Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Vi er tilbage med andet afsnit i vores FFF Ghost West sæson 2 serie. Og øh, jeg hedder Nikolaj. Jeg har øh, som altid mine to fantastiske medværter med mig. Jeg har Christian og Morsingboen. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen tilbage til Filmpodcast for Folket. I dag så tager vi en tur tilbage til det vilde vesten og finder ud af, hvordan tip Ollefaren til den kære sniplovskørende Murray Fodderman for Gremlins døde. Oh shit. Det navnesammenfald havde jeg slet ikke spottet før. Det er da fuldstændig rigtigt. Tror du, der er et familierelation der? Jeg tror, det er her, hvor han er blevet sådan virkelig... Hele familien blev ærke-amerikansk. Jeg kan mærke det. Ja, det kan godt være, men de havde også noget ret op på, for jeg synes ikke, ham Fodderman der her, han er super, super moralsk. Nej, nej, jeg håber, familien har lært et eller andet. Men altså, ja. who knows, jeg er sikker på, at familien internt har, har givet indianerne skylden. Ja, det er prøver det er garanteret det, der, det tror du er ret i, der skyldes den racisme, han havde der i Gremlins. Det er spændende. Vi lægger hårdt for land. Øh, Morsingbo, sig goddag til folket. Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. oh my god. <laughs> ja, det kommer vi til senere. And then there's him. <laughs> Jamen, øh, som sagt, vi er tilbage med andet afsnit i øh, den her opgang. Øh, FFF Ghost West, en ny sexløber. Og øh, vi havde sidste gang øh, fornøjelsen, synes jeg i hvert fald, af John Houston's The Treasure of the Shira Madre. Men øh, nu er vi otte film inde i... Øh, Western-serien, eller historikken, og der er jo en hjørnesten af en instruktør og en instruktør-skuespiller-samarbejde, som vi ikke har berørt endnu, og jeg tror mange med rette i virkeligheden kunne have undret sig over, at det ikke bare var den allerførste, vi lagde ud med, fordi Christian, hvad er det, vi skal tale om i dag? Jamen, det er Steven Spielberg og Tom Hanks, og yes! <laughs> nej, det er selvfølgelig John Ford og John Wayne, det er, det er jo virkelig en duo, vi ikke har snakket om endnu. Uh, og i dag skal vi snakke The Searchers. Vi har allerede vendt uh, John Wayne, da vi snakkede Rio Bravo, men uh, John Ford, ham der er der altså ikke plads til i den første sexløberserie. Så, så selvfølgelig skulle han med her, og, og vi havde jo også lovet, at hvis vi skulle se mere til John Wayne, så de gamle sadeltasker, som jeg tror, vi fik kaldt ham i Rio Bravo, så, uh, så skulle vi jo se noget, hvor han var sammen med, med hans favoritinstruktør. Så, så det skulle selvfølgelig være The Searchers. En film hadet og elsket af mange. Nu må vi se, hvor vi ender han. Det er jo det. Morsingbo, vi har, vi har jo talt om det nogle gange efterhånden, men det er jo ret 
Ej, det er jo ret vildt faktisk, at det er først i film 8 i en western-serie, at vi overhovedet når frem til John Ford, og til den duel, der hedder Ford Wayne, ikke? Oh, det må man sige, ikke? Altså, det, det, det er jo en legendarisk øh, makkerpar. Øh, love må hate dem. Øh, det var et par ekstreme mænd, øh, begge to, ikke? Altså, med, med, med stærke holdninger, øh, som, som de gerne delte. <laughs> <laughs> og, og som man så så i, i, i deres værker, ikke? Altså, øh, så, så, men, 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 men fantastisk at få dem med i kombination. Vi har jo haft John Wayne med før, ikke? Men, men øh, nu får vi også John Ford med, og selvfølgelig kombinationen af de to, så det er, det er rigtig spændende og rigtig fedt at have, have dem med. Vi skal tale lidt mere om John Ford lige om et øjeblik, men lad os lige holde fast i det her med Ford og Wayne-kombinationen, fordi øh, det, det er jo netop, som I siger, altså det, det er jo en fuldstændig øh, uadskillelig duo på et eller andet måde. De to, de hænger jo ud med, de er jo næsten sammen som gør og gokke, altså. John Wayne kommer til, til Hollywood og får ret tidligt øh, sine første sådan, bitte, bitte små chancer i øh, John Ford-film som statist og stuntmand. Og så er det altså John Ford, der anbefaler John Wayne til Raul Walsh, da, da Walsh han skal lave sin øh, store, episke og ekstremt dyre satsning i 1930 en western, der hedder The Big Trail, som, øh, som netop handler om The Big Trail, hvor øh, nybyggerne de rejste med de her vogne, hestevogne på tværs af landet, og så er der gunmen med til at beskytte dem og sådan noget. Det er sådan helt den her nybyggerbølge. Og der fik John Wayne, altså fuldstændig ukendt, meget ung øh, hovedrollen i den. Det var en kæmpe satsning, og den var et eklatant økonomisk flop. Øh, så det satte faktisk noget af en kæp hjul på John Waynes øh, karriere og chancer for at blive stjerne. Så han var sådan virkelig øh, B-western øh, hovedrolle i 30'erne. Han havde en sådan solid karriere, men på ingen måde noget, der var et stort gennembrud. Det er også derfor, når man tit ser på John Waynes øh, filmografi, så står der sådan noget 200 plus filmtitler. Det er altså fordi rigtig mange af dem, han lavede, det var virkelig, virkelig billige, hurtigt producerede øh, westerns her i løbet af, i løbet af 30'erne. Øh, alt det, det ændrer sig igen, da hans gode ven John Ford, han øh, giver ham hovedrollen i øh, Stagecoach Diligencen. På det tidspunkt, der er John Ford allerede en virkelig etableret øh, Hollywood- og Oscar-vindende instruktør. Så, øh, så han satte sig altså ni år senere, 1939, på, på sin ven John Wayne i rollen som Ringo Kid i øh, Diligencen, Stagecoach, som bliver et enormt økonomisk hit og er ret banebrydende for western-genren. Den, den sætter sådan ret mange af de, de regler i gåsøjne, som øh, western-genren øh, opfører sig efter. Øh, de kommer der med, med Stagecoach, og så siden da, der arbejder de jo bare sammen næsten uadskillige. De var lidt skilt af 2. verdenskrig, men, men ellers så fortsatte de samarbejdet helt frem til John Ford stod, og de når at lave i alt 14 film med Wayne i, i hovedrollen. Morsingbo, for mig, der, der er altid det, når man taler instruktør og skuespiller duo, så er, altså, hvad er den største? Det er virkelig jo, synes jeg, potentielt et spændende emne til en, til en, til en podcast på et tidspunkt. Ja, det kunne instruktør, faktisk være en rigtig god idé. Rigtig god idé, ja. Øh, og så, så det er ikke for at for, øh, forgribe så alt for meget på øh, foregribe <laughs> den eventuelle <laughs> foregribe den podcast alt, alt for meget <laughs> oh, det danske sprog er en svær en ja. yes, det er ikke for at foregribe den, den eventuelle podcast øh, alt for meget her på nuværende tidspunkt men, men der er jo sådan et par enkelte der sådan virkelig springer i øjnene det, det er klart, at Christian siger at Spielberg Tom Hanks, som ja, vel, vel ret beset er ved at arbejde så deroppe af jeg tror mange vil sige Martin Scorsese og Robert De Niro der er sådan nogle der er sådan nogle enkelte derude. For mig, der, der, altså lige nu, der kunne Fort Wayne godt være et bud på, på den allerstørste et eller andet sted for mig. Altså hvor de sådan alt ikoniske allermest hænger sammen. Jeg ved ikke, hvad siger du, Morsingbo? Jo, det, det er klart, ikke? Altså en, et, et nyere eksempel vil jo være Tim Burton og Johnny Depp, som også har haft et, et, et makkerpar også, ikke? Altså, klart. 
så kan vi diskutere kvaliteten af den, som den har udviklet sig, men i hvert fald har de lavet nogle mange film sammen, ikke? Altså, men ja, det er svært at komme udenom om, om to gange John her, ikke? Altså, det, 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 det er det godt nok. Det er, det er meget ikonisk. Ja, så de vil lægge højt op på den liste også hos mig, absolut. Men en god idé til, til et, et enkeltstående afsnit. Ja. Christian, altså nu, vores og jeg, vi har begge to Ford og Wayne højt på den liste, og har begge to set øh, mange filmer. Jeg ved, at har set øh, The Searchers øh, før, og det har jeg også. Ja. Så, så øh, hvordan er det med dig, Christian? For det første, jeg mener ikke, du har set The Searchers før, øh, og hvordan er det overhovedet med dig med en bevidsthed om John Ford, og om John Ford og John Wayne? Ja, øh, det her det er jo min, øh, min anden tur i emanation med, øh, med John Wayne. Øh, den første er Rio Bravo. Og øh, det bliver første tur med, øh, med John Ford. Så jeg har ikke et forhold til de to, som marker på overhovedet. Øh, det, jeg har, det er baseret på, på The Searchers, som jeg har set til den her podcast. Men, men jeg har et, et godt begreb om, hvor, hvor anerkendt de er. Øh, både blandt øh, filmelskere, men, men også bare blandt folk, som, som er vilde med westerns. Og, og der er nogle rigtig store titler, også på John Fords CV, som ikke bare er, er John Wayne, Shoot the Engines-agtigt, men altså virkelig stor filmografi for ham. Så helt sikkert, han er, han er en af de helt store, og, og det er John Wayne selvfølgelig også med det, han kunne. Øhm, så, så jeg håber, der er på et eller andet tidspunkt, hvis der bliver en, en sex shooter season 3, at vi så måske får en chance for at se noget andet John Ford, øhm, eller måske noget helt andet John Wayne. Who knows? Der er i hvert fald mange, mange flere spændende ting at, at dykke ned i mange forskellige. Altså, det er jo, man taler jo tit om, at der er et relativt begrænset udtryk, som du også lidt er inde på der, Christian, med, med John Wayne. Men der, der er nogle afstikker. Der er jo en, en Howard Hawks-film som Red River, hvor han er meget, meget mørk. Der er True Grit. Der er The Shootist, hans allersidste film, hvor han spiller en aldrende gunslinger, som ved, at han er ved at dø af cancer. På et tidspunkt, hvor John Wayne ved, vidste, at han var ved at dø af cancer. Ja, der er nogle virkelig spændende afstikker der også, og så vil jeg jo i høj grad nok også sige, at The Searchers faktisk i virkeligheden også i John Waynes udtryk, er, er uden for normen øh, af, den, af den typiske kavalerihelt, som John Wayne ofte spillede under, under John Ford. Men mere om det senere, drenge, fordi filmen, vi skal tale om, The Searchers, den har en rating på IMDb i, her i optagende stund på 8,0. Det er jo øh, rigtig flot. Den har en, øh, hold nu fast, på Rotten Tomatoes fra brugerne, der står den på 88%. Fra anmelderne står den på 100%. Det vil sige udelukkende positiv anmeldelse. Nu er vi selvfølgelig det her med, at det ikke viser, om den har fået lidt over middel, eller har fået topkarakter fra anmelderne. Det er bare en positiv anmeldelse. Men, men der er jo noget, der tyder på, at den, den hælder i en meget, meget anmelderrost øh, retning. Øh, jeg, kan, jeg kan smide nogle andre fakta omkring øh, dens status øh, på banen her. American Film Institute har kaldt det den bedste western nogensinde, og har kaldt det den 12. bedste amerikanske film nogensinde. Entertainment Weekly har kaldt det den bedste western nogensinde. Sight and Sound har kaldt det den syvende bedste film i verdenshistorien. Cayuti Cinema, det enormt anerkendte franske magasin, har kaldt det den 10. bedste film på verdensplan nogensinde. Og det her var, den var med i den første batch af film, som den amerikanske kongres erklærede bevaringsværdige. Øh, dengang de besluttede sig for at, at bevare, bevare film for eftertiden. Ja, da den, da den udkom, der var det en solid økonomisk succes, øh, klart baseret på John Waynes superstjerne-status i, øh, i 50'erne. Men den fik altså blandet anmeldelser, da den kom ud til en generelt respektfuld anmeldelse, men det er jo slet ikke noget, der står mål med dens efterfølgende ry, hvor den, hvor den jo står sådan, 
blandt andet de her øh, magasiner og institutioner, jeg lige nævnte før, de, øh, de giver udtryk for, at den har fået et ry efterfølgende, som en af, altså, en af hjørnestenene i øh, amerikansk film, i særdeleshed også i western-genren. Der er mange, der i dag vil fremhæve den her som den definitive western. Jeg synes ikke, I skal foregribe jeres, jeres holdning til, til det endnu, men, men Morsingbo, det er da enormt store ord. Det virker jo som om, det er en i eftertiden enormt prestigefuld film, vi skal i gang med, hva? Ja, det må man sige. Ja, det, det, er, jo, det er jo svært at, at, at toppe det, ikke? Og specielt som en, som en genrefilm, ikke? Altså, så, så ja, det må, det må jo være noget af en klassiker, vi skal i gang med her. Klassiker er nærmest ikke engang dækkende. <laughs> I forhold til, til alle de her accolades, der bliver smidt i hovedet på den. Så, så ja, det må vi jo se, hvad, hvad, hvad vi siger til. Christian, øh, altså klassikere er nærmest ikke engang dækkende, som Morsebogen siger. Det, altså det lyder jo helt øh, voldsomt igen, uden at foregribe, hvad, hvad du så måtte synes om, øh, om øh, filmen. Men øh, en film, der ikke helt bliver anerkendt i sin samtid, men, men nu står generelt respekteret som potentielt den største western nogensinde. Hold da kæft, hva? Ja, jeg synes altid, når der er så meget konsensus, så er der altid to muligheder. Enten så er det et fantastisk mesterværk, eller også så ender det i en masse circle jerk. <laughs> øhm, typisk hvis folk siger, åh, det der, det, det den, den der film den er helt fantastisk, og når man så spørger, hvorfor, så kan folk ikke rigtig præcisere det. Men så er det blevet sådan en konsensus, at man skal selvfølgelig synes, at den her film er fantastisk, eller en film er forfærdelig. Vi har jo tidligere snakket om, at selvom folk var helt vilde med for eksempel Forrest Gump, og sagde, at det er det vildeste nogensinde, og CGI-film, og fantastisk skuespil, eller en eller anden, så blev der sådan en eller anden konsensus om, at den kunne man pludselig ikke lide. Uha. Øhm, og det bliver selvfølgelig spændende at dykke ned i, i The Searchers, og så se, om den er så fantastisk og flawless, som folk gerne vil gøre den til. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er lidt, lidt suspekt, <laughs> når alle er så enige der, der er helt sikkert nogle, der er nogle meget anerkendte folk, som, som jeg respekterer rigtig meget, som er helt vilde med den. Blandt andet Martin Scorsese, som, mm. som altså er vokset op med den. Og, og hvis man ser, der er lavet en, en dokumentar omkring, hans, hvordan han er vokset op med film, og hvor han forklarer, hvilke film der har haft betydning for ham, og han forklarer første gang, han var inde og set The Searchers. Mm. Og altså, det, er sådan et helt, <laughs> det er sådan et helt religiøst øjeblik at se ham fortælle om den film. Så, så der er jeg helt sikker på, at det ikke er ham, der bare er med på bølgen. Men, uh, man kunne, men jeg kunne måske godt mistænke nogle af de andre for at sige, nå, okay, skal se, så synes den er fed, så synes jeg også, den er fed. Uh, nu, må, nu må vi se, om der, om der er nogle flaws i, uh, i Mona Lisa, eller om det virkelig er så perfekt, som de går og siger. Mener du lige frem, at der kan findes medløber i anmelderbranchen? Ja, men altså, hele filmbranchen. Jeg er også sikker på, at der er masser af filmfans, som, som siger, ah, den er den og den har jeg ikke set, men alle de andre siger, at den er fed, så siger jeg også, at den er fed. Det har jeg i hvert fald hørt før. Ja. Jeg, vil, jeg vil i hvert fald sige, at den, den, øh, den dokumentar, jeg tror, du refererer til, Christa, der er Personal Journey with Martin Scorsese ja, ja. through American ja. Movies, er jo helt fantastisk. Og helt det er netop fantastisk. rigtigt. The Searchers er jo virkelig en af dem, han, øh, han fremhæver deri. Og, og det er bare, det, det er kendetegnet for The Searchers her, at dem, der først opdagede den, og i hvert fald altså løftede den til mere, end at være en solid økonomisk succes, og være sådan en, ja, jamen, den, det er da en god øh, western. Men, men begynder at kigge på den som et kunstværk. Det var instruktørerne. Det var, instruktørerne var den eneste brancheorganisation, der nominerede den til deres øh, pris det år, hvor John Ford blev nomineret som bedste instruktør. 
han vandt ikke. Det var et år, hvor, hvor, hvor de film, der generelt dominerede biografmarkedet og prisuddelingen, det var sådan nogle episke værker, som øh, jorden rundt i 80 dage med David Neven, og det var de 10 bud med, med Charlton Heston og sådan noget. Det var, det var, det var den type Damn, film. Damn, dirty apes. <laughs> det, det var film, som skulle være Hollywood-modpolen til, at uh, tv-mediet uh, var ved virkelig at vinde indpas i de amerikanske hjem, så skulle noget andet til at lukke folk i biografen. Man siger, det er også derfor, at den her film den er i den, det relativt nye format Vista Vision, som var sådan endnu et, et format, ligesom uh, Cinerama, Cinemascope og hvad der ellers har været, at, at forsøge på at gøre biografladet større og bredere og mere episk, noget du ikke kunne få hjemme med din fjernsynsskærm. Hej, Jamen, prø- præcis IMAX. Mm. Altså, det er jo lige præcis også bølge, som så, hvad fanden gør man, når folk begynder at få større og bedre hjembiografer, også i nullerne i, i og i tierne her nu, ikke? Jamen, så er det 3D-bølgen, der kommer. Så er det IMAX, der, der virkelig vinder genindpas. Og, uh, altså, det, det, det er jo det, det er meget faktisk sammenligneligt. Uh, og apropos noget, der er sammenligneligt, ja, når vi taler om det her med en film, der er så uh, fik okay respekt, at den udkom, men virkelig at vokse i anerkendelse senere til at skulle stå som en af de helt store hjørnesten, og det er sådan ligesom er uanfægtet af folk. Jeg kommer til at tænke på, at i nyere tid, det minder mig om The Shawshank Redemption. Uden egentlig ellers sammenligning om filmen som sådan her, uh, Searchers og Shawshank. Ikke? Men Shawshank var jo også en, den, den gik så ikke godt økonomisk, så den udkom. Den havde så til gengæld syv Oscar-nomineringer, blandt andet for bedste film. Ikke? Men det er jo sådan en, som man efterfølgende, nu er der næsten sådan en eller anden konsensus blandt folk, selvfølgelig på grund af en top 250-liste på INDB og sådan nogle lidt arbitrære ting, men at den står som, for nogen er det bare sådan, jamen det er et fakta, at det er verdens bedste film nogensinde, og det kan man måske nok godt tillade sig at diskutere, men, men at den, den står som sådan en altså, uanfægtet klassiker blandt, blandt folk i dag. Er det, er det ikke lidt som om, at det er sådan, det er sådan lidt de samme meka- mekanikker, Christian? Det er måske også noget af det, du er inde på, at der danner sig sådan en konsensus. Jeg skal lige sige, jeg synes, Shawshank er en fantastisk film, og jeg er glad for, at den har har fået mere anerkendelse end i, end i 94. Jo, altså jeg tror, efterhånden som, som, som tiden går, så, så ændrer Sidegeisen så også for, hvad det er, man synes er, er en fantastisk film, og, og rent visuelt er den måske ikke vanvittigt prangende, når man ser Shawshank, men den har noget hjerte, som man måske lige skal have gravet frem til, og som man måske ikke lige fanger første gang, man er i biografen og ser den men først opdager, hvis man ser den igen. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er det samme her. Jeg tror, grunden til, at, at der er nogle, nogle store filmskaber, som har set noget i The Searchers, jamen det er simpelthen, at, at det, der hæver den til et højere niveau, måske er nogle af de ting, som filmskaberne selv kunne finde på at, at arbejde med, lukket på filmen og, og nogle kameraindstillinger og sådan nogle ting. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det er filmens hjerte. Jeg siger heller ikke, at du sammenligner de to en til en, men men, øh, men jeg tror, det er forskellige ting, som har gjort, at de er blevet elevated i løbet af tiden. Men ja, det er nok det bedste eksempel, sådan lige her i nyere tid, på, på en film, som bare lige pludselig er vokset. Men man må sige, som du netop også er inde på, der er nogle markante forskelle, øh, Morsingbo også, fordi jeg, jeg vil jo sige, og det er altså ikke ment som en kritik af The Shawshank Redemption, fordi jeg, jeg synes virkelig, det er en fantastisk film, men, men den er måske... Det er jo en, ja, ja, selvom den foregår i fængslet, og der er, der er sådan noget som anal voldtægt og sådan noget, jeg oplever Shawshank Redemption som en meget tryg film. Det, det er sådan en ret tryg film for det, det almindelige filmpublikum at sætte sig ned og se. Den er ikke vildt udfordrende. Det er en enorm hjertevarm, virkelig velspillet og meget øh, synes, sådan en stærk film om en masse menneskelige ting, men det er jo ikke sådan en, en grænsesøgende og, og kontroversiel film på særlig mange punkter, som vi jo kan komme tilbage til at diskutere om, hvor øh, Searchers ligger. Men der, der har Searchers måske bare det, at der er gået tid, så man kan sætte det sådan i et, 
lidt mere øh, romantisk blik, at det var, det var dengang, vi kan godt se det distanceret fra, fra eventuelle udsagn og sådan noget. At, 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 kan der være noget i det? Ja, altså, man kan jo sige, altså, analvoldtægt er jo kun ubehageligt første gang. Derefter så er det jo meget hyggeligt, og det, det afspejler sig også, også i resten af <laughs> Så... Ja, nej, øh, den, 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 den rammer jo en, 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 en helt særlig stemning, den film i det hele taget, og, og den, den, den har jo den her lille område, den foregår på, for den foregår i fængsel, ikke? altså det er en meget koncentreret historie, øh, visuelt kan man sige, ikke? Altså, øh, og så nogle karakterudviklinger, som er, som er super spændende at, at, at følge over en overrække, ikke? Uh, jeg er helt vild med George Redemption, og jeg synes, den, den, den ligger, hvor den fortjener. Altså, det er, det er måske stort, ikke? Det er det, det med at sige, den er, den er den bedste film i verden nogensinde. Det ved jeg ikke, hvad jeg synes, den er. Men, men den er en af mine favoritter, og jeg synes, den er, den er absolut er en klassiker i det. Og fra det der meget, meget stærke 1994. Uh, så, men det er klart, at der, der opstår jo en, 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 en ånd omkring sådan noget, ikke? Altså, og folk begynder at blive bange for at, at gå imod det, for at ikke at komme til at virke dumt. Det er jo sådan lidt Kajsons nye klager, men det synes jeg så ikke er tilfælde med den her, men, men, men med visse andre, ikke altså, øh, hvor man bliver bange for at, at gå imod det, ikke altså, men der er helt klart opstået en ånd omkring øh, Shawshank Redemption, som har, øh, som, som har holdt ved øh, nu her, mere end 20 år senere. Jeg er så spændt på, hvor vi, øh, hvor vi havner henne øh, i forhold til alle de ting, I har sagt på den film, vi skal tale om i dag, The Searchers. Den er, altså vi er tilbage ligesom med Treasure of the Sherry i Warner Brothers Studios. Nu er det øh, der er en masse af de gamle knakker derfra, øh, der er døde og gået bort. Men øh, producenten på den her film under Warner Brothers banneret, han hedder C.V. Whitney. Og hans fulde navn det er Cornelius Vanderbilt Whitney. Og han er altså en del af, af det Vanderbilt-imperie, som var... En, en amerikansk familie, sådan en hyperrig amerikansk finansfamilie, som jeg synes det, det er mest for os øh, værd lige at betragte, at det er faktisk øh, den familie, der gav navn til onkel Joachims ærkefinde, Anderbilt. Yes, det kommer derfra. Så øh, han, han var ikke en mand, der begav sig særlig meget ud i at lave film. Han producerede nogle stykker, blandt andet så, som sagt, altså den her. Romanens forfatter, den er baseret på en roman, øh, han hedder Alan LeMay, og øh, han var... Øh, Manuskriptforfatter i en lang periode skrev forskellige westerns, øh, og så begyndte han at skrive bøger i stedet for, og, og det her er klart en af hans mest kendte bøger. Den er inspireret af en række hændelser i 1860'erne og 1870'erne, som omhandlede Comanche-kidnapninger af hvide børn, øh, og især en historie om en pige, som blev, blev kidnappet, vokset op hos indianerne og blev gift med en høvding for, så senere blive øh, befriet mod sin vilje af af nogle Texas Rangers. Det, 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 der er jo nogle, så mange sammenfald i den historie, at det virker til at være en direkte inspiration af Alan LeMay. sagde også, at det var en af de historier, han kiggede på, men han kiggede altså på 60-70 forskellige af de her kidnapningshistorier. Så jeg ved ikke, om vi kan, kan, kan gå så langsomt til at sige, at den her den er, er baseret på virkelige hændelser, fordi det er den jo ikke en til en, men, men den forsøger, i hvert fald på bogplan, jo så, at tage et udgangspunkt i i en eller anden form for virkelighed. Lad os lige tale om nogle folk her bag øh, kameraet. Vi har lige nævnt ham kort. John Ford. Han er jo en legende i, øh, i filmhistorien. Vi har talt lidt om, hvad, hvad, hvad vores øh, forhold er til den, øh, Christian, du med. Det er, det er den første John Ford-film, du ser, hvilket er helt fantastisk. Så skal vi lige høre lidt øh, fra dig, Morsingbo, øh, om ham. Men jeg, jeg kan lige smide et par øh, fakta om ham på, på banen først. Han er den mest Oscar-vindende instruktør nogensinde. 
Uh, han har vundet fire gange. Man kan, kan jo sammenligne med, at folk som uh, Steven Spielberg og, og Ang Lee og sådan noget, har vundet to gange. William Wyler har vundet tre gange, uh, og Wyler er så den mest nominerede med 12 nomineringer. Men, men uh, altså John Ford, fire gange har han vundet som, uh, som bedste instruktør. Han vandt ikke for den her, han var heller ikke nomineret. Der er jo utallige film at nævne i hans, uh, hans virke, lige fra sådan en tidlig film som The Informer til... Til, som vi har taget, sagde før, den genre definerende westernfilm, stage, Stagecoach, altså John Waynes gennembrudsfilm der. Wayne og Ford, vi, vi har sagt, at de har lavet mange film sammen, vi har ikke rigtig nævnt titler, men der er, der er højdepunkter som The Man Who Shot Liberty Valance, fuldstændig fantastisk film. Der er The Quiet Man, øh, en af Fords øh, Oscar-vindende øh, præstationer, eller en af dem, han vandt som instruktør for. Øh, så nævnte jeg tidligere kavalerifilmene, der var der jo kavaleritrilogien, de lavede sammen. She wore a yellow ribbon, Ford Apache og Rio Grande, og de lavede altså mange flere film. John Ford han var en af de instruktører, som jeg omtalte i, i forrige podcast, som var afsted i 2. verdenskrig. Så jeg, ligesom med John Huston. Så jeg vil bare endnu en gang anbefale, at man går ind på Netflix og ser den dokumentarserie, der hedder Five Came Back. Tre afsnitsserie om, om fem amerikanske instruktører, som tog afsted under 2. verdenskrig og lavede dokumentarfilm. Og virkelig deres filmiske uvre er ekstremt påvirket af det, da de kommer hjem. Altså John Ford lavede They Were Expendable, da han kommer hjem. Endnu en film med John Wayne og den øh, foregår på de her PT-boats, øh, som John Ford blandt andet, en del af de krigsoplevelser, han var, var ude for, det var sejlet med de her både her. Og det var på optagelserne af They Were Expendable, at øh, John Ford stadigvæk så påvirket af sin oplevelser under krigen, øh, på et tidspunkt begynder at svine John Wayne til, fordi John Wayne ikke var med i krigen, øh, og, og begynder at anfægte John Waynes valg som skuespiller øh, i rollen i They Were Expendable, for du ved ikke, hvad du snakker om, du har ikke været i krig, og altså virkelig gør det meget foran holdet, hvor John Ford så efterfølgende grædende var hen og undskyld over for John Wayne. Der har simpelthen været så mange ting, der har påvirket selv så stoisk en mand som, uh, som John Ford. Uh, klart anbefale uh, serien Five Came Back. Men altså, det er ikke kun den film, der var påvirket af Fords oplevelser af krigen. Det er flere af hans efterfølgende film, jeg vil sige i høj grad også den her. Helt essentiel instruktør, hvis man vil have et filmhistorisk indblik, især amerikansk filmhistorik. Vi ved, at Christian ikke har set noget som helst øh, af hans film før i, i dag. Morsingbo, John Ford, jeg tænker i hvert fald sådan en titel som Liberty Valance og sådan noget som øh, Quiet Man og sådan noget. Altså, du har været alle dem her igennem, ikke? Åh, oh, jeg har set rigtig mange af dem. Det, det, det har jeg. Uh, The Man Who Shot Liberty Valance er for mig en af, en af de ypperste westerns, der nogensinde har lavet, og jeg håber meget, at vi, vi når til den på et tidspunkt også. Uh, som er jeg jo igen, John Wayne og, og John Ford, ikke med en, en sprinkle lidt uh, James Stewart ud over, som, som er godt for alt. Og så sådan nogle ting som My Darling Clementine og, og alt muligt. Ikke? Altså, det, 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 My Darling Clementine er stadigvæk den bedste uh, White Earp film, der er lavet. Ja, det er det bare. Så kan de komme med alle deres ting, der er kommet derefter, men, men uh, der er ikke noget, der har toppet det. Det uh, synes jeg heller ikke. Uh, så <laughs> ja, det, men han har lavet nogle fysisk forrygende film. Det, det, det har han. Stærke... Uh, med, og mange af dem med, med stærke budskaber også, ikke? Altså, mm. øh, enige eller uenige, og han har også gået i begge retninger på mange måder, med, med, med visse af sine film, ikke? Så, så, så det, 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 øh, ja, det er store film, det er en stor mand, det er det altså. Ja. Ja, det er sjovt, at du siger, at man har gået i mange, altså, flere retninger, fordi jeg tror, han er en, jeg har brugt The Searchers, jeg tror, han var mand, der søgte øh, også, det, ja. det, det, er ikke om, det er ikke særlig omtalt, men, men, men jeg tror også, at han var en mand, der søgte også efter, hvor skulle han stå politisk, han er helt klart opvokset af en, af en typisk amerikansk konservativ lændende politisk ideologi, ligesom John Wayne jo i høj grad også var, mm. men man kan bare se nogle af de ting, også nogle af de oplevelser, han har haft i, under krigen og sådan noget, der, der er ting, der rører ved John Fords øh, menneskelighed, øh, 
Jeg lavede også en film, der hedder Sunshine's Bright, som er, er faktisk ret progressiv i forhold til racepolitikken i USA, og, og kommer altså før øh, Rosa Parks og hele, hele Civil Rights Movement og sådan noget. Så der, der, der er ting i hans filmvirke, der altså peger frem mod en langt højere menneskelighed. Øh, så det er ikke, det er ikke alt sammen øh, right-wing gun-toting NRA-fans, vi har, vi har med at gøre her. Manuskriptet Frank S. Newton, han startede som journalist og anmelder, og han var en meget, meget stor fan af filminstruktøren John Ford. Øh, så kan man sige, flattery will get you everywhere, fordi han endte med at danne mere eller mindre fast filmisk makkerskab med John Ford, og skrev blandt andet The Quiet Man, som han blev også nomineret for. Han skrev også den her, og kavalerifilmene og flere. Så det er altså, Christian, det, det er jo så et eksempel på en, en anmelder, der har været sådan helt forblændet fan af en instruktør, og det er så kissing ass, har så <laughs> fået ham til at øh, få sig en øh, gloværdig Hollywood-karriere. En, en rigtig solid manuskriptforfatter, men det er bare påfaldende, at det ligesom har været en fanbrug i vej til, til en øh, Hollywood-karriere, var. Ja, øh, jeg ved sgu ikke rigtigt. Det, det bliver jo sådan lidt, hvor meget er det, har han skrevet, fordi han selv synes, det kunne være et interessant manuskript, og hvor meget han skrev, fordi han vidste, at det var præcis det, John Ford, han gerne ville høre. Mm. I mine ører lyder det, som om det var lidt det sidste showboating øh, som superfan, og så skrive det, som John Ford gerne ville lave alligevel. Det er jo match made in heaven for John Ford. Uh, han slipper for at skrive det selv, og får det præcis uh, i de toner, han har, han har mest lyst til at lave. Så. Ja, Borsigvogt, ja. det kan Christian vel godt have ret i. Altså, John Ford var også en mand, som endte med at producere ret mange af sine egne film, og så har det vel været meget past, eller meget, meget praktisk for ham at have en manuskriptforfatter, som måske, øh, det er jo, det er jo en tanke fra Christian og min side, men jeg synes, det er en, en nærliggende tanke, at man skrev forfatter, som mere eller mindre var en, en forlænget arm, som eksekverede det, John Ford han gerne ville have. Så det gør, ham, gør det John Ford til om muligt så en endnu større tør næsten, end, uh, end vi har anerkendt ham for tidligere? Ja, og altså, man, man, man kan jo sige det der med, at, at, at sidde i instruktørstolen, så skal du have en vis form for control freak i dig, ikke? Altså, og når du så samtidig får muligheden for at... at, at at øh, styre lederne, øh, fordi du ved, at øh, du har styr på de mennesker, der er omkring dig, og de, de kører den vision, du nu har, og øh, den måde, du tænker på videre. Så på den måde, så bliver det en forlængelse af dig selv, ikke? Altså, og det, det fungerer jo, øh, hvis den mand, der sidder på det, er dygtig nok, og det var John Ford jo. Mm. Øh, så på den måde, så, så fører man jo bare hans vision og hans tanker videre, og i det tilfælde med, med, med forfatteren, jamen, så får han John Fords ord, om man så må sige, ned på, på skrift, ikke? Øh, så det er jo meget effektivt til ud for John Fords øh, synspunkt. Mm. Der er en anden producer krediteret på den her film også, som executive producer, og øh, det er en mand, der hedder Marion C. Cooper. Og han er altså ret vild person. Han er amerikaner, men han var frivillig i den polske hær i krigen imod russerne i 20'erne. Og der blev hans fly, de bliver skudt ned, og så sidder han ni måneder i fangelejr. Og han møder under den her krig her, der møder han sin bedste ven, Ernest B. Schultzak. Og de to, de ender med at lave rigtig mange film sammen. De laver en række banebrydende dokumentarfilm. Meget med nogle rejsefilm til eksotiske egne i, i verden. Men som instruktør du, der er de måske allermest kendt for at faktisk have instrueret den oprindelige King Kong fra 1933. Ja. Og det er jo også en film, kan man sige, hvor meget af den, den netop er båret af fascinationen af at rejse ud til eksotiske egne og hvad øh, dyr, der er der, og tankerne om de her 
Jeg tror, de, jeg tror i virkeligheden, at det måske bare fordi de to, uh, Marion C. Cooper og Ernest Jotak, det kan være, at det er bare fordi, de, de har drømt om på nogle af deres rejser at opdage Lost World, opdage uh, dinosaurer eller nogle helt exceptionelle dyrearter eller netop kæmpe gorillaer eller et eller andet. Og så har de aldrig fundet det, fordi det bare ikke var derude i virkeligheden. Og så har de fantaseret sig frem til King Kong. Uh, I don't know. Men, uh, men det er altså... Det er altså produceren her, altså manden bag, altså ikke bare, så ikke bare produceren, men jo ko-instruktøren bag King Kong Morsingbo. Det er da noget ja. af det aller, allerstørste i filmhistorien. <laughs> ja, det er en stor abe, det er det. Ja. Øh, så ja, jamen det er det da, det er da super spændende, altså, og det er jo til stadighed en klassiker, der, der, der så har afspundet en hel masse geningsspilninger og efterfølgere og what have you, ikke? Altså, og, ja, er jo stadig i gang, ikke? Altså, øh, så jo, det er da det, der er kæmpestort, selvfølgelig er det det. Det er et rigtig sjovt element, der har ind over den her også, ikke? Altså, og det må væk jo altså, nogle år efter, at den blev lavet, ikke? Er de, er de stadig i gang? Hvad, Christian, ikke for, at det her det skal blive til et uh, retrospekt på Shawshank Redemption og alle mulige andre film, end den, vi skal tale om, men, uh, men King Kong, at, at den oprindelige fra 1933, har du set den, og, uh, eller hvor er den i din bevidsthed? Ja, jeg, jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Det må jeg sige. Det, jeg, jeg synes stadigvæk, det er overraskende, at den er fra 1933. Um, mm-hmm. Og at man har kunnet tænke sig frem til sådan noget på det tidspunkt. Tag tanke af, hvor verden ellers var henne i 1933. Så altså en helt utrolig hjerne <laughs> at tænke det op, og og har jo også, så vidt jeg husker, skrevet med på King Kong fra 76. Så altså, han har været med i alt, hvad der lugtede af King Kong. Spændende. Ja, ja. Musikken, drenge, det er et navn, vi behøver ikke tale så vanvittigt meget om ham, fordi vi talte om ham sidste gang på Treasure of the Sierra Madre. Det er Max Steiner, han er tilbage igen. Morsimbo, ham var du vild med sidste gang. Ja, ja, men jeg synes, hans, hans bombastiske stil passede rigtig godt til uh, The Treasures of Sierra Madre, og, og bare stemningssættende, uh, mm. synes jeg helt klart. Så, så det, 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 var, det var meget positivt. Ja. Så sjovt at have ham tilbage igen. Christian, Max Steiner tilbage ved tangenterne. Ja, det er mere samme skuffe. Så må vi se, om det passer lige så godt ind her, som det gjorde sidste gang. Men det virker som om, at det er, det er lyden fra, fra den tidsperiode. Ikke? Jo. Øhm, at der, der var sgu ikke så meget variation i det. Så, sådan lød en, i hvert fald sådan lød en Warner Brothers Western på det tidspunkt. Mm. Ja, altså han har været under kontrakt, så de har sikkert tænkt, nå ja, ham må vi sidde alligevel. Uh, vi skal lave en ny film. Max Steiner, let's go. <laughs> ja, og det kan, lyde, det kan lyde så hårdt om, når vi taler netop om en igen musikalsk hjørnesten i filmmusikkens historie, fordi han er jo selvfølgelig, som vi taler om sidste gang, et af de helt store navne. Men ja, som så mange komponister, vi er på to film med ham, og jeg synes allerede, vi kan, lad os bare sige, genkende noget signatur fra ham. Ja. Uh, ikke for at det sted kaldte genbrug. Men fotografen her, Winton Hawk, han er tredobbelt Oscar-vinder, øh, vandt for Joan of Arc, for øh, de to John Ford-film, She Wore a Yellow Ribbon og The Quiet Man. Så en fast samarbejdspartner med John Ford, og det gør sig egentlig gældende for, for resten af crewet øh, bag kameraet. Og det er det, vi har talt om med så mange andre instruktører, øh, lige fra, fra Erik Balling til, til John Huston, absolut også her til John Ford, at det er det er meget typisk, at de skaber sig sådan et, et hold, et team omkring sig. Et ensemble både foran, men i høj grad også øh, bag kameraet. Øh, hvad, hvad sådan spontant, øh, Morsingbo, tænker du om det her øh, John Ford, the, the Faste Crew? Nu har du, ligesom jeg, også set rigtig mange af de andre John Ford-film. Jeg synes også godt, man kan se, at der er sådan nogle signaturting, æstetisk og sådan noget fra, fra John Ford. Man kan godt mærke, at det er en John Ford-film, ikke? når man nu har set masser af hans film. 
Jo, jo, han har jo et touch og en stil og en, og en vision, ikke? Altså, øh, og, og igen det her med at samle et, et, et nogenlunde fasthold omkring sig, det har vi jo snakket om før med, med så mange øh, instruktører, der, der, der har haft mulighed for at gøre det, ikke? Altså, lige fra Erik Balling til, til alle mulige andre, ikke? Altså, som, som, der er jo tryghed i det, og der er en sikkerhed i det i forhold til den vision, du har øh, kunstnerisk og historiemæssigt, alt det der, ikke? Altså, så, så jo, øh, der er helt klart en, en, en stil, øh, mm. som, som er genkendelig. Foran kameraet har vi lige et par, øh, par navne, vi skal nævne. Jeg vil slet, slet ikke gå hele castlisten igennem, fordi der er mange af dem, vi bare kan tale om, når de dukker op. Men der er lige nogle stykker, jeg lige synes, vi skal, vi, vi skal lige have på bordet her først. Selvfølgelig helt åbenlyst John Wayne. Vi har øh, set ham før. Vi øh, så ham i første omgang øh, FFF Ghost West i Howard Hawks-filmen Rio Bravo. Så jeg er selvfølgelig nødt til at spørge jer. Vi har en pris, der hedder en Jack Elon-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentlig bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og Christian, hovedrollen i Rio Bauer, hovedrollen i The Searchers, er det to markante bidrag, synes du, han er værdig til en Jack Elam-pris? Ja, yeah. vi var alle tre ret vilde med ham i Rio Bauer, og jeg er ret sikker på, at vi også er ret vilde med hans indsats her. Og det er jo ikke en kvalitetspris, så, så det behøver vi heller ikke at være. Men, men jeg synes, det er, det er store bidrag i begge film, helt sikkert. Morsingbo, John Wayne, vi har jo talt om ham før, så vi kommer til at tale meget om ham i løbet af, af podcasten. Så lad os bare holde os til øh, Jack Elam, pris eller ej. Hvad siger du? Uh, ja. Øh, nej, selvfølgelig skal han have den, og sikkert navn at få ind på den liste. Det, det er klart, det er jo en hovedrolle i to film, ikke? Så, i to forskellige serier, eller sæson 1 og 2, eller hvad det er, vi kalder det her. Ikke? Øh, så, så jo, selvfølgelig skal han have det, og, og fedt at få ham med. Her, her kom en af de helt store på uh, Jack Elam uh, Arh, prisnæsten, vil jeg sige. Det bliver ikke meget større. Stjernemæssigt. Hans, uh, hans rejsefælde i den her film, uh, Martin Pauli, han bliver spillet af en uh, ung gut, der hedder Jeffrey Hunter. Og uh, udover at han selvfølgelig er kendt for den her film her, så er det to andre roller, som, uh, som han bliver husket for, eller en han måske bliver husket for i dag, og en han blev faktisk mere kendt for i sin samtid. I samtiden, der blev han kendt som en af de definitive øh, film Jesuser i øh, genindspillingen af King of Kings om Jesus liv. Det var, det var fem år efter den her. Der, der var det altså Martin Pauli her, der var film Jesus. Han var 33 år, da han lavede den, så hvis man tror på historien omkring øh, Jesus, så var han samme alder som Jesus, da han dør. Alligevel så havde han så ungdomligt et udseende, at, han faktisk fik, at filmen fik et andet øgenavn i, uh, i medierne i USA, og det var I Was A Teenage Jesus. <laughs> <laughs> og det var selvfølgelig på hele bølgen af, at der var en masse horrorfilm på det tidspunkt, der var I Was A Teenage Werewolf, I Was A Teenage Vampire og sådan noget. Så det var også I Was A Teenage Jesus, og det var altså Jeffrey Hunter, der var ham. Så mere genrefans, de uh, husker ham måske for noget andet, fordi uh, Jeffrey Hunter var den første kaptajn på broen i, på The Starship Enterprise i pilotafsnittet af Star Trek TV-serien, der spiller han Captain Christopher Pike, det samme karakternavn, som Bruce Greenwood har i de nye J.J. Abrams Star Trek-film. Det var altså ham, der var den oprindelige kaptajn. Og da øh, tv-stationen sagde, det lyder spændende efter den første pilot, vi vil gerne have en pilot mere, så sagde Christopher øh, Pike, jeg kalder ham så selv, øh, Jeffrey Hunter selv, øh, nej tak, øh, han gad faktisk ikke mere det pjat. Og det var Gene Roddenberry efter sine meget, meget ked af, men øh, så omkastede de, og så øh, er det jo science fiction historie med William Shatner som øh, Captain Kirk i stedet for. Så det, det lå jo ellers meget til, at det skulle have været Jeffrey Hunter, som skulle have været kaptajn fast i tv-serien. Øh, 
man, det er virkelig et, et valg, man kan diskutere fra hans side, om det nu var en klog beslutning. Han, øh, derfra der lavede han øh, en stribe low-budget westerns i Europa, øh, opnåede aldrig igen nogen stor succes og døde få år senere efter to slagtilfælde. Så ikke sikkert, at det var det rigtige valg at sige nej til Captain Christopher Pike, men så fik vi Captain Kirk i stedet for, og øh, <laughs> uden at vi skal være alt for hårde ved, ved Jeffrey, øh, Jeffrey Hunter, jeg synes slet ikke, vi skal gå ind på hans præstation i den her film endnu. Jeg, jeg kigger andre steder, hvis jeg kigger efter bedste præstation som, øh, som Jesus på, på film, og øh, Christian, igen uden at vi skal være hårde ved Jeffrey Hunter, men... men øh, det er da vel meget fedt for sci-fi-genren, film og tv, at uh, William Shatner kom til fadet som Captain Kirk. Tænker du ikke det? Yes, I'm sure. You're right. Uh, jo, absolut. Jeg kunne ikke forestille mig ham som, uh, som leading character i, uh, i Star Trek The Original Series. Det må jeg nok indrømme. Uh, så var han lov til at blive den her films Ricky Nelson i stedet for. Det passer ham nok også lidt bedre. Det er det. Men har du... <laughs> men Christian, du er jo stor Star Trek-fan øh, her har du, har du, men, men det er, så vidt jeg husker, ikke så meget af den originale serie Har du set det der pilotafsnit, som jo først øh, blev, faktisk blev frigivet mange år senere? Ja, det kom jo på sådan en, en compilation med, med en masse ekstra ting Ja, jeg synes, det, det, det er okay Jeg kan godt forstå, at de lige ville have en, øh, en føler på, hvad fanden det egentlig var Hvor, hvor bevæger det sig af. Øh, der er selvfølgelig nogle, nogle træk men, men jeg er ikke overbevist om, at han er den, der kan bære serien ud fra det pilotafsnit, det må jeg nok indrømme. Men jeg synes, det er fedt alligevel, at da, da J.J. laver sin, uh, sine remakes, uh, Separate Universe, hvad vi nu kalder dem, uh, Star Trek-film, at de så vælger at bruge Pike, uh, fordi han er en, en klassisk karakter, uh, som også betyder noget for Kirk i hans ungdom. Så jeg synes, det er fedt, at de har valgt den der baggrundshistorie med. Ja, det er fedt for, for fans, ikke? For, for sådan en rigtig inkarnerede fans. Det er nemlig, fordi jeg, jeg har også set de der, det der pilotafsnit med Jeffrey Hunter, og jeg må bare sige, jamen det er udmærket, det, det er velfungerende. Jeg er ret stor fan af den originale serie. Når man ser pilotafsnittet, så derefter går direkte over og ser det første afsnit med William Shatner, så er det et enormt skift i karisma fra, fra kaptajnen, fra hovedkarakteren. Altså det, det er virkelig som sådan ikke noget ondt om Jeffrey Hunter øh, og tror jeg, William Shatner har utrolig mange begrænsninger som skuespiller, for at sige det mildt. Men det er bare en karismebombe, der kommer på, på banen der, i, i stedet for. Ja, altså, det, det, den helt store anke for dem var jo, at det er spændende, det I har lavet, men vi tror ikke, han kan, han kan bære en hel serie. Fordi kaptajnen skal være hovedpersonen. Han skal være larger than life. Og det er jo det, de har fået i Shatner. Ja. Ja. I've never met you before, never even imagined you. Perhaps they made me out of dreams you've forgotten. But and dressed you in the same metal fabric they wear? Well, I have to wear something, don't I? Where I can wear whatever you wish, or be anything you wish. So they can see how this specimen performs? They want to see how I react, is that it? Don't you have a, a dream, something you've always wanted very badly? Or do they do more than just watch me? Do they... Morsimbo, du som lidt mere behersket Star Trek-fan måske end, uh, end Christian, men uh, altså William Shatner og Captain Kirk, trods alt et godt bytte i stedet for Jeffrey Hunter lige der på det punkt, ikke? Jo jo, det, det var meget sjovt, at nu i sidste film, der snakker vi om, at der havde vi erstatningstarsan, eller, eller, eller ham som næsten blev Tarzan, ikke? Altså her har vi jo ham som næsten blev, blev 
kaptajnen, vi skulle se på over en længere periode. Ikke? Altså, ja. Det er jo meget sjovt at se. Jeg, og jeg har også set det afsnit. Jamen, jeg tror faktisk, at de gange, hvor den oprindelige serie har ligget på øh, Netflix, der mener jeg faktisk, det er et pilotafsnit, har været der også. Det bliver det også. Det, nu, ja. nu er det sådan en kanon, ja. at det er det første ja. afsnit, der kommer på. Og, ja, og prøv at, det er jo fint også. Altså, Spock er jo med. Det er sjovt. Det er en kuriositet nu. Ikke? Altså, ja. Øh, så, så det er det, der er sket, men det er da fedt, at vi har en, en, en Star Trek-kaptajn med i filmen her også, ikke? Altså, det er rigtigt. Så er det jo blevet en ikonisk, øh, eller en, en, en kult karakter, ikke? Altså, jo. Ja. ja, det er nemlig sjovt sidste gang, hvor det er erstatningstarsen, og den gang, ja. det er det erstatningskirk og erstatningsjesus. Det <laughs> sjovt. Vi har i rollen som øh, Laurie Jorgensen, der går i en svensk familie, som øh, øh, ja. gør, <laughs> har tillagt sig en amerikansk udtale af ja, efternavnet. Uh, hun bliver spillet af Vera Miles. Uh, hun er jo uh, mest kendt for uh, til dels den her, men uh, også en anden John Ford-film, uh, som vi har talt om allerede, The Man Who Shot Liberty Valance, og så selvfølgelig for Alfred Hitchcocks Psycho. Overraskende kvindelig hovedrolle i den film. Ja. Yeah. <laughs> så har vi spoiler. Spoiler. <laughs> spoiler. <laughs> Ikke hende, først, ikke, hende, år senere. <laughs> ja, ikke hende først på plakaten, men... <laughs> Jamen, uh, Morsimbo, Vera Miles, uh, udover... Uh, uh, igen, ikke fordi vi behøver at dykke alt for meget ned i hendes præstation lige i den her film her, men, uh, men uh, Liberty Valance, uh, Psycho, uh, hun er jo altid en, en utrolig køn, og synes jeg, behagelig til stede, ved, altså også i de andre film, altså en, en ret god skuespiller. Uh, hun, hun var jo lidt kendt for at være sådan en pretty face uh, men jeg synes altså både Liberty Valance, Psycho så kan vi vende tilbage til den her men, men de andre der, der får hun altså, synes jeg virkelig vist hun kan mere end det jamen altså jeg, jeg synes hun er god altså, og, øh, øh, hun er jo sådan lidt øh, altså ligesom James Stewart og Tom Hanks ikke? Sådan, sådan the American good girl ikke altså mm, øh, på klar. mange måder ikke? og det er hun jo også her ikke altså men, men øh, Øh, køn selvfølgelig ikke, altså, men, men, men øh, også med, med, med ben i næsen og, og evnen til at portrættere forskellige karakterer. Øh, så, så helt klart var hun dygtig, absolut. Christian, ser du også Vera Miles som en uh, good girl, ligesom Tom Hanks og James Stewart? Ja, yeah. haha, psycho, I know exactly what you mean, tralalalala. Øh, baseret på den her, jo, øh, hun virker som uh, the all-american girl, helt sikkert. Jeg ved ikke, øh, man skal være rigtig bøjelig for at få benene op i næsen, men men, men det betyder sikkert noget andet for Morsingboen. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig sød og charmerende her. Så må vi se, om, om rollen har noget vægt. Det kan vi diskutere, når vi kommer til at se hende. Jeg har ikke set de andre. Jeg har ikke set hverken Liberty Valence eller Psycho. Det har vi snakket om på andre podcaster. Den burde jeg få set, fordi vi efterhånden har dykket sådan ned pæfærd i den så mange gange. Men, øhm... jeg, jeg har det sådan lidt nu, at jeg synes, du skal lade være med at se Psycho, fordi... Det er på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, tænker jeg, at det må kunne lade sig gøre, at vi, at vi rammer Psycho. Om ikke andet, så smider jeg den i, øh, i bolden med lytterønsker, så vi jo skal opfordre alle lyttere til at, <laughs> til, til, til at skrive. Ja, til, til at skrive. Af end tarp. præcis. Lige præcis. Øh, Jalokin Prat, det er mit navn bagfra, det skal I ikke tænke over, når I trækker den selv op. Bolden med lytterønsker, som vi skal opfordre alle lyttere til at skrive ind til os, øh, enten på Facebook eller på, på vores forum på uh, filmpodcastforfolket.dk og komme med ønsker til fremtidige podcasts, vi kan komme med. Der, der håber jeg, at der er nogen, der gider at smide Psycho i. Fordi Christian, det kunne være sjovt at gå ind til den med en, der ikke har set den før. Ja, ja, ja. ja, ja. Altså, el- alternativet er, at jeg er, nødt til at, jeg er nødt til at finde en 5-6 film, 
som jeg nødtørste, jeg er nødt til at bekende, at jeg ikke har set. Men vi kalder den Kristens bekendelse eller et eller andet. Så kan vi lave, også en, no- lave en serie og, der. Så kan det blive rigtig pinligt. Også en god mulighed. Der, der tænker jeg, at Psycho, den må høre hjemme. <laughs> <laughs> Jurassic Park og Schindler. Nej, ja. I'm kidding. I'm kidding. Ej, det, er en, det er en stor omgang at dykke ned i Hitchcocks øh, og starte forfra. Ikke? Det er virkelig, virkelig mange film af bare inden vi når til Psycho. Vi kan få den sned ind gennem en eller anden sag, om det skal være... Ja, som Christian siger her, Christians bekendelser, eller det skulle faktisk være meget spændende, ikke? Altså, eller vi skal lave sådan en, 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 en Hitchcock Goes West-serie, altså at forstået med den her sexløber-serie, men så tager vi seks øh, tilfældige film fra ham, ikke? Altså, eller, eller, eller hvad vi fanden vi finder på. Vi bliver nok nødt til at have ham med på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, ja, Hitchcock, det, ja, det er, er der er ingen tvivl om. Uh, spændende. Det kan være, at vi så møder Vera Miles igen der. Nu er det i hvert fald ja. første gang, vi har hende på banen her. Uh, en, det ikke er første gang, vi har på banen. Faktisk efterhånden synes jeg lidt af en uh, filmpodcast for folkets favorit, overraskende nok. Ward Bond. Vi har set ham i uh, Rio Bravo, og vi har set ham i It's a Wonderful Life, så han har jo allerede en Jack Elam-pris. Så vi har ikke mere at, at give manden uh, silver og gold her, men uh, Ward Bond er tilbage. Reverend Sam Clayton. Det er Christian. Når du kommer til noget her, som er, er helt nyt for dig, er det så ikke meget trygt at have John Wayne og Ward Bond tilbage? Jo, altså det, det, var, det var sgu dejligt at kunne se ham på rollelisten, øh, før filmen fik startet. Det, det synes jeg. Det var rigtig fedt at se deres, øh, deres venskab under Rio Bravo. Det var helt tydeligt, at de var to mænd, der har arbejdet sammen før. Øh, så jeg regner selvfølgelig også med, at de er nære venner i den her. Øh, og glæder mig til at se noget mere. Jeg synes, Ward Bond var rigtig god sidste gang. Øh, så er der helt sikker på, at han også er fantastisk i den her. Morsimbo, er det ikke det er sådan helt næsten som om, at fordi der, der er meget få danskere, der kender Ward Bond, og kender mange af de her birolle skuespillere, der er sådan en fast ensemble for John Ford og for alle de andre her, ikke? Mm. Men, men det er jo ligesom, når vi herhjemme har alle de der Arthur Jensen og Karl Stikker og alle de der skuespillere, som bare aldrig rigtig spiller hovedrollen, men de er altid med, og man genkender dem. At det er, det er vel Ward Bond, han er vel sådan... John Ford, amerikansk film, pangdang til sådan noget, ikke? Jo, oh, men han er, bare, altså, han er bare sådan en perfekt western-skuespiller. Altså, han, øh, han har lukket, han har øh, typen, og, og, og kan både være sjov og alvorlig, ikke? Altså, øh, spænder rimelig bredt og specielt inden for den genre, ikke? Altså, øh, så, så øh, oh, det er fedt, og det er skønt og trygt, <laughs> at med her. Øh, helt sikkert, så er det sådan et, et holdepunkt, ikke? Altså, jo, rigtig, rigtig fedt. John Wayne, han øh, havde også et andet holdepunkt, fordi den unge løjtnant, der dukker op til sidst, han bliver spillet af Patrick Wayne, det er John Waynes søn, og øh, det er i de her år, de begynder at lave film sammen første gang. Han er, Patrick Wayne er også en lille bitte rolle i, øh, og det skal jeg nok være glad for, det var så lille en rolle, i øh, den film, John Wayne laver samme år som den her, den der hedder The Conqueror, hvor John Wayne kunne hjælpe mig at spille Genghis Khan. Øh, en, forfærdelig, <laughs> jamen, prøv, en forfærdelig film, men det der jo er mest markant med den, det er, det var den film, der blev optaget ude i øh, de områder af den amerikanske ørken, hvor der var mange atomprøvesprængninger, og øh, det var et højt og radioaktivt område, og 75 procent, det er ikke det præcise tal, men deromkring er de medvirkende og folk bag kameraet døde inden for 20-25 år af cancer. Blandt andet også John Wayne. Der er jo rigtig mange spekulationer om, at det kommer derfra. Der er Patrick Wayne. Her, der havde han heldigvis kun en lille rolle, fordi han er stadig i, i blandt os. Han er altså med her. Nu får vi... Er det for meget nepotisme, Morsingbo? Nej, jo, det er med her. fint, og det og det er sådan en lille rolle, ikke? Altså, det synes jeg er fint. Selvfølgelig skal der have lov til det. Og, altså, det, det, det er jo ikke, altså... Det, er jo ikke, det har ikke nogen betydning. Altså, hvis, hvis, hvis John Wayne ville have gjort ham til... til, til øh 
hvis han havde gjort ham til, til Martin Brawley i stedet for, ikke? Så, 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 så var det måske en anden snak, og siger, ah, det er måske lige det tidligt og lidt til ung, og har han nævnet til det, og bla bla bla, ikke? Altså, men at smide ham ind igennem den her lille rolle her, og lade ham prøve det, og sådan ting, fint, ja, gør der det, 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 det synes jeg er okay, altså. Og sjovt nok, så spiller han en karakter, som jo har fået sit job på grund af sin far. <laughs> ja, <laughs> det er nok en insight to høre, ikke altså? <laughs> Hvad, Christian, er det for meget nepotisme, eller, eller er du i den helt anden grøft, skulle Patrick Wayne både have spillet Martin Pauli og måske også have instrueret? <laughs> ja, helt sikkert. Han skulle have lov til det hele. Han, han kunne være ja, stunt double for John Wayne, når han ikke selv kunne komme ned af hesten. Uh, ej, jeg, jeg synes, det er fint nok. Ja, selvfølgelig så kan man sige, ja, nepotisme, han skulle ikke have lov til at være med i filmen. Men på den anden side, han spiller fjolset i filmen. Altså, han, han spiller ikke ham, der er tosset, men han spiller the bumbling idiot. Så det synes jeg sådan set er fair nok. Det tror jeg, far, man har fået et billigt grin om. Du vil gerne være med i en film, fair nok. Du får en rolle. Du spiller ham idioten, der ikke, der ikke kan finde ud af, hvad, hvad han skal sige, og så er du ved at ramme en af hovedpersonerne i hovedet med en sabel. Fedt nok. Du har fået en filmrolle. There you go, Sonny. Jeg synes, det er fint nok. Jeg synes, det er fint nok. Men uh, ja, John Wayne kan godt have brugt en stunt dobbelt til at komme ned af de heste. <laughs> Kommer der ned? Tygtekraften af hans stunt dobbelt. Det er værd, når han skal op. Og der, der er de hurtigt til at klippe væk en gang imellem. Ja. Men, øh, jeg Nå, mere om det senere, fordi der er lige et, øh, et, par, et par unge piger, vi lige skal tale om. Der er rollen som Debbie Edwards. Hun bliver spillet, øh, da hun er 15 år. Der bliver hun spillet af Natalie Wood, som selvfølgelig var en håndfuld år ældre på det her tidspunkt. Øh, Natalie Wood var en meget stor stjerne på, på det her tidspunkt. Hun øh, var blevet Oscar-nomineret for, en, øh, for sin gennembrudsrolle fra året før i James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Fantastisk film og fantastisk præstation for hende. Så får hun senere i sin karriere yderligere to Oscar-nomineringer. Hendes ikoniske rolle er nok trods alt, trods det her, stadigvæk den kvindelige hovedrolle i West Side Story. Gigant musical, der vandt Oscar for bedste film. Hun døde i 1981, 43 år gammel, da hun blev fundet i vandet kort fra hende, så hendes mand Robert Wagners jagt ombord på båden. Den aften, der var Natalie Wood, der var Robert Wagner, så var der jagtens kaptajn, og så var der Christopher Walken, Oscar-vindende hey, hey. skuespiller. Uh, det var fordi, hun var ved at, Natalie Wood var ved at indspille uh, Douglas Trumbull-filmen Brainstorm sammen med Christopher Walken på det her tidspunkt. Først så blev det her dødsfald, det blev erklæret som værende et hændeligt uheld. Uh, hun havde alkohol og smertestillende medicin i kroppen, og hun skulle efter sine være faldet i vandet, efter de andre de var gået i seng, og så har hun muligvis forsøgt at kravle ombord i en lille jolle, og er faldet og slået sig og faldet i vandet og druknet. Men øh, mange år senere, så blev den her sag, den blev altså genåbnet, og der indrømmer skiberen ombord skibet, at han oprindeligt havde løjet i sit oprindelige vidneudsagn om, hvor han havde sagt, at alt det var fredeligt ombord. Fordi så sagde han så senere, at øh, Natalie Wood og Robert Wagner, de havde været meget kraftigt op og skændes den aften. Og han mente, at Robert Wagner var skyld i hendes død. Øh, Wagner, han indrømmede sig efterfølgende skænderiet, men han sagde, at han var gået i seng, øh, da Natalie Wood, hun så falder i vandet. Og øh, meget hurtigt så hyrede Christopher Walken faktisk en advokat på det her tidspunkt, men, øh, men myndighederne de var lige så hurtigt ude at sige, at han var ikke mistænkt overhovedet. Så hvad der er sket den aften, det er der ikke nogen, der ved med sikkerhed, den, øh, den, men, men det er et faktum, at den officielle erklæring, den blev ændret fra, fra det oprindelige, der sagde, at det var et øh, hændeligt uheld, og hun døde af drukning, til at der nu står, at hun er død af drukning og andre ukendte årsager. Så hvad der er sket? Vi får det sgu aldrig at vide, men, men, men bare den der ændring i den officielle erklæring øh, og pludselig ændret vidneudsavn og sådan noget, der, der er 
der er selvfølgelig mange spekulationer, og det, det er jo ikke det er jo omsonst for os at komme ind på alle mulige spekulationer og gidsninger og gætterier og sådan noget. Det er jo heller ikke en uh, se og høre podcast, det her. Uh, men men der, er bare, der er bare så mange ting omkring den sag, at, at det, der er ting, der lugter af, at det er andet end bare uh, et, et totalt hændeligt uheld. Og det er jo selvfølgelig lidt, uh, lidt uh, bekymrende. Men Christian, Natalie Wood, Både på grund af sit uh, tidlige gennembrud i så ikonisk en film som Rebel Without a Course, som, som jeg ikke ved, om du har set øh, hendes rolle her, øh, især hendes rolle i West Side Story, som var jo virkelig et, et stort ikonisk navn i USA, og så alt den mystik, der omkring hendes død. Så Natalie Wood fra Amerikaner, et stort navn. Hvad, hvad med for dig? Maria, I just met a girl named Maria. Eller noget. That's the, That's the one. Anders <laughs> Jesus Christ, I have unleashed the demon. Oh, the Puerto Rican demon. Oh, yeah. Alright. Ja, men uh, West Side Story har jeg set, og der synes jeg, hun er rigtig sød og charmerende og god i. Uh, Rebel Without a Cause, den er på listen. Sådan. Det er satme god film. Ja, yeah, heller ikke meget for at anerkende det. Jeg ikke har set den. Det er godt, det er godt, Christian. Det her bekendelsens time, det bliver bare mellem, uh, mellem os tre. Ja. Uh, Morsingbo, Natalie Wood, det er, jo et, uh, det er jo et stort navn. Det er selvfølgelig en lille rolle her, men det er, jo, det er jo et ikonisk navn. Ja, det må, det må man sige. Ikke? Altså, det, det er øh, altså et, et meget, meget, meget smukt og kønt ansigt, og det har selvfølgelig også hjulpet hende meget, men rent faktisk var hun jo dygtig. Mm. Øh, tragisk øh, dødsfald så tidligt ikke? Altså, og selvfølgelig den, den ikoniske rolle som Maria i, øh, i øh, West Side Story som jo også er st- t- 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 til stadighed jo, er en forskning der bliver sat op over hele verden og, og en eft- et eftertragtet parti ikke? jeg bliver selvfølgelig nødt til at nævne nu her når jeg har muligheden for det at hun synger jo ikke selv Maria partiet det var jo Marnie Nixon der gjorde det øh, som hun var ligesom kendt som stemmen man hyrede. Det er jo også hende, der synger Eliza-partiet for, i, uh, i My Fair Lady, uh, da Audrey Hepburn ikke uh, var i stand til det. Uh, Martin Nixon var, var en kæmpe, havde en kæmpe stemme, ikke? Altså, og, og synger også de to partier fantastisk. Altså. Hun fik lov til at være en af nonnerne i Sound of Music, uh, hvis man kan huske nummeret, How Do You Solve the Problem with Maria? Der er hun en af dem, der Præcis. står og, og synger om Maria. Ikke? Altså, så hun fik faktisk lov til at være med foran uh, skærmen. Men Martin Nixon synes jeg lige skulle nævnes, uh, når man har muligheden for det. Men, men uh, Natalie Wood, altså, uh, jeg synes, hun var dygtig, dramatisk og uh, meget, meget, meget køn, uh, selvfølgelig. Ikke? Altså, og, og igen, det er jo en lille rolle her, men vi kan snakke om, når, når vi, vi kommer til den, uh, som er hendes præsentation er her. En stor navn i en, en lille rolle uh, her, så det, uh, det giver jo endnu mere start. Mm. Det er jo ikke uh, den eneste af Wood-familien, der er med i den her film her, fordi hendes lille søster Lana Wood, hun er også med. Hun spiller jo samme karakter, bare da hun er ung, da hun er 8 år. Den unge Debbie. Uh, ja, Lana Wood, Natalie Woods uh, lille søster. Jeg er jo nødt til at sige, at uh, vi har en uh, Dimitri Tjomkin-pris. Den giver vi til folk bag kameraet, der har ydet uh, væsentligt bidrag i to serier uh, i uh, filmpodcast for folk. Vi har talt om Jack Elam-prisen. Den har vi allerede uddelt. Ja, her er potentielt en uh, Jack Elam-modtager, fordi uh, Lana Wood har vi set tidligere. Hun spillede den, synes jeg, meget mindeværdige rolle som Plenty O'Toole i Diamonds Are Forever i vores James Bond-serie. Named after your father, I presume. Jeg kan så kaste mit, øh, min chip på bordet og sige, at jeg er faktisk fortaler for, at hun skal have en Jack Elam-pris. 
det er ikke den allerstørste rolle, hun har i Diamonds Are Forever, men alligevel, ja, hun har en, en del scener, hun bliver mindeværdigt smidt ud af vinduet og ned i øh, en svømmebøl, hun har hele fløtescenen nede ved casinobordet med, øh, med Sean Connery, hvor han får, får lejlighed til at fyre den joke om Plenty O'Toole af om, øh, om hendes far, og hun står med lad os sige, en meget mindeværdig øh, nedskæring også. Øhm, jeg synes, hun var faktisk rigtig god i øh, Diamonds Are Forever, øhm, og det er ikke en kæmpe stor rolle her. Det er jeg med på. Hun har dog alligevel en, en 3-4 scener. Øh, hun har en del replikker. Jeg synes, det er en meget, meget vigtig rolle. Øh, selvfølgelig for, for hele øh, setupet og drivet i, i den her film. Det er trods alt. Øh, What are the searchers searching for? De leder faktisk efter Lana Wood. Der bliver til Natalie Wood. Hun er jo filmens MacGuffin på den måde. Og jeg synes faktisk, øh, hun er rigtig god. I, i de scener, hun, hun har. Så jeg er fortaler for, at Lana Wood skal have en Jack Elam-pris. Hvad siger du, Morsingbo? Man kan sige, at hun er vokset i hvert fald op til at kunne fylde sine kjoler ud mere end så billigt. Øh, <laughs> <laughs> Jamen, øh, jeg må sige, at jeg er med dig, Nicolaj. Jeg synes, øh, rollen her er stor nok, og ligeledes Blendly O'Toole er bare blevet sådan lidt en... en, en, en ikonisk øh, bondkarakter og med en, en lille, lille rolle. Altså. Øh, og som dig synes jeg også, at hun faktisk er god her. En fin, rigtig fin børnepræstation. Øh, og sammenlignet med, hvad vi ellers har givet for, så synes jeg, at rollen samlet er rigtig stor nok til. Øh, så, så hun vil også få den for mig. Mm. Om så, så er jeg spændt på, på dig, Christian. En rolle i en James Bond-film og en mindre rolle i starten af en western-film. Det er ikke fordi, der er sådan den vilde historik med, at du øh, kaster de Jack Elam-priser om dig, når det er ens track record, John Houston. Øh, men, øh, men hvad siger du her? Lana Wood? Ja, nu var der så meget tuderi i sidste uge over, at uh, John Houston han ikke uh, fik den skide award. Så... Får, han, får, han den, får han den nu så? Nej, 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 nej. Der er, ikke, der er ikke noget tilbagevirkende kraft her. Nej, øh, vi, vi synes jo alle sammen, at hun var super charmerende i uh, Diamonds Are Forever, og selvom det var en lille rolle, så er det en af dem, man husker. Man kan stort set ikke huske de andre kvindelige roller i den her film, og man om. Og ja, hun er jo vigtig i den her. Så øh, ja, det bliver en Jack Elam-pris til hende. Lana Wood, Jack Elam-prismodtager. Hvor er det, synes jeg, dejligt. Jamen, øh, drenge? Det er sådan øh, lidt øh, baggrunds øh, om, øh, om The Searchers. Skal vi øh, kaste os ud i øh, filmen? Jamen øh, lad os se, om der, om der er lavet en stor bombastisk trailer, ligesom de plejer. Det tror jeg, der er. From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough and boisterous slice of history called The Searchers. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. The courage that simply keeps on and on, far beyond all reasonable endurance, never thinking of himself as martyred, never thinking of himself as brave. Well, we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Here is a story of a man, hard and relentless, tender and passionate, of people who dared to challenge a hostile land, Here is drama of great love and aching loneliness. I found him. I found Lucy. What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. 
What was she? What do you want me to do? Draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. As long as you live, don't ever ask me more. And if you don't hear my first holler, you better read my mind, because I don't aim to raise no two hollers on any subject at hand. Yes, sir. Boy, watch that knife. Go, Martin, please. Stand aside, Martin. No, you don't, Ethan. Ethan, no, you don't. Stand aside. like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. Let's go! Det skal jeg da love for, var en øh, bombastisk trailer også, var. Øh, var Christian, var Morsingbo? Ja, den får fuld smadret, som vi plejer. Øh, masser af indhold fra filmen og, og musik, så det basker. Øh, jeg synes godt nok, det er en lang trailer. Og så til sidst, så bliver der overhovedet ikke sagt noget. Så er det bare nogle skilte, fordi vi skal lige vide, at vi skal både til Arizona, og vi skal til Canada og se alle de steder, vi er henne. Ja. Ja, de, de prøver selv meget som en, en episk film, men så virkelig også som en heltefilm med John Wayne. Altså nu kommer vi jo til at tale om øh, det reelle indhold af, af filmen og, og, og sådan samtidig og senere kontroverser omkring, <laughs> omkring, hvad der foregår i den her film her. Men, men filmen lægger den der op som om, at det publikum, de skal have fat i, det er nogen, der synes, at det er fedt at komme ud og skyde nogle indianer, ikke? Ja, helt, helt sikkert, og, og, og John Wayne jo er absolut blevet gjort til, til, til helten med den hvide hat her, ikke? Altså, Præcis. Det, 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 det bliver der ikke lagt ud på. Ja, Christian, hvad tænker du? Synes du ikke også, at det, det er et, et helteportræt, der bliver, der bliver tegnet i traileren? Og så kan vi jo diskutere, om det er måske ikke helt øh, ens svarende med selve filmen. Nej, det er ikke en til en, det her. Den, men den er solgt til, til John Wayne-fans, og måske også til sådan den den traditionelle western på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der har lyst til at se nogle kontroverser i en trailer. Det må komme senere. Så heller vise nogle store episke sceneries, og så en, en mand, der fortæller, at John Wayne er helten, der vil rette op på alt det onde i verden, og bla, 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 bla. Ja, ja. ja. Det er, det, prøver jeg, men det er jo, og jeg, 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 jeg er simpelthen, jeg synes, det er en evigt spændende diskussion, fordi man kan jo virkelig argumentere for og imod, ikke? fordi, fra et kynisk marketing-synspunkt, så virker det at, øh, at vise folk sådan noget der. Så går de i biografen, og så, øh, så er det meget muligt, at der mange, der bliver skuffet. Og det er måske også derfor, at folk på, i samtiden har sagt, at det er ikke en god film, fordi det er ikke det, jeg havde forventet. Det var ikke det, jeg blev lovet i traileren. Det var meget mørkere eller mere alvorligt. Det var noget andet. Ikke? Jeg tror også, der er rigtig mange folk, der i dag bliver skuffet, når de går ind og ser en film, fordi de har set noget andet i traileren, er blevet lovet en ting, og så går de ind og ser noget, der kræver mere af dem, og så øh, hvad er det for noget, ikke? Det er, jeg samtidig har jeg lidt, jeg kan ikke, jeg, det er alt efter, øh, hvilke ben jeg har fået ud af sengen, <laughs> så må jeg sige, der er det enten som om, at 
det er marketingsfolkene, der, der taler ned til øh, publikum, eller som om, at vi som forbrugere, så tager jeg mig selv med, at vi som forbrugere er små børn, der skal have at vide, at det er en flyvemaskine, der kommer ind i munden på os, før vi gider spise vores grøntsager. Hvis de fortæller for meget, så bliver vi sure. Hvis de fortæller for let, så bliver vi sure. Hvis de for, øh, holder noget skjult, og så viser sig, at det var noget andet end det, vi troede, det var, bliver vi sure. Altså. Ja, og hvis det, hvis det tit hvis det viser sig at se, her er der noget, der udfordrer os noget. Nej, så vil vi ikke se det. <laughs> ja, den episke fortsættelse til The Last Crusade, og hvad fik vi så? Krystalkranier. Krystalkranier. Ja, svaret. Uh, yeah. Men The Searchers? Nå, ja, tak for traileren, Christian. Det var sgu episk uh, morsingbo. Kan du ikke uh, tage os med til, til Texas eller Utah og Arizona? Jo, lad os gøre det. Max Steiner, vores komponist, han åbner igen bombastisk, som vi efterhånden kender ham som, uh, hen over åbningsteksterne. Billedet er sådan uh, et, et tegnet uh, orange-brun uh, murstensvæk. Jeg går ud fra, at det skal ligne de huse, som øh, de to familier bor i. Det, det, det er en reference til det, ikke? Øh, og musikken kører sig over i sangen The Searchers af Stan Jones. Øh. Så får vi et stort skilt, der fortæller os, at vi er i Texas i 1968. Øh, en kvinde, vi finder ud af, at det her det er Martha Edwards, der bliver spillet af Dorothy Jordan. Øh, filmet bagfra står i dørkamp. Hun træder ud i det prægtige prægerlandskab, og der ser hun en rytter nærme sig. Hele familien Edwards kommer til. Det er fra Aaron, spillet af Walter Coy, børnene Lucy, Ben og så lille Debbie, som vi allerede har snakket om. Det er deres farbror Ethan, spillet af John Wayne, der kommer imod. Han bliver budt venlig og nysgerrig velkommen, han synes, at han i noget tid. Ethan, han har stadig sin sydstatsuniform øh, frakke på, om end den tydeligvis har set bedre dage. Efterfuldt er lidt øh, velkomst og lidt familiehygge. Han giver den andet lille Ben øh, sin, øh, sin sabel, som han stadig bærer rundt på. Aaron, han øh, giver ham om aftenen igen hånden og siger, velkommen hjem. Yes. Hvis vi lige skal tage den her lille segment, inden vi går videre. Jamen, øh, Nikolaj, bombastisk åbning af Max Steiner igen, som vi kender det, og så det her åbningsbillede med kvinden, vi ser bagfra, det bliver jo igen også det, vi kommer til at slutte med, så ikke med hende, men med en anden, ikke? Altså, men som jo er sådan en, en todelt øh, ikonisk skud, ikke? Ja, og så øh, den tilbagevendte øh, onkel. Øh, ja, masser at, at snakke om. Ja, det må man sige. Altså, øh, du har fuldstændig ret. Musikken er jo bombastisk. Max Steiner, der giver den gas, og sangen, der hører til, er sådan en helt klassisk øh, western sang. Det, det er fint. Altså, der er ikke noget i det, eller i øh, grafikken der, 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 med de der mursten bag, der på nogen måde taler til mig om, at det her, det skulle blive stort og episk og mere mindeværdigt end en gængs øh, run-of-the-mill western for den her øh, periode her. Det er der så til gengæld selvfølgelig med det der øh, øh, åbningsskud af hende, der åbner døren. Det er jo, det er jo, det er jo billedskønt, super, super smukt. Ja. Øh, vi lægger måske også mere i det nu, fordi det er gået så meget over i filmhistorien, især det ikoniske slutbillede. Øh, men det her med, at filmen den åbner og slutter med den samme øh, visuelle reference til, til noget, der er trygt herinde i huset, og så kigger vi ud igennem døren ud på præger ud på landskabet, ud på, på den barske, men smukke natur, der er derude. Ikke? Øh, så det kan godt være, at vi læser mere i det nu, fordi det er gået over i filmhistorien på den måde. Men, men jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er velfungerende. Jeg synes, det er en god, stærk øh, visuel åbning. 
Øh, og jeg synes, det kommunikerer ret rent. Øh, det her med nybyggerfamilie, og så er der en, der vender hjem. Øh, bare hele hans øh, ridetur derude i horisonten op imod huset, er jo øh, sådan noget, som, som har inspireret David Lean til Omar Sharifs ankomst i øh, Lawrence of Arabia. Generelt kiggede David Lean meget til den her film, da han skulle lave Lawrence of Arabia, om hvordan man filmer landskaber og sådan noget. Så det, det er en effektiv øh, åbning, og jeg er spændt på, hvad, hvad Christian, som ny til filmen, når, når, når det lige bliver ham, der får mikrofonen her, hvad, hvad, hvad han tænker om det, hvordan han aflæser det i forhold til for eksempel sådan noget, som når vi så Once Upon a Time in the West, som også havde de her øh, lidt rolige åbningsting og sådan noget. Altså der, der er der måske en, en større effektivitet her i den amerikanske øh, pangang her, fordi der går jo ikke et kvarter, før manden han er ankommet, og før vi har fundet ud af, hvem der er hvem og sådan noget her. Du nævner Dorothy Jordan der, jeg synes lige, som, som Martha Edwards, jeg synes det er sjovt lige at bemærke, at hun var jo faktisk gift med Marion C. Cooper, produceren har vi talt om fra King Kong-filmene der, og hun mm. havde egentlig haft en lidt, lidt mindre succesfuld skuespilkarriere, var egentlig gået på pension, men så er det Cooper og så hendes gode ven John Ford, der ligesom får hende tilbage til, til, til en to-tre film, som hun laver her. Ja, må jeg lige dvæle et øjeblik ved det der skilt, du siger, Texas 1868, for at sætte tiden. Fordi jeg synes, vi skal bare lige for at... Det er jo ikke sikkert, det er alle, der har læst øh, amerikansk historie. Det har jeg bestemt heller ikke selv, så jeg tillader mig at prøve at læse lidt op på det. Men, men øh, 1868, vi, vi er tre år efter, den amerikanske borgerkrig er afsluttet. Den løb jo fra 1861 til 1865. Det vil sige, det er stadig et, et land, der er fragmenteret med, med dybe ar i sjælen. Øh, dyb splittelse mellem nord og syd. Øh, bare fordi man har fået tæv i en øh, stor og ekstremt blodig borgerkrig, så betyder det jo ikke, at man nødvendigvis har ændret hele sit livssyn og sin ideologi, øh, hvilket jo også er, er karakteristisk for de folk, vi møder i den her film. Og, øh, og man skal forstå omkring Texas, at det var, at det var altså et territorium, som, havde, som der havde været kæmpet om mellem USA og Mexico i mange, mange år. Så det havde været en blodig slagmark om, hvem der skulle have styring over det her enorme landområde, den næststørste delstat i, øh, i USA. Og i en cirka 10 års periode frem til 1846, der var det her jo faktisk en selvstændig republik, Republiken Texas. Og det gør, at der stadig i det, det her periode, der er der blandt andet også en karakter her senere, der stadigvæk kommer til at kalde det The Sovereign State of Texas. Så det, deres identitet er stadigvæk mere texanere end amerikanere på det her tidspunkt. Den sluttede sig til sydstaterne meget hurtigt øh, under borgerkrigen var en af de første stater, der sluttede sig til sydstaterne. Men den lå så afsides, så der var jo ikke særlig meget kamp i selve staten Texas. Men mange af indbyggerne drog i krig, så det er sådan ligesom, det er ligesom USA ikke lagde jord til krig, særlig meget krig i 2. verdenskrig, men det var det her med, at folk, at de unge mænd rejste ud, så er det altså også det, Texas indbyggerne gjorde under borgerkrigen. Øh, som sagt er det tre år efter krigen, øh, men der er altså endnu to år til Texas overhovedet får lov til at have folkevalgt i den amerikanske regering på det tidspunkt, så der var stadig meget stram kontrol med de her sydstater. Øh, og, og på grund af de store økonomiske omkostninger, der havde været for staten, så, så var der meget af den interne regering, der ikke var kommet på plads endnu, så staten var faktisk lovløs i et stykke tid efter krigen, og det er der jo stadig antydning af på det her tidspunkt, hvor, hvor filmen foregår. Så, så selvom staten ikke var afhængig af slaver i samme grad som øh, mange af de andre sydstatsstater, øh, hvilket også gjorde, at den kom så hurtigere økonomisk efter krigen, så var der altså stadig udbredt fattigdom og, og krise i årene efter. Og prøv at, det er jo bare det her. Som så meget andet, så handler det jo i sidste ende om folks pengepunkt. Så hvis ikke sydstaterne de har tjent penge på slaver, så har de ikke haft samme desperation for at fastholde slaveriet. Så det, det er bare, men det ved vi jo godt. Der er mange ting, der bliver ideologi, øh, når det i virkeligheden mere handler om økonomi øh, og mange industrier, der bliver meget aggressive, når de bliver truet på deres... Øh, 
deres levebrød troede til at, til at udvikle eller afvikle sig. Så, men på grund af den her størrelse, som staten har, den svigtende lovgivning, så bliver det altså en stat, som er kendt for at lovløse kunne flygte ind og, kendes, og gemme sig. Det kender vi også fra andre film, det der med, at mange af banditterne de flygter til Texas. Øh, og at man har det her billede af, af Texas som stat i westernfilm, som værende sådan en rigtig gunslinger paradise. Ikke? Så det er jo en enormt spændende filmisk stat på det punkt. Sidenhen der blev det en stor kvæg- og landbrugsstat, og så det, vi kender den som i dag, der kom det store olieboom, som virkelig puttede Texas på kortet. Så jeg ved ikke, hvad jeg er, men i dag, der tænker jeg jo nærmere Texas som en, øh, en oliestat og en stat med dødstraf. <laughs> som, som, altså, det er jo det, jeg tænker. De, de finder olie, og så øh, frityrestarer de fanger i øh, den elektriske stol. Det er sådan mit billede af, af, af tossede texanere. Øh, og det er jo en, en, øh, en stat, der decideret politisk er altså meget republikansk hældende. Øh, ja. Med, men, men, men det var jo en anden stat på det her tidspunkt. Meget republikansk stadigvæk på, og med deres selvstændighed og sådan noget, ikke? men det er jo ikke... Ja. Altså bare det, det, er en, det er en interessant historik, der er med sådan en delstat som Texas. Jamen, det er super spændende, og det er fedt at få med her, ikke? Altså, jeg tror også, at, at i dag har man også indtrykket af, at, at, at Texas om nogen stat derovre tænker sig selv meget selvstændigt, ikke? Altså, de er texanere ligesom ja. meget som de amerikanere, ikke? Altså mindst ligesom meget som de amerikanere. Den ligger bare, der stadigvæk i Texas. Bare, der, det, det, det bare, deres, altså. bare deres delstatsflag er stadigvæk det, der var deres nationalflag, da de var ja. selvstændig stat. Ja, ja, The Lone, ja, ja, Lone Star ja. State og sådan noget, ikke? Altså, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg kender en, 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 en kapelmester, som kommer fra Texas. Mm. Men han er, han er i virkeligheden New Yorker-bøsse, ikke? Altså, og skønt og sindssygt dygtig mand. Han, er sådan lidt, lidt, han, 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 han skynder sig videre, når man, når man finder ud af, at han er fra Texas. Det er det, man ikke snakker om. Han, ja. han er ikke så stolt af sin stat. <laughs> Fordi han ved, hvad den står for, hvad den repræsenterer for rigtig mange mennesker. Og, det, og, og han siger også, at familie, min familie er rigtig texaner. Jeg er det ikke. <laughs> Nej, okay, det <laughs> så, så det er simpelthen noget, der ligger i den der texas for rigtig mange texaner, og generaliserer vi selvfølgelig, ikke altså, men, men, men den, den er der til stadighed, ja. ja. Christian, nu har vi snakket en hel masse, og du skal du også lige have lov til at være med her, ikke? Det er jo, det er jo spændende, både det vi snakker om ved, ved, ved siden og omkring filmen, men også alt det vi ser i filmen. Du skal næsten selv have lov til at vælge, hvor, hvor du, du vil dykke ned først. Ja, lad os runde Texas-snakken af. Ja, jeg synes jo, det er sjovt, at de holder ved det der Lone Star State, simpelthen for at minde folk om, at vi faktisk besejrede meksikanerne. Remember the Alamo, altså. Ja, ja, ja. Jesus Christ, det var i 36. 1836. 1836. Ja. Og en sidste ting til Texas. Det sjove er jo, at Texas Stats motto, det er friendship. Aha. Så længe vi, betæ- vi bestemmer. Ja, exactly. Nej, jeg synes, det er interessant, at den er sat i Texas, fordi det på en eller anden måde giver den ikke carte blanche til at gøre, som den vil, men, men at den kan, den kan trække nogle, øh, nogle tanker, nogle hentydninger, nogle, øh, nogle tilladelser ned over den her film, som den ikke ville have haft, hvis den havde været alle mulige andre steder henne. Jeg tror, den mener, at den kan undskylde nogle karakterer. Nu må vi se, om det så holder øh, ved at lægge den i Texas. Så det, så det synes jeg er meget interessant. Nu må vi se, om det rent faktisk får nogen, øh, nogen effekt i løbet af filmen. Øh, ja, det er stort episk øh, åbningsskud. Jeg, jeg var virkelig overrasket, fordi The Searchers, det er sådan en af de film, jeg ikke har set nogen som helst klip fra overhovedet. Øh, de andre westernfilm, vi har været igennem, jamen der har, man, der har man måske set et klip her eller der, eller der er en klassisk scene eller et eller andet så man ved lidt, hvad man går ind til. Men jeg havde ingenting set fra The Searchers, og jeg må godt nok indrømme, at jeg bliver vanvittigt overrasket og imponeret, 
da, da hun går ud, og man så kan se, at det er Monument Valley, fordi det er et, altså det, det er et episk landskab. Det er det virkelig. For mig er det, er det western med western på. Så det, det synes jeg er helt sindssygt. Og man tænker lige, at der bliver givet den, det der det er en projection, men det er det jo ikke. Hun går ud, og det bliver vildere og vildere. Øhm, så det, det, synes jeg, det synes jeg er vildt. Det sætter et, det sætter et rigtig stort scope for den her film. Øh, man har virkelig nogle store forventninger, at hvis det er det her landskab, det skal foregå i, og den måde, det er filmet på, så, så bliver det helt fuldstændig sindssygt, det her. Og ja, John Wayne ankommer. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, det går meget stærkt her til at starte med. Altså, moren ud, så kommer der, lige pludselig så er der en hel familie, og han kommer ind, og dag og hej, og snakken den går rigtig hurtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at vi får nogen chance for ligesom at, at, at falde til ro her. Og jeg synes, John Wayne han virker meget mut. Jeg ved ikke, hvad han er sur over. Men, men det har han sikkert lyst til at fortælle os lidt senere. Han virker i hvert fald sådan ret, ret tilbageholdende. Det er ikke den der glædelige hjemkomst. Som, som man har forventet, men han har selvfølgelig også sydstatsfrakken på, så han har nok været igennem en masse grimt i krigen. Øh, men, men han virker sgu ikke som, som onklen, som er glad for at komme hjem til familien. Nu skal I høre, hvad, hvad jeg har lavet. Øh, der kommer en sidebemærkning om, at, at den lokale Tosse, han, han har sagt, at han var taget til Kalifornien. Men det har han bestemt ikke. Det er løgn. Han har aldrig været i Kalifornien. Men, men jeg synes, han virker, som om han allerede er på klingen, og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi det, det er hans bror, han er vendt hjem. Det virker ikke, som om at han bare er på besøg, sådan lidt hyggeagtigt. Nå, jeg rejder lige igennem området, og så nu kommer jeg lige forbi jer og siger hej et par dage, og så rider jeg igen. Det virker, som om han er kommet hjem hjem, måske til fødegården, eller et eller andet, som den anden bror har, har fået i arv. Men han virker sgu ikke, som om han rigtig nyder at være der. Han virker meget sur og mut og... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er, han går og lurer passer med. Men, men fedt nok, det virker som om, at han har stor kærlighed i hvert fald over for brorens kone. Hun får sådan et meget ømt kys på, på hovedet, og, og børnene virker han også relativt glad for. Men der er et eller andet mellem ham og broren, og han er i hvert fald tynget af et eller andet, han ikke siger. Ja. Jeg synes, det er sindssygt interessant her. Der er, må, jeg, må jeg bare fordi et par ting i forhold til også det, du siger og sådan noget? Fordi det er jo vigtigt, også at, at prøve at se, hvad betyder, når man ser sådan en film, hvad betyder den for de folk, der har sat sådan, altså det de, de der primære målgruppe for filmen, hvad betyder det for den primære målgruppe? Så sådan noget som det der med, at han kommer ridende med sydstat i jakken på her i 1868, det betyder en masse ting for et amerikansk publikum. Fordi ja. som du er inde på, altså det, det er jo, han har jo så været i krig for den tabende side i en meget kontroversiel, meget blodig konflikt, hvor det selv den dag i dag er svært for mange folk at sige, at sydstaterne tog ideologisk fejl, fordi det er jo vores brødre, brødre i gråt og brødre i blot. Og, og, bare det der, og, og der er stadig mange, der flager med confederate flag i sydstaterne i USA. Det er jo, det er, prøv, prøv at se, hvor kontroversielt det har været nu her sidste år, da mange af de gamle sydstatsgeneraler og statuer skulle fjernes øh, fra universiteter. Det var en frygt for, om hvidvasker vi så historien i det? Øh, fordi det skal det jo ikke. Det skal jo ikke skrives ud af historien og sådan noget, men hvad symboliserer det, når man har de her sydstatsgeneraler stående, og hvordan fanden kan det være, at den diskussion først overhovedet bliver taget i 2017? Altså så mange år efter. Altså det er jo blødende sår den dag i dag i, øh, i amerikansk historie, som stadig kan splitte folk, ikke? Så det er enormt ladet at lade John Wayne komme ridende her i sydstatsuniform. Og vel at mærke i sydstat, Fordi der er jo lavet også på den her tid, og der er også blevet lavet borgerkrigsfilm, hvor det faktisk var sydstaterne, der så var heltene, og så altså, øh, og Buster Keaton i The General er kæmper for sydstaterne. Så det var ikke mm. for den måde, at det var kontroversielt i USA, at det var en sydstatshelt. Men i årene efter at behandle nederlaget, 
øh, betyder utrolig meget for, for det amerikanske publikum på det her tidspunkt, tænker jeg. Og du skal huske, det er jo stadig før øh, Vietnamkrigen, så det er jo stadig en nation, der har en selvbevidsthed om, at de aldrig har tabt en krig <laughs> på det tidspunkt her, hvor, hvor, øh, hvor filmen udkommer. Og må jeg sige det næste, når vi siger Texas, og så som du er inde på, Christian, så har vi billeder tydeligvis fra Monument Valley, generelt i den her film, fra Arizona og fra Utah. Bare sige, det kan være for os, virker det som om, ja, men herregud, det er en ørken, og så er der nogle klippeformationer. Kan det ikke, det er det ene sted, hip som hap. Men for mange amerikanere, der er det altså lige så voldsomt, som når The Danish Girl slutter med fjelle, og de påstår, at det er Vejlefjord. Mm. Det er så tydeligt for et amerikansk publikum, at det her, det er ikke, og har aldrig været Texas. Ja. Jeg ved ikke, altså, det, det, som barn var jeg overhovedet ikke bevidst om det. Nu, nu tænker jeg over det, når jeg ser det, men jeg har jo stadig ikke den der inkarnerede ting, netop som at se fjelle rundt om Vejlefjord. Er, er det noget, der altså, generer det dig for eksempel, Christian? Ja, fordi jeg føler, at, de, at John Ford vil to ting her. Han vil have det der episke landskab, som hører westerns til, og det kan han kun få i Monument Valley. Men samtidig så vil han også gerne lige have lov til at sige, at det er Texas, fordi så kan han bruge det som en finde til at forklare nogle ting senere. Mm. Og, og, og det føler jeg er snyd. Øhm, så må du simpelthen vælge det ene eller det andet. Hvis du skal bruge uh, Location Texas til et eller andet for at fortælle din historie, så må du simpelthen også optage det i Texas. Så ikke det her snyd med at tage til Utah og optage scenerne og så lade som om med et skilt. Det, det, det synes jeg er, er svindel og humbug. Hvad siger du, Morsimbo? Altså en, øh, en lidt, lidt hård dom der fra, fra Christian. Jeg kan sgu godt følge ham. Det er igen det er ikke noget, der æstetisk generer mit øje, fordi jeg ikke har den bevidsthed omkring det. Men jeg kan bare godt forstå, at det er et kritikpunkt. Ja, men det er klart. Ikke? Det, det er jo meget autenticitet, du, du har i din film. Ikke? Altså, når du, når du, når du øh, hårdt siger, at den her den foregår i Texas, og så filmer du et sted, som ikke er Texas. Og det ved folk, som kommer fra områderne, øh, at det ikke er. Ja. Og det er så spørgsmålet, hvor meget vi skal trykke på eventyrknappen, sige, det er jo film, øh, vi, vi har kunstnerisk frihed og så videre, ikke? og det er for at få det her episke indtryk ind over, og det fungerer jo visuelt virkelig, virkelig godt. Ikke? Så, så for mig er jeg, jeg hopper videre, det må jeg sige. Jeg synes, det er fedt, jeg synes, det er flot, og er det så ikke lige er i Texas, ja, okay. Men det er klart, som, som du også siger i The Danish Girl, vi griner ved at være fjellene i Vejle. Det er det. Ja, og prøv, <laughs> fordi de, find, og prøv, fordi de findes ikke, og, og, og der er det jo bare deroppe, og, og, men, men alle andre uden for Danmark, de gør, de gør det jo ikke. De siger, okay, jamen, det er fint, de accepterer jo de billeder, de ser. Ikke? Altså, jo. Øh, men det, men ja. det gør bare, at i en film, hvor jeg i hvert fald på det tidspunkt, at filmen bliver, <coughs> bliver bedt om at, at være meget emotionelt øh, på, påvirket, og være, være altså, virkelig tragisk berørt på det tidspunkt, ja. så bryder jeg bare ud i latter i stedet for desværre. Ja. Jamen det er jo det. Ja, den er, ja, it's, it's, uh, it's interesting. It's iffy. Ja, så kan man sige her fra begyndelsen af, der, der har de det ligesom med, ikke? Altså, og så bliver det ligesom en ting igennem resten af filmen, at vi får de her store panoramabilleder af de her øh, imponerende områder. Ikke? Altså, mm. Så jeg ved ikke om øjet og, og, og tanken vender sig til det, for dem der bliver generet af det, og ikke mindst dem der rent faktisk bor i det. Ja, uh, yeah. I don't know. Måske, hvad tænker du, Morsimbo, om det der, som Christian han siger med, at fortælle tempoet er ret højt, at det er næsten som om, han når ikke at trække vejret eller lande i det her. Øh, fordi vi talte meget om det dvælende tempo i Once Upon a Time in the West, hvor jeg også kan huske, at, at, at Christian, du i hvert fald må rette mig, hvis jeg tager fejl, i hvert fald lige skulle vende sig til, at nogen ting tog meget lang tid. <laughs> øh, og det er jo også noget, man skal vende sig til. Her er det næsten som om, i hvert fald for, lyder det som om for dig, Christian, at det, det er næsten er det modsatte. Hvad, hvad, Morsimbo, hvad, hvad siger du til den åbning? I middelalderen så vinker det jo til, hvordan filmen bliver fortalt resten af vejen igennem, ikke? fordi vi kommer til at have nogle, øh, nogle 
ops i tid, nogle spring i tid, og nogle ting, hvor der ikke rigtig bliver forklaret så meget, det bliver ikke pinstet ud, vi, vi, vi skal tænke en hel masse ting imellem linjerne, imellem billederne, imellem udtrykkene, øh, blikkene, der bliver sendt til, til karaktererne imellem osv. Vi, vi skal virkelig selv, øh, man skal tænke rigtig meget selv i den her film, øh, synes mm. jeg det hele taget. Øh, og det bliver præsenteret til gengæld også præsenteret med det samme. Øh, så på den måde hænger den jo, hænger den jo godt sammen. Ikke? Altså, mm. Men der er meget, vi selv skal forestille os, meget vi selv skal vide. Ikke? Altså, og det er også det, som du snakker om med, med afslutningen af borgerkrigen for år før og alt det her. Ikke? Der, der er rigtig mange ting, som giver den her film rigtig meget, hvis man ved det i forvejen. Mm. Men så kommer du ind og, og ikke aner en, en disse om, om alt det her, ikke? Jamen, så... så øh, så kan du godt føle dig lidt bagefter. Jeg siger ikke, det er det, der sker med Christian. Christian han ved alt om, om det der, ikke? Altså, så, men, men, og det er heller ikke det, der sker for mig. Men, men det bliver fortalt meget, meget hurtigt her. Ikke? Altså, og der er rigtig meget, vi skal tolke og tyde ud fra mm. øh, få ting. <laughs> Fordi prøver må jeg spørge, apropos tolke og tyde, og det er jo en stor elefant i øh, porcelænsbutikken her. <laughs> han er lidt, lidt klodset og kommer ind for det bortset fra det, ja, han er jo tydeligvis en naturmand, øh, mand, der er vant til at være udenfor, så det er ret sjovt at se ham komme ind her med, med the fine silverware, de får på det, det pæne porcelæn, det ligner jo lidt sådan noget øh, det danske juleplatter og sådan noget, der bliver stillet frem og sådan noget ikke? der tænker man, at det er sgu nok ikke det, han er helt vant til så, men, nej, det var faktisk ikke det det er, fordi Christian, du er nemlig inde på det at der er noget anspændt imellem brødrene og der er noget varme imellem øh, John Waynes karakter Ethan Edwards og Martha Edwards øh, brorens kone. Hvad, hvad, hvad tror I, altså det, vi får jo ikke noget konkret svar på det, så det, det er jo ren spekulation. Hvad tror I, der kan ligge i det? Altså, fordi det kan jo være en splittelse mellem brødrene på grund af krigen, men det kan jo altså også være noget andet. Altså, øh, der, der er ingen, altså jeg, har, jeg har min teori på det, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om, om, I, om det er noget, I overhovedet har spekuleret over, øh, eller om det er noget, der betyder noget for jer. Øhm. Jo, det, det, det gør det klart altså, det, 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 Jeg får indtrykket af at, øh, at Ethan og Martha måske, Det måske var meningen det skulle have været dem Men et eller andet har, har gjort At Ethan han har, han har trukket sig Måske var det krigen øh, Det kan så ikke helt passe med børnenes alder der, 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 der ligger et eller andet der øh, i den, Hvor det endte med at blive den anden bror Der fik hende og der fik gården også, ikke? Altså, Sådan næsten morgen kort drama her ikke? Altså, Men igen er det jo noget Er det jo op til fri tolkning Hvordan, hvordan tolker du det Christian? Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror, at, at han havde regnet med, at han skulle have Martha på et eller andet tidspunkt. Og så blev det ikke sådan, og så viser han lige, at der stadigvæk er nogle følelser imellem, ved at han giver hende det der. Han kunne godt bare give hende et kram eller et eller andet, men han kysser hende på panden meget kærligt, for at vise, at han stadigvæk har nogle følelser for hende, men han har accepteret, at hun altså er gift med en anden nu. Sådan tolker jeg i hvert fald det. Og jeg tror også, det er det, vi skal bruge senere, når vi skal finde ud af, hvorfor han er så hævntørstig. At, at, at det, det ligesom er der, hvor det hele det kommer fra, for ham. Så må vi se, om det er et gimmick, eller om det fungerer. Ja, ja, også fordi det, det er jo den eneste form for ømhed, vi ser den her karakter vise. Det er jo faktisk over for Martha, indtil så til allersidst med, med Debbie, hvor han overrasker os alle sammen. Ikke? Altså. Så det er jo også på den måde rigtig stærkt for den her karakter, og må tydeligvis ja. være vigtigt. Jamen det er det, og det er netop det der med, at det er så markant, i forhold til hvordan karakteren ellers er så det, det må jo netop være vigtigt der må jo være noget i det her og igen, prøv at film giver ikke nogen svar så, så at definitivt tolke hele filmen i et eller andet bestemt lys øh, og vurdere den 
positivt eller negativt ud for det. Det, det er lidt voldsomt, men, men det kan være en tolkning af det. Altså, fordi jeg, jeg er med jer, men jeg, jeg, jeg går måske næsten også så skridtet endnu videre og siger, at jeg tror, der har været noget imellem Martha og Ethan, og måske også bekymrende sent imellem Martha og Ethan. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke sådan nogle ting som, at, at Debbie hun er 8 år på det her tidspunkt, og vi er 7-8 år øh, efter borgerkrigen øh, starter, og de har ikke fået nogen børn siden. Der er ikke yngre børn end hende her. Jeg, jeg kan ikke være med at tænke sådan tanken, at måske, altså, måske har Ethan Edwards og Martha Edwards haft øh, en og måske en længerevarende affære, også efter, at øh, brorne er blevet gift med hende. Mås- altså, er, er det helt utænkeligt at øh, spekulere i, at Ethan Edwards er far til, til nogle af børnene, og måske i hvert fald til Debbie? Nej, slet ikke, og, og måske ved Aaron det. Måske har han altså, overtaget familien velvidende, at det, der, kan være, der kan jo ligge alt muligt i det. Ikke? Altså, mm. Der ligger en masse spændende her, det gør der altså. Ja. Og, og, det sætter, og det sætter tankerne i gang. Det er ret spændende med den her film, det hele taget, at den gør det Præcis. Øh, rigtig mange steder. Ikke? Præcis, fordi man kan jo netop godt forestille sig, at så i 1860-1861, når konflikten den begynder at optrappes, og det er blevet sådan kutyme, at de alle de mænd, i delstaten, der kunne tage afsted og tage i krig, øh, gjorde det, og man ligesom, jamen, Aaron har lidt den undskyldning, han har familien, han skal passe på, så, så Ethan står først i køen, og så er det ligesom ham, der er røget afsted, så måske hele den her også, altså alle de utvivlsomt voldsomme oplevelser, som Ethan Edwards har haft i krigen, det er det, så det, han også har fået med oven i hatten, oven i, at han ikke fik, måske fik sin kærlighed, Martha, og fik børnene og sådan noget. Altså, der, der ligger bare mange, meget spænding i det der, synes jeg som er ret fantastisk. Men vi er enige om, at der ikke er noget, der bliver fortalt. Men der er ikke Ej. noget af det, der bliver, der bliver definitivt fortalt. Det bliver tydeligt vist, at der er spændinger imellem brødrene, og at Aaron måske ikke er super fan af, at Ethan han bliver der. Men Ethan han siger selv, her er penge, så jeg kan sagtens betale for mig selv. Så man kan også godt sige, prøv at der har slet ikke været noget. Det er grunden til det, det er kun af økonomisk bekymring i en stat, der er fattig ovenpå på krigen, hvor de også taler om, at det er svært at komme i gang igen med høsten og sådan noget at jamen, se, at den eneste grund til, at der er spænding, det er fordi øh, Aaron, han er bekymret for, om han kan brødføde sin bror, hvis det er. Det, det kan man også godt bare gå den vej og så sige, nej, nej, der, jeg skal ikke tolke øh, dybere end det. Jeg tager kun det, filmen konkret siger til mig. Det ja. kan man også. Ja. Altså, jeg, jeg synes, øh, altså, man kan selvfølgelig øh, finde på, som man har lyst. Jeg, jeg vil prøve at holde mig til det, der nu bliver vist, og så, og så se, hvor det bærer henad. Og, og, og det kan jeg godt forstå. Og det er virkelig et valg og en, og en smagsag. Og sådan noget. Jeg, vil, det, det, jeg vil heller ikke dømme filmen op eller ned ud fra, hvad jeg selv spekulerer mig frem til. Jeg, jeg synes bare, at film, de, bliver, de kan godt blive fattigere, hvis det er, at man ikke tillader sig at sige, at vide, hvad de egentlig har ment med det her. Hvad er det, de prøver at sige? Hvad de prøver at fortælle til os, uden at alt det skal staves, altså skrives i stavebladet eller stå konkret på tavlen. At, altså, det, det, jeg synes også, at nogle ting må vi godt acceptere, at filmfortællerne prøver at bede os om at, at se om lækker. Det, det skal ikke komme ud af ingenting. Det er jeg med på, Christian. Det skal ikke være sådan, at vi siger, at jeg tror faktisk, at Ethan Edwards er et rumvæsen, fordi der er ikke nogen tegn på det, men det har jeg besluttet mig for, at jeg synes kunne være en federe fortolkning. Det er jo ikke det. Jeg synes, der er ret konkrete tegn på det her. Du bringer det også selv op, nemlig med den der anspændthed og sådan noget. Ja, ja, ja. Nå, men jeg tænker bare, forklaringen kunne også være, at han har været i krig, og nu ser han endelig et, et venligt, kvindeligt ansigt. Derfor kysser han hende på panden. Broren har været sur over, at Ethan han ikke blev hjemme fra krigen, fordi han skulle have hjulpet med høsten, og nu er halvdelen af høsten slået fejl, fordi der kun var 
to stærke mænd til at klare det, hvor de skulle have været tre til det, og derfor er brugeren lidt sur over det. Altså, der er mange forskellige muligheder, uden at man nødvendigvis giver filmen mere eller mindre du for det. Helt klart, helt klart. Så, og så er det jo bare, hvad man synes, der er en, enten hvad man synes, der er en mest spændende fortolkning, eller mest plausibel fortolkning. Hmm. Øh, ja. Om, jeg, jeg siger ikke, at du gør det, men jeg siger, jeg tror, man sådan generelt let, let kan have en tendens til at hjælpe en film, man holder af i, i de her sådan, tvivlspørgsmål. Men nu må Prøv, vi... Det er der ingen tvivl om. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og man kan affeje det ved en film, hvor man ikke lige er med på det. Så, så man, kan man være afvisende over for... Hmm at den har faktisk det her, men nu har du besluttet dig for, at du ikke kan lide den, og så, vil du ikke, så gider du ikke at se, at der faktisk kan være mere dybt Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg, jeg, jeg synes, vi prøver at tage en objektiv diskussion omkring det her. Jeg mm. synes helt klart, de tegn til at tolke det på den måde, som, som jeg fornemmer morsymbolen, han, han gør, øh, og som jeg helt klart gør, øh, jeg, synes, jeg synes, de ligger der. Og jeg synes, de ligger der mere end bare sådan, at Nå, det kunne da være en, en fix idé, jeg ja. havde fået for at forsvare og jeg synes også, det er det, der er interessant at dykke ned i at se, hvordan vi hver især ser filmen undervejs. Mm. Så jeg synes, der er absolut, at vi skal holde snakken åben i forhold til de forskellige vinkler, vi måske ser det fra. Sweet. Lucy, you ain't much bigger than when I last saw you. I'm Deborah. There's Lucy over there. Deborah? Debbie? And you're Lucy? Yeah, I'm Lucy. I'm mighty glad to see you, Uncle Ethan. She's got a filler. Kisses him too. Ben, Go on with Lucy and help with supper. Deborah, you too. Ben, I was just gonna ask Uncle Ethan what he's gonna do with the saber. Well, I kind of figured to give it to you. Thanks. Thanks, Uncle Ethan. How is California? California? How should I know? Well, Mose Harper told us... Mose Harper? Is that old goat still creaking around? <laughs> Why'd somebody bury him? No, I ain't been to California. Don't intend to go, either. Supper will be ready as soon as you wash up. Let me take your coat for you, Ethan. Welcome home, Ethan. Hvad sker der så? Yes. Inden der går cowboys og aliens i den her, så skynder vi os videre. Øh, under middagen om aftenen, der kommer familiens adoptivsøn, Martin Pauli, øh, spiller Jeffrey Hunter, som vi snakkede om, Jesus selv. Han kommer hjem øh, og hilser glad på det, han, ham han kalder Uncle Ethan. Men Ethan, han sidder bare og skumler og konstaterer, at øh, Martin, han ligner en, nærmest en halvindianer. Martin han fortæller, at han er altså kun en, en 8. del uh, Cherokee. Aaron, han nævner jo, at det jo var Ethan, der redde Martin, da Martins familie var blevet dræbt under en eller anden hændelse. Vi får faktisk ikke præcis at vide, hvad det er. Uh, men Ethan skynder sig at sige, at det var tilfældigt, at det lige var ham. Det kunne jo lige så godt have været hvem som helst anden. Uh, og Ethan blev ved med at skule i Martins retning. Uh, senere om aftenen får han pejsen, der finder vi ud af, at Ethan ikke har været hjemme siden krigen, selvom krigen sluttede ja, for tre år siden på det her tidspunkt. Uh, Ethan, han giver uh, lille Debbie sin uh, medalje uh, til at tage om halsen. Aaron fortæller samtidig Ethan, at uh, mange af familierne i, i området har forladt det, uh, og hvis det ikke var for Martha, så havde Aaron nok også gjort det samme. Ethan, han uh, er lidt uh, konfrontatorisk uh, og, og spørger, om han er uønsket her. Men Aaron og Martha siger, at han kan blive så længe han vil. 
Uh, Ethan giver så Aaron en, en uh, helt pose nyslåede mønter, uh, for ligesom at uh, sige, at jeg er klar til at uh, yde min del til, 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 til fremtiden her. Ikke? Uh, Ethan han sætter sig ud på verandaen med familiens hund, mens de andre går i seng. Så stopper vi lige der. Uh, Christian, jeg synes også allerede her omkring bordet, den her måde han behandler uh, Martin på, at det typisk ikke er den her hat, øh, helt med den hvide hat, som vi lige fik præsenteret i traileren, men, øh, men øh, ikke den, den renskudde helt med en mand med en masse ting, og måske ikke så pæne sider i sig. Og så ser vi noget med temperamentet også her senere på aftenen i forhold til broren, og så videre, så videre. Men han er alligevel sød og giver medaljer til lille Debbie. Og det, det er sådan en, 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 en karakter med mange forskellige sider på her. Hvad siger du til ham her? Ja, det, det mutte indesluttede, det fortsætter. Øhm, mm. Han er godt nok en vred mand, og jeg synes, det ligger sådan i det... Altså, da Martin kommer ind, der er han virkelig sur. Og jeg har lidt svært ved at finde ud af, og det er jo igen det her manglen, af, manglen på at se flere John Wayne-film. Øh, jeg er i tvivl om, om, om John Wayne, vi så i Rio Bravo, om det sådan lige var en, en enkel tur i Manation, hvor han var glad og super opkørende her, og så er han ellers øh, mut og irriteret resten af tiden i de andre film. Øh, jeg ved ikke, om det her det er typisk John Wayne, så det må I sådan ligesom svare på, når vi når dertil. Øhm, Rio Bravo, Bravo er den typiske John Wayne-præstation. Okay. Ikke ja. researches. Okay. Jamen, øh, jamen, så kan jeg jo kun undre mig over, hvad fanden det er, han er gang i. Jeg, jeg håber jo, det kommer senere, at vi skal have en forklaring på, hvorfor han er så sur. Og, og der er helt sikkert noget med ham og, og indianere, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, at Martin han virker sådan meget åben og glad, og familien virker også, som om de virkelig holder af ham. Så nu må vi se, hvorfor, hvorfor Ethan han har sådan et horn i siden på ham. Men jeg synes, det fortsætter fra de forrige scener, vi så. Han er stadigvæk sur på broren og, og kan ikke rigtig finde sig til rette. Altså, jeg tænker straks et eller andet. Er der noget, noget krigstraume her eller et eller andet, som vi skal have ud med? Og, og den, øh, hvad skal man sige, det skænderi, han får startet med broren, det fører heller ikke rigtig nogen steder hen. Vi finder sgu ikke rigtig ud af, hvad, hvad fanden der foregår. Igen, jeg synes også, det er lidt mystisk, fordi øh, han får jo sablen væk, som vi snakkede om, til den lille dreng. Og, øh, og der siger de så, når jeg, men ellers, da sydstaterne overgav sig, så skulle de ellers aflevere deres sabel. Ja, ja, men jeg har aldrig afleveret min sabel. Så der er sådan et eller andet mystisk om, hvor fanden har Ethan været henne. Han har ikke overgivet sig sammen med de andre tropper, så han har tydeligvis ikke været ved fronten, da sydstaterne taber. Men han har heller ikke været i Kalifornien, som rygtet ellers går på. Så hvor fanden har han været henne? Og, og jeg synes, John Ford, han ligger meget tryg på det der med, at det er nyslåede mønter. Mm. Så hvor fanden har han nyslåede mønter fra, hvis han ikke vil sige, hvad han har lavet? Øhm, det, det, det går, hvad der er et eller andet, jeg har misset her. Men, men jeg synes det er, sådan lidt, det er lidt underligt, at vi ved så lidt om John Waynes figur, fordi han fylder så meget lige nu. Og jeg tænker ikke fysisk, men sådan, altså, i filmens historie lige nu. Nicolaj, det virker som om, at der, der er til en helt film, om Ethan Edwards øh, i de her mellemliggende år mellem krigen og, og, og til han kommer hjem. Og der ligger måske også en film øh, før den tid, ikke? Altså, men, men, øh, men det er rigtigt, det er en kompleks karakter, der, der, der giver nogle spor til en helt masse forskellige ting, som vi ikke sådan rigtig får svar på, og, og, og vi får ikke rigtig svar på noget af det på noget tidspunkt. Rigtigt. Men en kompleks karakter er ikke, som Christian også øh, hensyder til. Jo, helt klart. Prøv at vi er i 2018. Jeg synes, der ligger til en hel serie. <laughs> med, med, hans, med hans oplevelser ja. øh, før og under krigen og også i årene lige bagefter jeg synes det er en enorm spændende men generelt er den periode enormt spændende I, igen der vi taler om det her åbne blødende sår i den amerikanske folkesjæl og sådan noget og hvad gør det og hvad gør det ved identiteten og ikke nok med at man så har tabt 
fordi det er jo ikke som at tabe en krig til en fremmed magt, hvor når man så besætter de en, eller de gav en på lampen, så man ikke kunne få lov til at besætte dem. Det er altså, nu skal man leve side om side, og man skal være en fælles nation, og nu skal vi samles igen, og sådan noget. Det er jo ikke, altså, det er jo, det er jo alvorligt på en helt anden måde, end når vi står og ser efter en amerikansk valgkamp, at der så kan være blødende sår på, på sygen i hvert fald, og folk, der står og taler om, ja, men nu skal vi, nu skal vi stå sammen og bygge bro, man skal prøve, I har lige kaldt hinanden de værste ting, og nu skal I så være bedste venner bagefter. Sådan, ikke? Der savner man jo værdighed før, <laughs> før valget i stedet for. Øh, det, 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 der er sådan et eller andet. Det er, det er sgu en spændende. Jeg synes, det er en spændende periode, en spændende psyke og en enormt interessant karakter. Jeg kan godt være frustreret på den her films vegne og på mine vegne og oplevelsen af filmen, at, der, at vi ikke får mere at vide, hvad de her ting betyder. Alle de her spændende ting, som Christian han netop påpeger. Hvad har det gjort? Hvor fanden har han været i de her tre år? Han nægter at have været i Kalifornien. Hvor fanden har han så været henne? Hvad taler han sandt om? Nyslåede mønter. Og det, det, og, og det er også, det, grunden til, at det frustrerer mig, det er, fordi filmen selv, netop som Christian også er inde på, gør så meget ud af at pointere de her ting. Det er ikke bare noget, der ligger lidt i baggrunden. Det er jo ikke som et, et lidt ekstra... Altså jeg vil sige, den gør mere ud af at pointere det her, end den gør ud af at pointere om der måske, måske ikke har været øh, noget kærlighedsforhold mellem Ethan og Martha Edwards, selvom jeg synes, det jo er mere vigtigt for den konkrete historie, vi har gang i. Fordi det her er jo ikke reelt, helt reelt vigtigt for den konkrete historie, men der går eddermem meget ud af det at pointere det, og så ikke vil give os nogen svar på det. Men jeg synes, det er enormt spændende. Og spændende udført. Og, øh, og jeg synes, det er, også, det er også interessant, det der med, at man siger, jamen, som Christian Indbog, men han har ikke overgivet sig. Han har ikke givet sin tabel om så Okay, så er han, er han mentalt stadigvæk i krig med nordstaterne, eller, eller hvor, hvor er han henne? Og, og det er jo et, det, det var faktisk ikke engang tænkt på, men, men det aller sidste slag, der blev udkæmpet i den amerikanske borgerkrig, det var et af de få slag, der blev udkæmpet i Texas. Og det, det slag, det vandt sydstaterne. Så ved jeg ikke, det kan godt være, at Ethan Edwards, han har øh, faktisk deltaget i borgerkrigens sidste slag, og været med til at smadre øh, Yankee'er, smadre nordstatssoldater i det slag, og stå som sejrherre, og hvad ved jeg, nakket, <laughs> nakket nyslåede Yankee Dollars øh, fra, øh, fra dem. Og så får han at vide lige bagefter. Nå ja, det kan godt være, I har vundet her, men øh, vi har tabt grin. I kan godt drage hjem. I don't know. Må jeg, må jeg ikke prøve at stille et, et follow-up spørgsmål til det? Ja. Fordi, øh, hvad, hvad gør det så for dig, når øh, filmskaberen tydeligvis kommer med en masse ting, men ikke følger op på dem? Vi, vi bruger dem ikke til noget. Er, er det så fordi... Nå, men så skal man tænke sig til, at det måske har påvirket ham i en vis retning, eller er det bare, at det er nogle hints, som, som forklarer det, men vi har altså ikke tid til at snakke om det nu. Altså jeg tænker bare, er det, er det, er det good filmmaking eller bad filmmaking i dine øjne? Jeg, jeg, jeg må være lidt hård, og det kan godt være lidt, det kan sagtens være kontroversielt, når det er så anerkendt en film. Det er en lille smule bad filmmaking for mig, øh, desværre. Problemet er, at det er så godt lavet, det er så godt og så spændende sat op, Altså, det kan rent faktisk være, at det havde været en fordel for John Ford at være en dårligere filmfortæller, <laughs> så at han havde været kommet til at sætte det op, hvor det var mindre interessant. Men han gør det så skide hammerende spændende, at jeg har lyst til at vide de ting. Det, det, jeg synes, det er meget store og meget markante ting at putte på banen, og så er det ikke det, filmen kommer til at handle om overhovedet. Altså, det er irrelevant for resten af filmen, jo. Ja, altså, vi skal på ingen måde sammenligne John Ford med, med Bond, men der snakker vi meget om på den serie, at hvis man sætter noget op, så skal man den onde lynme også bruge det til noget. Mm. Altså, jeg synes specielt, det er det med de mønter, der er, nå, mønter, ikke bare, at han har mange mønter, men at han har nyslået mønter. Og jeg tænker, det der, det er simpelthen nødt til at, altså, han er så en rød en diligence, eller en bank, eller et eller andet, og nu kommer der nogen, der jager ham senere, eller et eller andet. Han er efterlyst, who knows. Ja. Men, men de følger ikke op på det, og det synes jeg måske er, 
Og det, men det er jo selvfølgelig ikke det, film skal handle om. <laughs> så det, det er jo ikke en, uh, en Ethan-film uh, per se. Nej, nej. Men, men det er jo netop det, du siger, når du siger, at det er ikke det, film skal handle om. Nej, men så bliver det en vigtig ting at introducere. Og introducere så kraftigt, kan man sige. Ikke? Og ikke engang bruge tid på at afmelde med et... Jamen, og der er jo masser af vej ud af det at sige, at jamen, prøv at... Ja, der er foregået nogle ting, som øh, man ikke skal kendes ved, og jeg, Ethan er en, en, en eget sjæl på grund af det og sådan noget. Men, men, ja, men det, det gør de jo ikke rigtigt. Det, jeg tror for mig er det kun det med, at de, at de tillader sig, at det skal præsenteres så kraftigt og med så meget. Altså det er virkelig som om spotlightet er nede på det. Og hvis spotlightet ikke havde været så fokuseret på det, så synes jeg, det havde været spæ- altså, så synes jeg alene, det har været spændende facetter. Jeg synes, det er mega spændende. Jeg synes, det er super fedt lavet. Uh, jeg synes, det, det skærer lidt for mig, at det er irrelevant for resten. Ja. Men hvordan havde du det? Fordi nu du spurgte om, om specifikt det. No, good filmmaking, bad filmmaking. Jamen, jeg, jeg bliver irriteret, fordi altså, det er jo en ulempe, jeg kun har set den til den her podcast. Men jeg sidder godt nok hele filmen igennem og tænker, det, det må være et eller andet med, at Ethan er i gang med noget, og så kommer fortiden og henter ham han er stukket af fra krigen, eller han har, ja, som jeg sagde, røget en bank, eller et eller andet. Hele tiden så ligger det i baghovedet, at lige om lidt så kommer det, og, og interrupter, afbryder hovedplottet. Det, det er slet ikke det. De leder efter, efter lille Debbie, men, shit, nu ryger han i fængsel, og nu skal han flygte fra lovene, et eller andet. Jeg sidder hele tiden og tænker på, at det er den film, fordi det er det, jeg føler, at de har givet mig et setup til, at, uh, her er breadcrumbs, lige om lidt så kommer det spændende, du skal bare vente. Men det kommer aldrig. Og så sidder jeg med sådan lidt en tom fornemmelse af, hvad fanden skulle jeg så med det overhovedet? Så det irriterer mig meget, at der bliver lagt så meget emphasis på. Fordi hvis det bare var sådan en throwaway bemærkning. Nå oh ja, by the way, her er nogle mønter. Okay, cool, tak skal du have. Så kan vi købe noget mad, et eller andet. Så vil jeg ikke have lagt noget i det overhovedet. Ethan har nogle penge. Det er ikke vigtigt, hvor han har dem fra. Hvad ja, er vi derude af der er kritikpunkter her i det her? Altså enorm ros i virkeligheden til, hvor spændende det er sat op, men ærgerlig over, at det ikke bliver brugt til noget. Hvad, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er enig med jer. Det, det må jeg kende. Ikke? Det der, som, som, vi, som jeg lige sagde, ikke? Det her med, der, der er lagt op til, til, en, til en hel række af film omkring den her karakter, for der bliver virkelig lagt op til, at han er en utrolig spændende karakter med rigtig mange facetter og med en masse fortid. Men vi får kun bitte små hints til det, og man sidder nemt og kommer til at tro, at uh, der er noget, jeg skal følge med i her, for det kommer der helt sikkert noget med. Det var længe siden, jeg havde set den her film, så nu har jeg set det et par gange til, til, til den her snak, ikke? Altså, øh, men jeg sidder også første gang og tænker, ja, er der noget med det? Bliver, bliver, det, bliver det uddybet mere af det her senere, så, så man så finder ud af, at det gør det faktisk ikke. Øh, og det er sgu lidt frustrerende for mig også, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at være ærlig omkring, ikke? fordi der, der ligger en masse godt her, det gør der altså, som vi så bare aldrig rigtig får, øh, får løst. Øh, så, så jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er med her, jeg, jeg er her, for en gang skyld. Master, Todd Blaze coming in. What happened? Gave up, quit, went back to chopping cotton, so the Jamesons. Without Martha... He just wouldn't let a man quit. Ethan, I saw it in you before the war. You wanted to clear out. You stayed beyond any real reason. Why? Aaron, Are you asking me to clear out now? You're my brother, Ethan. You're welcome to stay here as long as you have a mind to. Ain't that right, Martha? Of course it is. I expect to pay my way. There's 60 double eagles in there. 
And twice that much here. Yankee dollars. What? That's fresh minted. There ain't a mark on it. So? Næste morgen, der ankommer en gruppe mænd, anført af præst og kaptajn i Texas Rangers, Sam Clayton, spiller af Ward Bond. Han har samlet en række frivillige mænd, inklusiv Lars Jørgensen, eller Jorgensen, øh, fra nabogården, som Emmerbæk lægger af skille mil væk. Øh, og blandt andet også den halskøre Mose Harper, spillet af Hank Warden. Øh, nogen har stjålet Lars' kør, øh, så de vil nu øh, samle en posse og ride ud følge det spor, der er fra 20'erne, og, og finde og fange dem. Uh, Sam Clayton, han skynder sig at svære Aaron og Martin ind, uh, så de kan komme med. Det er selvfølgelig ulønnet, uh, men, men uh, med skal man jo. Men uh, Ethan, han kommer til og tager Aarons plads, da han mener, at uh, Aaron heller må blive hjemme i tilfælde af, at de skulle vise sig at være Comanche-indianer, som gamle Moes påstår. Aaron, han går med til det. Uh, det viser sig, at Sam og Ethan er gamle krigskammerater. Ethan, han overgav sig aldrig efter borgerkrig, og ville ikke svæve sig ind hos Sam. Ethan, han svore sig til sydstaterne, og det har ikke ændret sig, men han vil jo gerne hjælpe. Så har vi det her lille element med, at Ben og Debbie, de fanger deres store søster Lucy, da hun står og kysser Lars' søn, Brad Jorgens. Mm. Ethan, han giver igen Martha et kys på panden, som hun rækker ham hans sydstatsfrakke. Sam, han øh, betragter det hele, øh, og de rider så afsted. Ja, en hel masse. Christian, så får vi Walt Bond med, og Texas Rangers, og præst og kaptajn, og de skal ud, og de skal samle en forbind og, og fange nogle kvægetyve, og det her element med, med krigskammerater, og, og øh, igen Ethan, der går ind og tager Aarons plads, og Aaron, der går med til det, og så videre. Ikke? Der igen sker der rigtig mange forskellige ting her, ikke? i forhold til ung og mangse og alt muligt. Ikke? Og igen, hentydningen til, at der er et eller andet med Ethan og Martha. Og Martha ikke? Altså, øh, ja, rigtig meget. Hvordan øh, påvækker det dig, det her? Øhm, jeg synes, det er, det er meget rodet, da de kommer ind. Hold op, var der mange mennesker, der snakker i munden på hinanden hele tiden. Og jeg skulle svært ved at finde ud af, hvor det egentlig er, vi skal hen. Øh, jeg forsøger at fokusere på Ward Bond, fordi ja. øh, han, er, han er lederen af det der posse, så det må være ham, ja. det må være ham der bærer historien. Men, men jeg synes godt nok, det er meget frem og tilbage. Jeg synes, han er meget sjov, Hank Warden, som, som sådan den lidt tossede, men altså, ja. jeg, jeg forventer jo allerede, altså jeg er jo sammenlignet med Rio Bravo her, det, det er John ja. Wayne og John Wayne, så, så, så jeg tænker, okay, jamen det her, det må jo så simpelthen være vores VIP-venner fra sidste gang igen, ikke? Det her, ja. det må være, være den gamle tosse eller et eller andet. Ja. Men, men han, han har sgu noget andet at byde på her. Han, han virker ikke sådan helt... Øh, som om han er fat i den lange ende. Han mangler lige et par kort til at have et helt dæk. Ja. Det, det må man ja. nok sige. Så, så ham lægger jeg sgu ikke så meget fokus på. Øhm, jeg synes, det er meget sjovt det her med, at... Eller sjovt. Jeg synes, det er interessant, at, øh, at han er kaptajn og, 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 og den lokale præst også. Ja. Og, og, og det er tydeligvis, at, at det giver ham noget umf. Det er ham, der ligesom siger, men så gør vi sådan og sådan og sådan og sådan, og I to skal sværges ind, og så skal vi afsted, og vi skal fange, og bla bla bla. Der er ikke nogen, der siger ham imod indtil John Wayne, han træder frem. Den, den er Ethan ikke med på. Og der kan man godt se, det er som om, at det er sådan to alfa males, der er oppe imod hinanden her. Uh, der er et eller andet macho her. Um, igen, nogle hints. Vi snakker om det der med sydstaterne, at han ikke har afgivet sin sabel. Men, men det er som om, at der er noget andet, andet 
Øh, igen, jeg føler, det er et hint til den her blakkede fortid, som Ethan han har. Vi kommer senere til det, hvor han så siger, at man øh, er anholdt, eller, og det der med, at han kun har et løft af gangen, og han stadigvæk, er, han stadigvæk har et løfte til sydstaterne og sådan noget, så han kan ikke blive, blive Texas Ranger. Og... Jeg synes, der er en masse hints her. Det er rigtig spændende, men, men, øh, men jeg har brug for nogle svar. Det må jeg nok indrømme. Og, og jeg skulle lidt i tvivl om, hvem det er, der, hvem det er, der bakker ned her. Øh, det er som om, at, øh, at øh, Ethans bror han lige skal til at op og markere sig så. <laughs> så skal han ikke alligevel. Så det er ret tydeligt, at Aaron han ikke er, er en alpha male, ligesom de to andre. Øhm, mm-hmm. men, men interessant scene, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af alle de her forskellige... Altså, du nævner dem alle sammen, Jorgensen og McCory og alle de andre her. Jeg synes godt det bliver forvirrende at finde ud af, hvem af dem er, hvem af dem er, er hvad. Øhm, og jeg bliver ved med at tænke på, at der må være en i en red shirt, som bliver skudt, men det er John Wayne. <laughs> Så, så, så det, 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 er, det her det er pre-red shirt. <laughs> det må det være, det må det være. Men, men jeg kan, hvis jeg skal sige noget sådan rigtig positivt om det, så synes jeg, det er super fedt filmet. Jeg er helt vild med, at kameraet står for enden af bordet, præcis i midten. Og så foregår alt det der interaction imellem dem. Det bølger frem og tilbage. Jeg, jeg føler næsten, at jeg sidder og ser et teaterstykke her. Og jeg sidder center stage. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Fordi der er så mange ting at holde øje med. Der sker så meget i den her scene. Børnene er der også, og hun kommer frem og tilbage med kaffekanden og, og det ene og det andet. Og det er bare så glidende. Det, det er så let og lejende. Det virker som om, at de bare har spillet den her scene på teateret hundredvis af gange. Der, der er slet ikke sådan nogle, nogle ting, der, der falder fra her. Og det synes, jeg, det synes jeg er meget imponerende her, fordi det er slet ikke den type film, jeg tænker, det er. Jeg tænker alt det episke. Det er uden for døren. Nu er vi inde i huset, nu er det noget helt andet. Men, men jeg synes, det, bliver, det her bliver super fedt alligevel. Ja, der kommer, der kommer, noget, der kommer noget flow og noget energi ind med, med Walt Bond her. Ikke? Altså, han, han viser, at han har et vist niveau. Et lille øh, arbejde bare ind, vi går videre til dig, Nikolaj, det er, at jeg skal lige nævne, hvem det er, der spiller Lars øh, Jorgensen. Og Lars han bliver spillet af, af John Quaylen, som er kanadisk født, men med norske forældre. Og det synes jeg faktisk er meget positivt, for jeg synes, at flere steder kan man godt høre på hans accent, at han, har, han rammer altså nogle deciderede skandinaviske lyde. Og det er jo klart, at han er vokset op med norske forældre, ikke? Altså, så jo, det jo. synes jeg faktisk er, en, 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 <laughs> er, er ret skarpt, ikke? Ja, det er skide godt, fordi det er en, tro, det er en troværdig skandinavisk accent, han kommer med. Ja, lige præcis, ikke? Ja, ja. Det er fedt. Han kommer med nogle deciderede lyde, som man siger, ja, det er sådan en svensker, vil sige det, ikke? Ja, ja. Øh, super fedt. Nikolaj, øh, ja. hvad siger du til alt det her? Ja, men når du siger til alt det her, det får mig lyst til at sige. Jamen, prøv, det får mig virkelig lyst til at sige det første, nemlig. Øh, fordi der er nogle mennesker, der er glade for at have mange gæster og mange ubudende gæster. Jeg synes, det er aldeles redselsfuldt. Og det er også den fornemmelse, jeg får her. Altså, jeg får helt sådan klaustrofobi over, at, at alle de her... Ja, jeg får sådan en panikfølelse i kroppen, og alle de her mennesker, der vælter rundt i deres hus. Og jeg tænker, hold op, I smadrer det hele, og sæt jer ned, slap af! Øh, så der er nogen, der synes, det er helt fantastisk. Jeg, jeg synes, det er virkelig filmisk velfungerende kommunikerer det kaos, der er med det her ryk ind, der er. Så, så det fungerer skide godt. Det er jo dejligt at få Wardbond på banen. Jeg synes, han er, jeg synes, han er virkelig skønt i den her rolle her også. Så han har en god øh, track record med os på øh, filmpodcast for folket. Så vil jeg nævne en øh, skuespiller også. Ham, der spiller Brad Jorgensen. Øh, søn, Sønneke, der står ja. derude og kø- kører som en af bierne, det er Harry Carey Jr., Ja, jeg ville nævne han... ham senere, det var bare, bare så lidt, vi så ham her. Ikke? Nå, okay. Men, 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 men ja, du kører med du kører med endelig. <laughs> ja, men ellers, det, vi kan også tage ham på banen senere, hvis der er. Men, nej, 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 det er så fint, det er her, vi ser ham første gang. Han er jo sådan en, øh, også sådan en, en af de der western birolle skuespillere, som ikke særlig mange rigtig kender. Han, han er jo søn af Harry Carey Senior, sjov nok. 
som er den skuespiller, der har medvirket i flest John Ford-film. Jeg tror, det er 24 eller 25 film, Harry Carey Sr., han er med i. Men uh, Harry Carey Jr., at det, det han står for mig som, yes, jeg er med, han er med i rigtig mange westerns. Han er, altså, jo flere man ser, jo oftere dukker hans ansigt op og sådan noget. Jeg har ikke sådan en ikonisk rolle for ham. Andet end, at han er en af dem, der sidder ved bordet i Back to the Future 3. Nemlig, nemlig. Det er nemlig ikonisk. Så, så der er Brad Jorgensen eller Harry Carey Jr. på banen igen. For mig er, jeg synes, Ward Bond er fantastisk her, og jeg synes, det er værd at bemærke, øh, som du også er inde på Morsingbo. Jeg synes, hvis man er i tvivl om, at der er noget særligt imellem Martha og Ethan Edwards, så, så er det tydeligt i den her. Den måde, hun står ude for sig selv med Ethan Edwards øh, jakke og stryger den. Der, der er meget mere end bare, det er en ven af familien eller et familiemedlem, der er kommet hjem. Der, der er noget imellem de to. Uanset om det så... Til, hvordan Walt Bond reagerer på alt det her. Præcis. Han ved det nemlig. Han ja. ved det. Han ser, hun står derude, og der kigger han væk, og mens Ethan øh, og Martha, de står øh, bag ham, og, øh, og rækker jakken til, Martha rækker jakken til, til Ethan og sådan så, så kigger Walt Bonds karakter, han kigger væk, han kigger op, han ignorerer det helt bevidst. Han er udmærket klar over, hvad der foregår. Så... Og alene det siger mig jo også, at der må have været mere end bare en uudtalt tiltrækkelse imellem de to. Altså, jeg, jeg, jeg synes, filmen lægger det så meget op, uden at sige det i ord, at der er et eller andet derimellem. Øhm, det, det må jeg sige. Men det er jo også det er jo brændstof, der skal bruges til Ethan senere, så det er jo sådan set fint nok. Øh, Udover det, som jeg synes er interessant, og Ward Bond, som jeg synes er skidegod, så for mig, der er allerede her, der synes jeg, at uh, Moses Harper, Hank Warden, han er et, et skønt højde på. <laughs> Altså, jeg synes simpelthen, han er så vidunderlig. Det synes jeg generelt, han er i den her film her. Det er jo noget, der virkelig kunne være overspillet helt vildt, men jeg synes, han gør det så, så elegant. Uh, han var jo med i rigtig mange John Wayne-film. Uh, jeg taler om Red River tidligere, den der Howard Hawks-film, uh, kavalerifilmene. Også i uh, en film, som John Wayne selv instruerede, The Alamo, hvor John Wayne han spiller Davy Crockett. Sjov nok, lille sideanekdote. Davy Crockett var jo en meget kendt karakter på det her tidspunkt, både fra Tom Hills bøger, men også fra, fra tv den store landeplan i 1955, både på musikfronten, men i særdeleshed på tv, det var jo øh, tv-scenen om Davy Crockett, hvor Fess Parker, han spillede, øh, øh, spillede Davy Crockett, og John Ford tilbød faktisk tv-producenten at købe Fess Parker ud af rollen som Davy Crockett, for at han skulle spille øh, ven Martin Pauli i den her rolle her, og der sagde tv-producenten, øh, det kan du glemme alt om, og derfor fik Fess Parker det ikke at vide før mange, mange år senere, hvor han så var ude og sige, Dammit, det er den store rolle, der, der gik min næse forbi i løbet af karrieren. Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free. Raised in the woods, so he knew every tree. Killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Men John Wayne har altså selv øh, også lavet David Crockett i, øh, i The Alamo. Lidt, lidt en fejlcasting, synes jeg. Men det var en god film. Oscar nomineret for bedste film. Ellers husker jeg Hank Warden øh, fra en barndomsfavorit. The Ice Pirates, hvor han, øh, hvor han dukker op i en lille rolle til allersidst. Og så som den gamle tjener i Twin Peaks, hvis I kan huske ham. Yeah. Ham der på hotellet, der, der går hen over Cooper, da han er blevet skudt ind på værelset. Og går hen og spørger, spørger om han skal have noget, noget te, eller hvad det er. <laughs> det er altså, jeg synes simpelthen, at Hank Warden er, han er sgu vidunderlig, mand. Dejligt for mig her. Mændene, de rider igennem øh, det imponerende landskab. Øh, på vejen, der bemærker Martin noget mærkeligt ved sporet, og skal til at fortælle det til sin onkel Ethan. Øh, Ethan, han skynder sig at afbryde ham og sige, at han ikke vil kaldes onkel, han kan bare kalde ham Ethan. Øh, men inden Martin får fortalt, hvad det er, det mærkelige, han har, han har set, så øh, spotter Brad 
øh, kvæget. Men de her køer, de er sådan blevet dræbt. Og øh, Ethan konstaterer, at det er Comanche-indianere, der har gjort det. Som de frygtede. Det er en bestemt øh, type spyd, øh, som, som han genkender som, øh, som værende Comanche. Og indser nu, at det hele var en fælde. Og at køerne er blevet trukket herud og blevet slået ihjel for at trække mændene ud. Så Comanche-indianerne i stedet kan angribe de to farme, eller en af dem i hvert fald. Men mændene her ved jo ikke, om det er Jorgensen-farmen, eller det er Edwards-farmen. Så de deler sig op. Sam han tager de fleste med hen til Jorgensen-farmen, fordi den er tættere på. Kun Ethan, Martin og gamle Mose er tilbage. Martin han rider straks afsted, selvom Ethan han siger, at de bliver nødt til at give hesten et vin. Farmen er 40 miles væk, altså over 60 km. Som Ethan han tager sin sadel af, der kigger han bekymret mod Yes, Nikolaj. Skurke indianere her, der, der dræber køer og, og, og tvinger for, og snyder mænd til at, mændene til at, at drive væk, så de måske kan angribe gården. Øh, drama, drama. Martin, han sætter et eller andet i gang med, at han skal til at fortælle, om der er noget mærkeligt ved sproget, men vi får det aldrig øh, fortalt. Er det noget med, at han har han evner inden for det? Øh, fordi vi får den her Onkel Ethan, øh, skråstreg Ethan, debat, ikke? Med Ethan stadigvæk vil holde ham i armslængde og sige, jeg er ikke din onkel, vi er ikke øh, blodslægtninge. Øh, og så dramaet omkring det her med, at mænd må dele sig op, og ja, hvad sker der med på far? Ja, der, der er gang i den, og jeg synes, det, det er et meget naturligt tidspunkt at, at tage hele det her, som er den varme kartoffel, der er i, i den her film, og det er jo selvfølgelig det, mm. det, det er, er der racisme, er der ikke racisme i den her film? Hvad, hvad, hvad er hvad er kernen, eller ryggraden på den her film, og filmens budskab, fordi bare sådan noget som det der med, at Martin, der han kommer hen og vil sige noget om budskabet, og filmen lægger jo kraftigt op til det, som du også siger, har han evner ud i det, og så man siger, hvorfor skulle han have det? Fordi han er en 8. del indian. Ja. Så er der sådan et eller andet, ja, det er altså det. Det, 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 det der forstokket racistiske blik der med, at jamen, øh, sorte har øh, hård hjerneskald, eller øboer øh, har hård hjerneskald, øh, så har øh, indianer, de har naturligt i deres blod evner til at tracke i naturen, når man er sådan lidt, åh, hvor er det... Men, men det er jo det, det, det filmen lægger op til, jo. Og, ja. øhm, og, og det er jo ret tydeligt, der allerede fra middagsbordet, at han siger det jo der selv. Grund, øh, han kigger på Martin, der siger, at han ligner jo fandme en... Øh, øh, han ligner en indianer. Altså, øh, og der tager tydeligvis afstand øh, til det. Så, ja... Er der racisme, er der ikke racisme i den her film? Ethan Edwards, Ethan Edwards er i hvert fald stærkt racistisk over for indianere. Og så må man se, om filmen kommer med et udsagn om, at det er berettiget eller ikke berettiget. Og jeg vil godt starte med at slå fast. Vi har sagt det på rigtig mange andre podcasts. Jeg vil ikke, og det, det tror jeg, vi er enige om, vil ikke lade mig påvirke af i min kvalitetsmæssige vurdering af en film, af hvilket politisk udsagn den kommer med. Vi kunne godt sætte os ned og se Lenny Riefenstahls dokumentarfilm øh, fra 30'erne, som er ren propaganda for, for nazismen, og så skal anerkende det filmiske værk, der er i dem, selvom vi tager stærk afstand for det politiske indhold i det. Og det, det skal jo stå sin test, det udsagn, netop på, på for eksempel på en film som det her. Det, det må jeg sige. Det, jeg synes, der er interessant i forhold til det, vi var inde på det lidt før, du nævnte det netop også, Morsikord, at John Ford er måske lidt en mand, der lidt søger efter et ståsted her, faktisk. Fordi han veksler jo lidt i sin film, hvad han en, hvor han egentlig er. Fordi han mener jo tydeligvis med den her film, at der er hvide, som opfører sig uretfærdigt over for indianere. Det ser vi jo altså også flere gange. Men det er heller ikke hans primære formål at vise det. Og, og, jeg, og jeg har fundet frem til et interview fra 60'erne med John Ford, hvor, hvor han siger, at Ja, der er noget i argumentet om, at indianere ikke er blevet portrætteret retfærdigt i film. Men 
det er også et meget generaliserende argument, og John Ford siger så videre, at for indianerne bød jo ikke den hvide mand velkommen, og indianerne var ikke diplomatiske. Og jeg har det så lidt, altså alt i maj 2018 siger jo, nej, det tror jeg sgu da for pokker fanden, altså. Uanset hvordan man vender og drejer det, så var det jo en invasionsstyrke, der kom og tog deres land, dræbte tusindvis af mænd, kvinder og børn, og internerede yderligere tusind. Så jeg, jeg er med på, at det må have været nervepirrende for en nybygger at være ude i, i vildmarken her, og har oplevet det, som om der er en konstant trussel for, for angreb fra for eksempel indianere og også andre banditter. Men det er, det, det er jo, synes jeg, helt insane, så ensidigt, det bliver præsenteret i film for den her tid her. Øh, og, og hvor selvretfærdigt det skal være i vores, i hvert fald den amerikanske øh, litteratursbevidsthed, vi kan jo sidde som europæere og, og, og vaske vores hænder og lade, som om det ikke har noget med os at gøre, men hvor, hvor selvretfærdigt det er med, med historien om de her stakkels nybyggerfamilier, som jo bare prøver at klare livet og arbejde hårdt og være ydmyg over for Gud, og så kommer der de vilde barbarer, som er de forfærdelige. Ikke? Og, og jeg synes, det er interessant, at, at der i i stedet for, at man også på det tidspunkt, jeg er med på den anden tid, det har været endnu sværere for John Ford at tage de her emner op, end det er i dag. Men, men hvorfor skal, når man siger, prøv at høre her, det var en invasionsstyrke, der kom og slagtede generationer, og slagtede hele folkeslag. Hvorfor skal det følges op med, at ja, men de bød heller ikke den hvide mand velkommen, og de var ikke diplomatiske. Men, men det er jo bare, ja, vi, vi må ikke sige, at, at noget er, er gjort, forkert eller gjort hårdt, uden at vi også lige skal sige, ja, men der er jo også en anden side i det, vi også lige skal huske på i forhold til overgreb og i forhold til det ene og det andet. Det, vi skal sørge om altid lige huske, at det, det, man kan ikke bare generalisere det på den måde. Og det synes jeg faktisk godt, man kan her. Prøv at jo, der kom en øh, hvid industrialisering og invaderede et land og smed den oprindelige befolkning ud. Og der er, der er ikke så meget andet på det. Så altså, jeg er jeg med på, at hvis vi tager det som en præmis, og man så bor som en lille familie derude, så var det et skide farligt område at være i. Og det er jo det, filmen prøver at få os til at identificere os med. Den prøver at få os til at identificere os med de her nybyggere, der er derude. Og det har sikkert været farligt. Jeg, t- altså, jeg, t- jeg tror ikke statistisk set, at det har været i nærheden af lige så farligt, som amerikansk film fra, fra 50'erne og 60'erne prøver at gøre det til. Fordi de får det jo til at se ud som om, at alle nybyggere blev pløjet ned og voldtaget og skalperet af indianere. Eller, blev, eller også så kom Henry Fonda på besøg som bandit og skød derned. Altså du, du har ikke kunnet leve noget sted i USA som nybygger, uden at du er blevet dræbt inden for ganske få måneder. Det er jo det indtryk, filmen giver. Og det er jo et skræmmebillede, som statistisk set slet ikke overhovedet er i nærheden af at være rigtigt. Så ville der have været langt flere historier end, end 60 historier fra, fra 20 år, <coughs> som romanforfatteren han kunne grave frem ikke? for at finde parallelle historier. Så det er jo selvfølgelig vildt, voldsomt overgjort og alt muligt. Det var min, min personlige politiske holdning til det, at der synes jeg, at filmen prøver at nuancere det, og sikkert i forhold til 1956 også faktisk nuancerer det meget i forhold til andre film, og måske fortjener den ikke helt det ry, nogen prøver at give den som en stærkt racistisk film, men det er den dog alligevel. Hvis jeg pakker det væk, hvis jeg pakker det væk, og så siger her i filmen, der er der nogle skurke, der, der, der angriber, hvad, så synes jeg, det er enormt effektivt gjort det her, og jeg bliver, og kan også huske som barn, at være bange på de her øh, folks vegne. Så filmisk synes jeg, det fungerer rigtig godt. Det var den lange tirade. Christian, øh, ja, Christian vi, har, øh, vi har åbnet den dose, der er de kødædende orme, som, som, som er indianerdebatten her, og der er fået den, få den øh, kørt færdig. Vi kommer selvfølgelig til Hvad siger du til, ja, både til det, Nicolaj, han siger, men, men også til, hvad, hvad filmen viser os øh, allerede her fra starten af? 
Jamen, det, det er interessant. Vi har haft diskussionen før øh, på, på Rio Bravo med det her med, hvad, hvordan vi dømmer film for, for det ene og for det andet. Øh, og jeg synes... Øh, personligt så har jeg lyst til at tage det hele med i overvejelsen, øh, fordi selvfølgelig så kan man sige, at det er samtidig og det ene eller det andet, men jeg har altså også lyst til at sige, at vi siger, jamen, hvad, hvad, hvad betyder det så? Man kan ikke bare ignorere, men man kan heller ikke dømme filmen ude øh, på, på det budskab, som den nu har. Øh, så jeg føler, at jeg er nødt til at have det hele med her, øh, hvad John Ford har forsøgt, men også hvad tiden nu var. Øh, ingen undskyldninger, ingen forklaringer i min bog, når det gælder det her. Det er, jo svært, det er jo svært at snakke om, uden at, at komme ind på flere af de scener, som kommer senere. Fordi øh, John Ford forsøger selvfølgelig at male et billede af, at, at indianerne er, er forfærdelige, og føler sig selv, at han får malet et ret nuanceret billede af, at jamen, der, er jo altså også, der er jo altså også andre, andre vinkler på det. Altså, vi ser jo for eksempel Martin. Han skal jo være kontrasten til, til Ethans meget racistiske udtryk. Og, og, og det synes jeg skulle heller ikke rigtig lykkes for Ford, hvis jeg skal være helt ærlig. Så den bliver meget i, i én retning. Øhm, det er de farlige indianer, og, og de slagter og, og gør ved, og, og det ene og det andet. Jeg synes, det eneste, han forsøger, jamen, det er jo det her med, at, at øh, den store warchief, han siger, jamen, øh, det her det er bare retaliation. Der, den hvide mand har slået nogle af vores folk ihjel, så nu slår vi nogle af deres ihjel, og så er det det. Men jeg synes sgu ikke rigtig, at filmen følger op på det. Jeg synes, det er interessant, at vi skal snakke om en film, som, som sikkert var accepteret meget i sin samtid for, for det syn, den nu havde. Men øhm, ja, jeg synes, jeg synes sgu, det, den vil for mange ting her, og det er ikke det hele, der går hjem, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvis vi kigger på den, den umiddelbare scene her, så, så er det jo helt tydeligt, at det er... Ethan er, er meget forudindtaget over for indianer, og bare det, at Martin han er en åttende del øh, indianer, og at de har fundet ham, øh, efter forældrene var blevet øh, slagtet og, og alle de her ting, jamen, det gør bare, at han allerede er bad standing i, øh, i Ethans bog, øh, og han vil slet ikke have noget med ham at gøre. Øh, og, øh, jeg, jeg synes virkelig, det er et meget øh, ensidigt billede, vi får, vi får se den her film. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at der er ret, rigtig nogen nuancer i, i Ethan, og når der så kommer en nuance på et tidspunkt, så tror jeg sgu ikke rigtigt, at jeg køber den. Så, så det, bliver, det bliver sgu lidt belastende at se på her, selvom de er ude på, på The Hunt, og, og det er helt sikkert, at John Ford forsøger at vise, at nej, men altså, han kunne jo være brugbar, den her Martin, så, så får han simpelthen ikke lov af, af Ethan-karakteren, fordi han stadigvæk skal være bundracist. Øhm, og det, det synes jeg sgu er, er lidt synd her. En ting er, at, at John Wayne har en holdning, og manuskriptforfatteren har en holdning, men, øh, men jeg synes sgu ikke rigtig... Altså, det er svært at finde ud af, hvilken fod John Ford han kan stå på. Øh, på den ene side, så, så skal der være racistisk bemærkning om, at indianer, de kan selvfølgelig finde spor, selvom de kun er en åttende del indianer. Øh, og på den anden side, så forsøger han senere at sige, ah, men sådan er det jo ikke helt, at der er også gode folk, og... Ja. Jeg synes, det er lidt rodet det her, men scenen er flot. Jeg er helt vild med, at de løber, øh, sejler rundt i, i, i Monument Valley. Det, det er rigtig fedt. Jeg bliver sgu også lidt overrasket over, at de kører lige pludselig bare var slået ihjel. Øh, jeg havde ikke regnet med, at det her var et pløje. Så, så point, til, <laughs> point til John Ford og manuskriptforfatteren for totalt at tage mig på sengen her. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Hey, pa! Your prize bull! Killed every one of them. Not for food either. Why'd they do a thing like that? 
Stealing the cattle was just to pull us out. This is a murder raid. Shapes up to scald out either your place or my brother's. Mama, Lori. Oh, please, God. Please, no. Brad, Brad, son. <laughs> Jorgensen's place is the closest to him. If they're not there, we'll come straight on to you. Come on, Charlie. Ah. You do that. Well, are you coming or ain't you? That farm's 40 miles from here, boy, and these horses need rest and grain. Som uh, Ethan, han uh, står og, og, og gnubber uh, sved af sin hest, der kigger han bekymret mod horisonten, som jeg sagde. Jeg skal lige have det med igen, fordi så klipper vi til tusmørke på Edwards farmen. Aaron, han uh, aner uråd, da han ser og fornemmer, at der er nogen derude. Og det går hurtigt op for resten af familien, at de må forsvare sig. Mens de begynder at øh, barrikadere huset, så sender øh, Aaron og Martha lille Debbie afsted, så hun kan, sammen med, og hun får sin lille dukke med, så hun kan flygte væk derfra. Hun når dog desværre ikke ret langt, da hun bliver fundet af en indianer med et stort ar tværs hen over ansigtet, spillet af Henry Brandon. Den her indianer han blæser til angreb, som vi klipper væk. Så ser vi kort øh, Sams øh, gruppe kommer ridende, før vi klipper til Martin. Hans hest er tydeligvis kollapset, og han slæber nu afsted på sin sadel. Ethan han kommer ridende, men han rider bare forbi, mens Moe stopper ganske kort og minder ham om at lytte til Ethan næste gang. Uh, Ethan han ankommer til farmen. Alt står i brand. Uh, Aaron og Martha er døde og smidt i et skur, kan vi kalde det. Ethan han forhindrer Martin i at kigge derind. Han slår ham lige frem i jorden, for han ikke skal gå ind og kigge på den tydeligvis grusomme scene uh, med Line. De finder Debbies dukke, der hvor hun blev samlet op af indianeren, og tror, at pigerne måske stadig kunne være i live. De ligger i hvert fald ikke blandt lignende, og Martin han er tydeligvis helt ude af den. Ethan også tydeligt øh, påvirket naturligvis. Ja, så står vi lige der. Christian, øh, så kom der drama og action på drengen. Der er jo ingen tvivl om, at vi simpelthen, som vi også lige snakkede om nu her, men det er jo simpelthen skugge indianer, vi, vi, vi har, har med at gøre her, ikke altså? Og, øh, vi tror lige, at den lille pige måske kan flygte, men så ser vi den, den skumle øh, indianer med, 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 med arret og spillet af, af Henry Brandon, som jeg jo synes tydeligvis ikke ligner en indianer. Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lidt, at vi er i øh, Brandons kramme drengeterritorie her, med hvor langt han er fra og rent faktisk ligner en indianer. Men, vi, og vi får så det her øh, stærke scene, synes jeg, da Ethan han vender tilbage, og ja, det er voldsomt det her, ikke? Jeg, jeg bliver i hvert fald påvirket af det. Hvordan... hvordan, hvordan øh, Hvordan har du det oven på den her omgang? Jo, øh, jeg synes, øh, synes Ford, han tæller frygten rigtig godt. Mm. Øhm, jeg føler virkelig også med, med de her nybyggere, det er farligt. De har været igennem det før, eller har hørt om det før. Der, der er måske lige lovlig meget øh, six sense over, over farens øh, fornemmelser for, at der er indianer i farvandet, fordi han ser nogle, øh, nogle fugle flyve op. Men det har vi jo set i øh, Once Upon a Time in the West, at, øh, at det, er, det er the omen for, at nu er der noget ondt i farvandet. Så det, det køber jeg 100%, og jeg synes virkelig også, det, det er spændende at se, om pigen hun slipper væk. Jeg tænker, bliver det måske noget, noget true grid-agtigt, eller et eller andet med, at John Wayne skal ride rundt med en lille pige, eller, eller hvad ender det her med. Så det synes jeg er rigtig spændende, og så øh, får vi jo set øh, den store skurk Skar. Han ligner alt andet end indianer for mig. Ja. Det, er, så, det er jo sådan en forklaring på vegne for Tyskland. <laughs> det, det, det var ikke lige det. Jeg tænkte, det er en, det er en solbrun, øh, blåøjet en mand. Nazi indianer. <laughs> ja, okay. Det var ikke lige det, jeg ville have brugt, men fair nok. Nej, 
Um, du skal have rase øh, diskrimination ind i den, så kan vi godt tage den helt. Ja, okay. Nå, men fair nok, den må du stå til ansvar for. Men, men jeg synes også, han er skræmmende, og selvfølgelig så, fordi det er bygget så meget op, så skal vi selvfølgelig ikke se, at de bliver slået ihjel og alt det her. Øh, og så får, får John Wayne lov til at sælge den med sin reaktion. Øh, så det synes jeg er super stærkt. Og, øh, og, og jeg synes virkelig, altså de får det bygget højt op her, det, hvor forfærdeligt det er, øh, det de er gået igennem. Mændene er blevet slået ihjel, og, og kvinderne er sikkert voldtaget. Øh, og så finder vi ud af, at der måske er en chance for, at, at de unge piger er slukket derfra. Øh, så der er jo håb. Det virker som om, at nu har vi bygget op til det hele. Nu ved vi rent faktisk, hvad filmen handler om. Indianer har taget pigerne. Godt så. Den super racistiske John Wayne, han har nok ikke lyst til bare at lade det glide hen. Øh, så jeg synes, de sælger det rigtig godt. Jeg behøver ikke at se øh, indianerne ride ind til huset og brænde af og og huje og, og det ene og det andet, og, og så slå, slå dem ihjel. Det, det synes jeg er fint nok, at de ikke viser det, for jeg synes faktisk, det er godt nok bygget op til, at, at uh, John Ford får det solgt alligevel. Nikolaj, ja. en tanke om alt det her. Yes, uh, jeg synes, det er sindssygt godt bygget op. Altså, jeg er helt enig. Altså, det, det filmiske her fejler absolut ingenting. Virkelig stærkt, og uh, det er jo ikke, ikke for, at vi skal sammenligne hele tiden sådan en til en, men... men for eksempel i Once Upon a Time in the West, hvor vi også har en familie, der bliver slagt, en nybyggerfamilie, der bliver slagtet ned øh, ude på, på prærien. Så her, der har vi det mere kendskab til karaktererne, at, at på den måde føler jeg mere. Der, 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 lige da der vinder amerikanerne over, øh, over europæerne i at, at introducere karakterer, øh, så, så vi har den menneskelige faktor med. Det, det må jeg sige. Det, jeg synes, det er vildt godt, og det er jo... Især for 1956, men skulle også stadig for i dag virkelig, virkelig brutalt, det der med den lille pige op og med, med dukken. Og, altså prøv at, jeg synes, det er meget voldsomt, der er jo ingen tvivl om, hvad der er foregået. Øh, også med, med moren derinde og sådan noget. Altså, det, er sku, det er voldsomt, øh, og hvis vi leger, at det er noget, man, man godt må være racist om. Hvis vi leger, at det er orker i stedet for indianer, for eksempel. Hvis vi leger, at det er rent fantasy, så er det jo nogle brutale øh, bæster, der kommer her og... Øh, og smadrer deres, deres verden. Så jeg synes, det, jeg synes, det er virkelig stærkt. Jeg, jeg har sådan på små issues, hist og pist. Sådan noget som en, øh, en store søster, der overspiller helt vildt, når hun skal skrige øh, af skræk ind i huset og sådan noget. Ikke? Altså, der, jeg, synes, jeg synes, at den her film, der er nogen, der spiller fremragende, og så er der nogen, der spiller virkelig dårligt. Ja. Øh, synes, ja, det, 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 det er totalt over-the-top over horror-skrig, øh, hun laver ja. der, ikke? Altså. Ja. Så, så jeg synes altså, at det må desværre nok stå lidt jo selvfølgelig til for John Ford's regning også, at der, der, er, der er for store, synes jeg, udsving i, i præstationerne, i skuespilpræstationerne i den her film her. Fordi der er nogen, der virkelig er fantastiske. Men der er sammen også nogen, der er... Og så issueet med... med prøv at, for, for, for mange mennesker, og absolut også for, for et amerikansk øh, produktionsmiljø på det her tidspunkt, ja, altså en... En skurk er en skurk, og om det er, man er en farlig indialer, eller om man er en nazi-tysker, det er en skurk er en skurk. Ja. <laughs> så altså, det var jo desværre meget almindeligt. Jeg synes, hvis man skal sige noget positivt, så synes jeg, det er positivt, at der er rigtig mange af de andre af, af birolle-indianerne i, mm. øh, i den her film, som faktisk er castet med, ja. øh, med indianer. At de så ikke har magt at finde nogle unge, bare lidt virilt udseende krigertyper, men at det er jo fandme, at dem bliver smidt på hestene, når vi er inde i nærbilleder, det er sådan nogle, altså de ser ud som om, de er ved at drætte af alderdom, øh, alle sammen. Der, 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 altså, der nægter jeg tro på, at der ikke i 1956 har været nogle yngre indiansk udseende, øh, de kunne sætte på. Men det er dog positivt, at de er med birollerne kastet, rette den rigtige etnicitet. Jeg ved ikke, det, det er fandme altid så kontroversielt, det der med, med når man kaster en, der ikke har 
det etniske ophav. Det er jo så himmelråbende tydeligt her, og det er jo det, der er problemet. Mm. Og, så jeg, var, jeg husker sådan nogle ting, også sådan, uh, 10 år senere, så spiller Laurence Olivier i cartoon, der er han sådan helt blackface paintet og spiller skurk. Arabisk skurk der, og man er lidt, ah, det sgu heller ikke rigtigt, om det er, Ejner Føde også spillet faktisk samme år som den her uh, blackface uh, Otello. Øh, og det, det, ja. er, det er jo altid sådan noget, det, det skærer jo, jamen det er jo altid lidt, det, det er jo lidt betændt, og, og det er, vi skal selvfølgelig hen over en bakke, hvor det bliver okay, at man spiller på tværs af etnicitet og alt muligt, fordi vi, altså i dag hylder vi det jo selvfølgelig, når det så er en, en sort, der får en hvid rolle, fordi så er vi inkluderende. Og der skal vi selvfølgelig hen på et punkt, at enten så er der fælles regler for alle øh, etniciteter, eller også bliver det bare okay, at vi, vi er så så ubevidste om race, at jamen, okay, så er det en hvid mand, der spiller den der, så er det en, en sort, der spiller den der, det er who for cares og sådan noget. Det springer bare rigtigt i øjnene. I en film, der er i forvejen er sådan lidt betændt på grund af, af raceproblematikken, så er det jo ekstremt tydeligt selvfølgelig. Og man tænker, åh, kunne de have kastet en anden til det der? Ja, yeah. I don't know. Det, det, jeg, jeg ser det desværre som mere tidstypisk end nødvendigvis et, et, et særskilt udtryk for, at den her film, den er det tror jeg, du er ja. helt ret i. Det, det, er, det er noget, der ligger i tidsånden og i, og i hele verden. Ikke? Altså, ganske enkelt. Ja. Men nu har vi nævnt det, så kan vi jo snakke ja. om undervejs, om han så fungerer fra et ja. skuespils synspunkt til at spille ja. Chris Hoding. Præcis. Så, så jeg, jeg synes, det var meget interessant, du sagde det der med, med hende, der spiller Lucy Edwards, at hun var sådan lidt over the top. Det er hun faktisk også, da Ethan han ankommer. Ja. at hun er sådan helt, helt op. Look, it's Uncle Ethan. Hun ligner næsten en, der er høj på et eller andet. Så jeg tror simpelthen, det er den måde, hun har spillet på. Hun burde nok være stoppet begge gange. <laughs> ja, men, ja, det, prøv, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes ikke, hun som skuespiller er et af højdepunkterne i filmen, for at sige Nej. det mildt. Nu er hun heller ikke mere længere. Nej, præcis. Vi klipper til begravelse, det må være tidlig næste dag, hvor der bliver sunget samtidig med, at Sam prædiker. Det synes jeg er sådan lidt en sjov ting. Det tror jeg aldrig, jeg har set, før at, at, at præsten taler hen over, at menigheden synger. Øh, men det har måske også noget med at gøre, at Ethan han siger til Sam, at han skal hurtigt få det her afsluttet og få sagt ammen, så de kan komme videre. Han vil tydeligvis på jagt. De skal stå og drikke kaffen og, kage, og spise kagen samtidig også. Ja, præcis. Jo, jo. Det er det. Og det forstår man selvfølgelig godt. Der er jo ligesom mere på spil nu. Ikke? Altså, han vil selvfølgelig gerne sige farvel til, til, til mor og til Martha. Det, det, det tror jeg øh, er forstået nok. Ikke? Men, men han skal selvfølgelig videre. Ikke? Mrs. Jorgensen kommer hen. Den lidt aldrende Mrs. Jorgensen øh, kommer hen og øh, siger til ham. Hun er forresten spillet af, af Olive Carey. Hun kommer hen og beder Ethan om ikke at spille Brad og Martins liv, altså de unge mænd, på en måske håbløs jagt. Men Ethan, han ignorerer hende. Vi ser i baggrunden Martin tage afsked med Laurie Jorgensen, som vi snakkede om. Ja, og så rider de så afsted. På vejen, der finder de en død Comanche-indianer. Jeg synes, det er ret tydeligt at se, at han lider, de vipper stenen væk, at der trækker vejret. Ja, for han er begravet den her store flade sten. Uh, Brad, han smider i frustration en stor sten i hovedet på den døde Comanche. Ethan, han, uh, han uh, does him one up uh, og skyder øjnene ud på Comanche, så han ifølge deres tro ikke kan komme ind i åndeværden. Uh, Sam, han ser ret bekymret ud. Ja, 
godt. Øh, Christian, begravelse. Øh, den kloge gamle kone, der siger noget her med, at ikke at spille de unge mands liv. Det er måske også noget, der er fortællet om resten af filmen. Og øh, vi får lige præsenteret ganske kort i baggrunden, at der måske er noget mellem Martin og Laura. Og så den her behandling af den begravede Comanche. Øh, ja. Har du været til sådan en begravelse, hvor præster snakker henover, der bliver sunget? Øh, nej, jeg har været til en begravelse, der var absolut ikke nogen, der snakkede henover. Ja, yeah. jeg synes, det er interessant, vi skal se to øh, sådan ret hellige ting. Vi skal se en begravelse, vi skal se et bryllup, og begge gange, der er Ethan fuldstændig kold. Øh, det har han ikke tid til. <laughs> for sagt armen og for åbne barn. Altså, det er det, han, det er det, han fokuserer på. Øh, men altså, det er, jo, det er jo tydeligt, han er jo allerede fra, fra da vi ser, at han finder, finder familien øh, ind i den der, det skur, som du snakker om, jamen der er det jo helt tydeligt, altså han er man on a mission. Nu kan det kun gå for langsomt. Og, og det synes jeg sådan set er fint nok. Altså nu ved vi godt, at han skal videre. Øh, det er selvfølgelig meget disrespektfuldt, men, men han, er jo, han er jo helten. Vi har jo set, at han er lidt ligeglad med andres følelser. Så, så det er bare videre. Han kan ikke gøre noget for de døde nu ved at stå til en begravelse, man kan gøre noget ved at gå ud og hæve dem, eller finde pigerne, hvis de stadigvæk er i live. Så det er, han, det er det vigtige for ham. Vi skal bare videre. Så, så det er sådan set fint nok. Jeg, jeg vil lidt acceptere, at sådan er karakteren jo nok. Og så, jamen, så er der alt det her farvel. Jeg blev sgu lige i et øjeblik i tvivl om, hvem det var, der stod og sagde farvel til hvad. Fordi jeg har fundet ud af, hvem Martin er, og, og ham den unge dreng, som gik og, og, og fløjtede med Lucy. Nå, men det var, så, det var så Brad, og han skal også ride med, men hvem er det så? der står i baggrunden og skal præsentere sig og sådan noget, men det er jo så, fordi vi ikke har nået at se rigtig noget til Laurie endnu. Øhm, men vi får lige et, et lille glimt her. Og rigtigt, som du siger, jeg tror også, at det, at det er et forsøg på at vise noget tema her, at uh, folk, der spiller deres uh, ungdom på, på ting, som måske ikke udretter det helt store. Men altså, John Wayne, han er jo hævntypen her. Det er kun hævn, 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 der er vigtigt for ham. Uh, så han er lidt ligeglad med, om der er nogle unge mænd, der rider med. Det må de sig selv om. Det, det er ikke hans problem men fint at få det med. Jeg synes, det, det, det er fint, at vi ligesom skal se de forskellige kontraster. Nu har vi set en nybyggerfamilie, så skal vi selvfølgelig også se en anden. Om det så er, er nogen med en, med en sjov accent eller, eller uden, så har de hver deres forskellige, hver deres forskellige værdier, og dem skal vi selvfølgelig også have med her. Jeg synes, scenen med indianerne er helt forfærdelig. En ting er, at han trækker vejret, men, men at vi har behov for at se hadet fra Ethan så meget, at haha, så skyder ham i øjnene, så han ikke kan komme ind i øjneverdenen at han har jo ikke nogen hævn over for lige den her indianer, øh, og, og hvad er det, det giver ham? Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Øh, jeg ved godt, at de forsøger at vise, at han har en masse indebrændt vrede, og det skal han have ud nu ved at få hævn, og alle indianer skal dø, specifikt dem, der har angrebet Edwards-familien, men jeg synes, det her det er for meget. Og selv om han måske ikke er den typiske held, så får jeg i hvert fald meget svært ved at føle noget for ham senere, på grund af sådan noget som det her. Nikolaj, øh... Når vi nu ved, hvor meget at Martin og Laurie kærlighedshistorien kommer til at fylde i resten af filmen, er det så ikke mærkeligt, at vi ikke får den præsenteret noget tydeligere her, men bare ser dem i baggrunden, og jeg skal virkelig nævne, at de står om bagved forresten lige og lige ser farvel til hinanden? Mm. Jo, øh, det er det. Det man kan sige, det er, at for Martin på det her tidspunkt fylder det jo ikke noget. Det er jo som om, det kommer bag på ham senere, at hun har været så forelsket i ham. Og sådan, øh, han vidste ikke, at de havde været... Altså, hun siger på et tidspunkt at, øh, senere til ham, at prøv, vi har været kærester siden vi var tre, og der har han sagt, Hva? hvad? Det er jeg, han er overhovedet ikke klar over. Så på den måde, øh, jo, der er det mærkeligt, og jeg tror, det kunne godt have givet noget ekstra til den der, at vi allerede på det her tidspunkt forstod det, som I er inde på, med spildt ungdom, men også bare, hvad besættelse gør, og sådan noget, ikke? At, at sådan en karakter som Ethan, der er så dreven ud, at han 
jo bare ikke høre hjemme i den normalitet, den ro, som hans bror Aaron havde med familien, den ro, som der er her med Jorgensen-familien, øh, og, og hvad hans tilstedeværelse har af afsmittende effekt på for eksempel Martin. Det, det var nok forankret tydeligere i filmen tidligere, hvis det var, at det var, det, det var tydeligere med Laurie her øh, på det tidspunkt. Øh, jeg synes, det bliver så effektivt introduceret, når det kommer tilbage senere. Så kan man se, om det er en god tone at have med eller ej, men det bliver så effektivt introduceret, når det kommer senere, at, at jeg egentlig er med på den. Og jeg, jeg savner ikke på det her tidspunkt. Jeg, jeg er sgu okay faktisk med her. Måske også lidt i modsætning til Christian. Men at på det her tidspunkt, der er hovedkarakteren blevet præsenteret som ret ens. Jeg synes heller ikke, han er sympatisk. Jeg, jeg mangler selvfølgelig også det der, hvis man gerne vil øh, være allieret med sin hovedkarakter. Og være en til en. Have, have sympati for alt, hvad vedkommende gør. Som jo er en enorm stærk kvalitet i en film. Fordi så kan man komme med på en spændende rejse og føle en masse ting. Og hvis karakteren så falder moralt senere, så kan man sidde og vurdere, kunne jeg have gjort det samme selv. Her er det jo nemmere for os at sige, jeg er slet ikke enig med Ethan. Jeg, jeg tager afstand fra ham. Men når han nu er introduceret som det, så synes jeg, det er fedt, at han er så konsekvent i det. Jeg synes, det er fedt, at han er så drivende, og han er så et op af had, øh, og alle de der ting, der må være sket i hans fortid, som vi ikke får at vide, hvad, hvad er. Og når vi taler om det her med ritualer og sådan noget, der er introduceret, jamen så har vi set, ja, øh, begravelse, og så ser vi en indiansk begravelse bagefter, og filmens statement, der kommer med det, som vi jo skal synes, det er selvfølgelig det her med at se indianerne, de begraver dem så primitivt her, og de har så primitiv en tro, at hvis man skyder øjnene ud på dem, prøv at høre, hvor barbariske dumme de er, hvis man skyder øjnene ud på dem, så kommer de til at vandre hvileløst rundt og finder aldrig fred. Det er jo noget helt andet end den super savlige, fornuftige og jo selvfølgelig videnskabeligt funderede tro, vi har med, at når nu de her familier de er døde, så beder vi for dem, og så kommer de op og sidder til højbords med, med Gud Jesus og Jomfru Maria. Så der er, jo, der, er jo det, der er jo et skisme her, hvor filmen den jo... Jeg synes, den fejler en lille smule på at udstille det på den her måde her, fordi jeg har ikke indtryk... Altså, i, jeg tror i, i 2018, og det er ikke fordi, vi skal fa- dømme filmen på sin samtid, men jeg tror, at man ville jo nok have mere tendens til at så have en større værdighed over for indianernes måde at tro på det, hvis man også vil have en værdighed over for de hvides måde at tro på det. Alternativt vil man i dag vise, at der, der er sgu flere paralleller med, hvor meget der er overtro, hvor meget der bare er drømt op, eller blevet, blevet traditioner øh, i, i hvert folkeslag. Hvor på det her tidspunkt, jeg synes, filmen den sætter ikke spørgsmålstegn ved, ved den, den kristne hvide måde, og, og, og angribe de her ting. Der, der udstiller det, som om det er en barbarisk og overtrosagtig ting, øh, som medianerne har her. Det, det er sådan set, det er det, der, det er det, der skærer lidt i mig. Øh, men, jeg, men jeg prøver stadigvæk at lægge 2018-brillerne fra sig og sige, at vi skal stadig vurdere det filmisk. 1956, og der synes jeg faktisk, at den der scene med indianerne er ret barsk, ret brutal. Jeg hader, at man kan se, at han trækker vejret. Men jeg synes, det er ret voldsomt, det der med, at der er både nogen, der står og smider sten ned i hovedet på, på livet, og at Ethan han så hopper op og skyder øjnene ud, og viser den enorme vandære, det er over for indianerne. Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogle af de andre karakterer, der kigger på ham allerede nu, og er bekymret for, hvor langt er ham her villig til at gå. Det synes jeg er spændende, og jeg synes, det er godt introduceret på det her, øh, på det her tidspunkt. Det må jeg sige. Jeg tror måske, Christian, i forhold til det der med, at, at man har en afstandstagen til sin hovedkarakter her, måske er det i virkeligheden, skal vi kigge et andet sted hen, fordi måden at gøre det på, det er jo måske at have en karakter ved siden af, som man til gengæld virkelig føler med, og som fylder lige så meget, som man så kan alliere sig med i stedet for. Og, og der, der kan vi jo, skal vi måske lige tale om Jeffrey Hunter som Martin, fordi 
Jeg ved ikke, hvordan I har det med ham. Jeg synes jo, han er fint nok. Han er da ung og sympatisk og køn, men, men du sagde Ricky Nelson tidligere, ja, jeg synes heller ikke, at han er en, en vanvittig stor skuespiller her, Jeffrey Hunter. Og jeg synes ikke, at karakteren er vanvittigt godt skrevet. Altså, det er klart John Wayne, der får al pladsen her. Både fra Manus og fra, fra John Fords side. Så... Det, jeg, jeg oplever det ikke som om, at øh, her en halv time ind i filmen, at øh, Martin han er en øh, ligebør, ligeværdig karakter til Ethan Edwards. Og det tror jeg måske er problemet for, for, øh, for din oplevelse, Christian. Kun, kunne det ikke godt give mening? Jo, det, det, det tror jeg. Altså, vi, vi har jo snakket om på, på flere podcasts det her med, at jamen, hovedkarakteren skal helst igennem en rejse. Hvad, hvad er udviklingen hovedkarakteren? Hvad går de igennem for så at nå til et eller andet punkt? Og det har jeg det meget svært ved, og, og skulle gennemleve igennem Ethan, fordi han er f- for mig så, så forfærdelig en karakter. Og så kigger man sig sådan lidt omkring, og så tænker man, okay, måske er det ikke ham, der skal igennem en rejse. Jamen, hvem er det så? Jamen, så må det jo være Martin. Øh, men han er, han er skrevet så, så blankt, altså, der er ikke rigtig noget i ham. Han skal selvfølgelig være en modpol til Ethan, øh, og han er den, der ligesom har noget samvittighed, og den, der siger, det kan vi ikke gøre ved indianerne, og der var et tidspunkt, hvor han besvimer, fordi han har gjort noget forkert mod indianerne og sådan nogle ting. Og det fungerer jo til dels, men de er bare ikke store nok i forhold til hinanden. Martin-karakteren skulle have meget mere plads og skulle være meget mere altså, fleshed out, hvis jeg skulle føle, at han måske kunne være en aftager til, til at være den, der skulle have en udvikling. Så jeg synes lidt, det bliver den store Ethan, og så ham hundevalpen, som følger med, står lidt i baggrunden og, og, og smiler på de forkerte tidspunkter. Og det synes jeg er lidt synd, fordi det kunne sagtens blive mere sådan en, at Ethan han skal lære ham op, og så bliver det mere sådan et, et ligeværdigt markerpar til sidst. Men, men det synes jeg ikke rigtig filmen den leverer. Men det, var det det, du tænkte på? Ja, ja fuldstændig. Jeg er ja. helt enig. Men ja, det er sjovt. Jeg kan se, at jeg har skrevet her i, i mine noter. Der faktisk var en, en, en journalist, som på et tidspunkt spurgte John Wayne, hvorfor han har spillet Ethan Edwards som en skurk, Øh, hvor John Wayne så forsvarede det med, at, øh, at han var ikke en skurk, han var en mand, der levede i sin tid. The Indians fucked his wife, what would you have done? <laughs> og han så senere gik tilbage og sagde, nej, nah, men det var en del af, af novellen, som han, var, han havde gået ind i, altså hvor, hvor der bliver hentydet, at Ethan er forelsket i sin brors myrdede øh, kone. Øh, og senere har John Wayne sig selv udtalt, at det var på grund af, han forestillede sig mig, at det var ikke Apache-indianer, men det var, øh, det var kommunister, som forsøgte at slå ham ihjel. Og så tænkte han på, hvad hvis det var nogle kommunister, der havde gjort det her mod min familie? Hvordan ville jeg så reagere? Men det er det, og så bliver det det der forstokkede syn, at så ville det være okay. Ikke? Hvad, hvad, er lige, hvad er lige samtidens skurkebillede? Og dem er det okay at gøre det overfor. Ikke? Ja. Altså, jeg, 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 tror, jeg tror, du har fuldstændig fat i noget der, fordi jeg, jeg oplever John Waynes præstation her i, som meget troværdig. Jeg oplever det nemlig ikke som en skuespiller, der har en helt anden holdning, men nu påtager sig den her rolle her, og så spiller den her aggression. Ja, altså, jeg, jeg tror nemlig heller ikke, at jeg, jeg køber argumentet om, at John Wayne han på ingen måde har set Ethan Edwards her som en skurk. Han har ja. set ham som en, øh, en, en øh, skadet karakter, der har vrede og hævntørst i sig, men som en skurk, nej, jeg jeg synes, det føles lidt som om, at John Wayne han, øh, forsvarer ham. Og, og det skal en skuespiller jo et eller andet sted også selvfølgelig forsvare ja. sin karakter hele vejen til vang. Altså, det er slet ikke det. Det er bare... Øh, 
det smager også lige sådan lidt ubehageligt. <laughs> synes, man kan mærke, at det skinner igennem, at ikke bare Ethan Edwards, men John Wayne synes, det er det rigtige, der sker, når de pløjer, pløjer indianer ned her. Ja, ja man, kan, man kan drage parallellen til lidt nyere tid, hvor, hvor da, da Brian Singer skulle sælge ideen om, til Ian McKellen om at skulle spille Magneto i X-Men-filmen, og han skulle finde den her skurerolles drivkraft, så, så fortalte Brian Singer ham jo, jamen prøv at tænke på det, som om øh, det at være mutant er det samme som at være øh, homoseksuel i vores verden, og den forfølgelse, som Ian McKellen har oplevet, ikke mindst fordi han er jo en ældre mand, så han har jo oplevet det at være homoseksuel for mange år siden også, ikke? Altså, og så kunne den drivkraft, og det had, som naturligt kan opstå imod dem, som går imod de homoseksuelle, ikke? Altså, så bruge det som, som en drivkraft til, til at, at, at være mutant og kontra. Og man kan sige, det, det er noget, der giver mening, men, 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 men det her med, med, med had imod kommunister på den måde, det, 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 det er så tidstypisk, og det er så meget John Wayne, og det er så meget øh, Americana i, i den næste det kan altså. Men drenge, øh, vi skal videre. For jagten den fortsætter. Ethan, han har spottet det sted, hvor Comanchen har slået lejr. Han vil storme dem med det samme, men Sam beordrer, at de skal tage dem med ro, så pigerne ikke bliver dræbt. Og i stedet forsøge at snige sig derind og eventuelt ja, modstandernes fest på flugt. Ethan, han går modbygget med til det og, og siger, at det er sidste gang, han tager ordre for Sam, hvis det her de går galt. Klip til, at de kommer til at snige sig ind i Comanchenes lejr, men de er væk. Comanchianer har i stedet omringet dem, at de er ret sikre på. Ethan han er vred, øh, men fast besluttet på at fortsætte sin jagt. Næste dag der rider mændene afsted over ferien, da de pludselig har Comanches på begge sider, anført af indlæneren med øjet. Sam han beordrer dem til at ride alt, hvad de kan, øh, og de krydser en flod, de ved af i nærheden. Øh, Nesby, en af mændene, øh, bliver såret. Øh, der er kamp på tværs af floden. Comanchianer ender med at trække sig, efter at have mistet en del af deres flok. Uh, Ethan, han fortsætter med at skyde, mens uh, de her Comanche-kinder, de, de flygter. Sam, han stopper ham, men Ethan er rasende. Sam beslutter at uh, tage tilbage med den sårede Nesby, og sammen med en del af mændene, uh, det fleste af mændene. Han mener, at det her enten er en sag for rigtig mange mænd, uh, eller for ganske få. Ethan, han er helt enig og vil fortsætte. Både uh, Brad og Martin insisterer på, at uh, komme med. Ethan, han indvilger, men kun, hvis han bestemmer. Og så skiller gruppen så i to. Ja, Nikolaj, der kom action på drengen her, og øh, ja, de træffer muligvis det forkerte valg. I hvert fald så er indianerne væk og har opdaget mens de sniger sig ind. Øh, og pigerne er også væk. Og så er der kamp. Øh, vi får en rigtig kamp her på, på tværs af flodet, masser af skyderi, og, og Ethans øh, vedholdenhed er, er tydelig her, ikke? og hans nådeløshed også. Mm. Øh, ja, og de bliver spillet i to, og det bliver virker i hvert fald for mig, når jeg ser det, jamen fuldstændig umulig opgave. Hvad fanden kan tre mænd gøre, når nu ti ikke kunne gøre noget? Ikke? Øh, mm. ja. ja, der kommer, kommer lidt ris og ros her, selvfølgelig. For det første, så synes jeg, der i det her er nogle fantastiske Øh, landskabsbilleder, nogle fantastiske visuelle ting, som John Ford han laver. Og så er der nogle ting, hvor jeg synes, det, det, det ikke fortjener den ro, som det har fået, fordi når de går på studie i den her film med eksteriørtingene, ja. så synes jeg simpelthen, det er for tydeligt, at det er studie. Ja. Det synes jeg ikke, Treasure the Sierra Madre for eksempel gjorde sig skyldig i. Så det, der er Nej, nogle... det, det, er, det er som om, at der, at der er nogle ramabilleder i den her film, som er så smukke. 
Og så er der bare nogle steder, hvor de klipper, for eksempel nogle gange ved huset og nogle gange andre steder, hvor det er meget tydeligt, at de er i studiet. Og det giver Præcis. altså mig, øh, giver altså mig en visuel øh, øh, ubalance. Ja, det gør det nemlig. Og, og det er sådan, fordi faktisk nogle af dem var på huset, som jeg er enig med, der også er meget tydelige. Der er der sådan truffet meget stilistiske valg med meget stilistisk lys og sådan noget. Det er sådan meget old school Hollywood. Det er meget farvemættet. Og jeg synes, jeg er enormt visuelt flot. Men det taler ikke samme filmiske sprog, som når de er ude i de store episke panoramabilleder. Og så er der nogle af de der, når der er lejer og sådan noget, hvor der også er nogle af dem, der er meget tydelige studieting, som jeg så synes er hverken eller. Fordi de er hverken lækre eksteriører, store flotte billeder, eller så ekspressionistisk lyssat, eller det, 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 er, det kom bag på mig ved det her gennemsyn, når jeg trods alt har set det nogle gange, hvor stort et spring der er i øh, visualiteten i den her film undervejs. Det, det, det kom sgu lidt bag på mig. Jeg foretrækker klart, at, at der er to af udtrykene, jeg er helt vild med. Jeg er helt vild med de store episke landskabsbilleder, når de faktisk er ude, og jeg er helt vild med de meget ekspressionistiske farvesætninger. Jeg ved ikke, om de matcher i samme film, men jeg synes, de er virkelig flotte begge dele så synes jeg, han er sindssygt god til at bygge en stemning op omkring, altså det der, hvor de rider. Og nu, nu kigger jeg slet ikke på, på, på Rasmus spørgsmål. Når de rider ved igennem den der dal, og så er der på begge sider, på begge høje ved siden af, dukker indianer op. Man er jo virkelig med på, at fuck, de er ude at skide nu her. Jeg synes, han er ekstremt dygtig til at sætte de ting op. Så synes jeg, det er... Det, det, han afmonterer det desværre med, når de så kommer ned til vandet, for eksempel. Så blæser vores øh, helte, de blæser over på den anden side, men indianerne, de to første indianer, der kommer ned i vandet, de skvatter med deres heste, og ingen af indianerne kan bare ride over og fortsætte, de stopper ved floden, og så skal de først have en krigsdans derovre og synge sange og alt muligt, før de så kan angribe. Og så er konsekvensen af angrebet, det er, at indianerne bliver mere eller mindre pløjet ned og må flygte, og, øh, og heldene, der er der en mand, der bliver såret. Altså, der, altså det, det er, og her, der, og det mener jeg virkelig, her, der tænker jeg slet ikke på, at det er hvid mand mod indianer. Der, der synes jeg, den har det samme problem, som når et fellowship på ni øh, helte kan besejre øh, tusindvis af orker eller øh, goblins, uden at der er nogen af heltene, der dør på noget tidspunkt. Det, jeg, jeg synes, det dramatisk kommer til at afmontere øh, faresituationen. Fordi, jeg, synes, så, der, jeg synes, at det her er værd, jeg bliver nødt til lige, hvis jeg lige skal forsvare ringens her, fordi der er vi i en fantasyverden, og det er sådan de ubrudste kriger for hver deres race, og bla bla bla. Men jeg forstår godt sammenligningen, at det, det virker voldsomt, at så få mænd kan, kan stå op imod en her af modstandere. Det er det, der, synes, det, 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 sige, det, 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 det der med de uovindelige helte over for de udugelige skurke, det ser vi i rigtig mange øh, film, og det, det er også et element her. Problemet er bare her med det her racespørgsmål, som er indover, at så begynder man at have nogle tanker omkring det, og begynder at blande det ind i det, og det er jeg ikke sikker på, at vi skal gøre her, og det er heller ikke det, du gør, men, ja. men, men det er nemt at gøre det, ikke? Jo, jeg, jeg må sige, men igen nu er det så heller ikke et ringes her retrospekt, jeg, jeg synes især Fellowship of the Ring, jeg synes, det er en fantastisk film, men og, og, bøgerne er litterære, vidunderlige, fantastiske at læse, jeg synes da også, at det er et, et stort issue der, at vi har ni, der drager afsted, og der er en, der dør, men det er fordi han egentlig var skurk, der er ingen the good guys, der dør, og jeg vil sige, fire af dem, de fire hobitter, de der i hvert fald ikke de ypperste krigere noget sted fra, der er, der er jo ingen af dem, der kommer til skade, altså der sker Nej. intet med vores helte i de øh, mange, 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 mange timer, vi hver, øh, hver jul øh, skal se de film igennem, så, men, men, og det var ikke for det, men jeg synes bare, så lad os fokusere på det her i hvert fald. Jeg synes, det dramatisk er, er et problem her. Jeg synes, det afmonterer, hvor farligt det er. Især når de har postuleret tidligere, at vi har fået brændt. Det er jo ikke, fordi filmen ikke vil have, at der er folk, der kommer til skade. De har brændt gårdene ned og voldtaget kvinder, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Øh, og det, jeg synes bare, det er synd, fordi han er så god til at bygge faremomentet op med indianerne, der kommer op på hver side af vores helte, og så må de ride afsted og flygte derfra. Ikke? 
Og så, så snart de kommer til en vandpyt, så hvilket for øvrigt også er, vi er nede ved en stor flod, men det indklipsbillede, der er, hvor der er to indianer, der vælter, der, der kan man da se kanten af det lille vandhul, de vælter i. Det er jo slet ikke filmet det samme sted og sådan noget. Så øh, der er lige et par steder, der, hvor jeg så siger, at John Ford, goddammit, altså, du er så dygtig, så ærger det mig sådan noget der. Christian, øh, der gik en halv time i en western, før vi fik noget action øh, på drengen, når man så må sige. Øh, fungerer det for dig? Ja, så snart vi slipper ud af den der forfærdelige vandkulisse der, som øh, Ward Bond tydeligvis har været igennem to gange, fordi hans bukser er både allerede før han kommer ned i vandet. Men, mm-hmm. men lad nu det lægge. Jo, jeg synes også, det er sindssygt spændende. Det, det er godt bygget op øh, med indianer på begge sider, og, og man tænker om hvem. Altså, det er sådan et chicken, <laughs> men hvor man ikke kører imod hinanden. Man er sådan lidt i tvivl om, hvornår går det galt. Og fuck, hvor ser det godt ud i, i Monument Valley med alle de der kæmpe, kæmpe sten i baggrunden. Det er virkelig episk, det her. Det, det er jeg helt vildt med. Men jeg er altså heller ikke den store fan af det her nede ved vandet. De kommer lynhurtigt over. Jeg tænker, indianerne, de må da kunne indhente dem eller skyde dem i ryggen eller et eller andet. Fordi heste, de er jo ikke super hurtige i vand. Og indianerne er lige bag ved dem. Men altså, så klipper man, og så er de over på den anden side, og så står indianerne nok lår. Det, det, pøh, det er sgu ikke meget for. Jeg synes, den her scene, den er lidt... Den, den er lidt tom for mig. Fordi det vi skal se, det er, at haha, se hvor gode vi er mod indianerne. Se hvor meget Ethan, han bliver ved med at skyde efter indianerne, selv efter øh, Clayton, han har sagt, så stopper vi. Giv dem en chance for at hente deres såret, så bliver Ethan ved. Alle indianer skal dø, og de skal dø nu, og det skal blive helt vildt. Så det, det synes jeg lige er lovligt meget med den tykke pensel. Og så forsøger vi jo at vise her, at Martin, han mener det er forkert faktisk, så besvimer han, fordi han får at vide, at han er kommet til at slå en indianer ihjel med sin skud. Og det synes jeg måske også er lige lovligt meget med den brede pensel. Jeg har heller ikke meget for, for Moses her. Jeg synes også, det er lige lovligt meget, at han øh, skal imitere indianer og, og sidde og lave øh, uglyde og hvad har vi her. Og ja, Clayton, der ligger, giver Nesby Bibelen, fordi så, så bliver han helet, mens han ligger og venter. Jesus Christ. Altså, det, det er lige overkanten for mig, det her. Lidt ala de rider derned, og vi er stadigvæk ikke sikre på, om Skar, han er den store øh, warchief, men så er der heldigvis en, som har haft hans øh, kæmpestore fjerpragt i en øh, bag of holding nede bagved. Så kommer den lige op, og så får han den på, så får han sit store sådan, skurkemoment. Dam, dam, dam. Og vi kan jo høre på lyden, hvem der er, der er heltene, og hvem der er, der er skurkene. Altså, det, der er ingenting her. Mark Steiner, han er meget klar i spøttet her, at der er heltetema, så snart vi er på, på de gode, på The Cowboys, Øh, der slagter indianer i et væk. Jo jo, øh, vi ved godt, hvem det er, vi skal være, hvilken side vi skal være på. Der er der ingen tvivl om. Men jeg synes, der er, der er mange ting, hvor det er sådan lidt tyndt her. Det var sgu ikke det action, jeg havde håbet på, med det, med det kæmpe build-up. Sige, og der, 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 der... Mås og, og Martin, så synes jeg jo, at, at det er her, det begynder at gå lidt galt for vores kære skuespillere her. For han har det her underlige moment med, at de skyder. Mose og han ved siden af hinanden og så er det som om at man tror at Martin han bliver skudt ja. han, han lægger sådan hovedet ned og Mose kigger på ham nå så må jeg sgu hellere tage hans gevær og skyde med for han er blevet skudt og så videre. og så kigger Martin bare op igen og begynder at skyde med sin pistol i stedet for det er, det er altså ekstremt dårligt Jamen, det, jeg ved ikke hvad der sker altså det er så mærkeligt jeg kan ikke, jeg kan, jeg, jeg kan sige hvad der foregår der ej, jeg synes, jeg synes også, det er jo ekstremt forvirrende, for hvad er det, at han, er han rystet over at i skuddueller? Ja. Er det fordi, han skyder indianer? Er det, hvad fanden er det, der foregår? Og når vi så ved, at alle de her, de her prinsessesure kropsvendinger, han kommer til at lave i løbet af filmen og sådan noget, altså, han, han, han gør altså nogle ting, som 
Uh, det er ikke skarpt. Der er selvfølgelig også en instruktør, der skulle have sagt, det, det skal vi lige have rettet på, ikke? Altså, øh, men ja. det er skuespilleren, der gør det. Ikke? Altså, jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er John Ford, der har bedt dem om at gøre det i dag, i hvert fald. Det, det, det må jeg indrømme. Øh, men den her forstår jeg slet ikke. Øh, det kan godt være, at Christian siger, at han pludselig besvimer. Han vågner i hvert fald hurtigt op igen, når vi begynder at skyde. Øh, ja, jeg ved det ikke. Ja. Jeg siger, der, der er to ting, som jeg synes er lidt sjovt nede ved, ved, ved vandløbet der. Og det, det er en det her, der hvor øh, John Wayne han modvilligt øh, giver sin pistol til Ward Bond og siger, ja. pas, pas på, den er lat, ja. som I, du har ikke skidt forstand på det Det er faktisk det, at Ward Bond han så, altså, jeg tror, det er en fejl, de har valgt at beholde. Ja, han smider af den, det Nej, ja, det er jo sjovt. Det er skide sjovt, han så smider hatten og rammer John Wayne, og John Wayne giver sådan et ja, bistert blik. Ikke? Ja, ja, ja. Det, det tror jeg nemlig også er... En... Fordi i samme take, så når Ward Bond, han så løfter den pistol for at skyde, så går den af første gang, inden han har den oppe og sigter mod et mål. Altså det første ja, synes, bliver skudt ned i meter fra ham. Det gør. Jamen, det... Og prøv at, det tror jeg simpelthen er en fejl. Fordi der går også, man kan se, der lige går sådan et øjeblik med Ward Bond, den han så skyder anden gang, men hvor de bare har holdt masken og kørt videre. Og jeg, jeg synes, det er ret fedt til den karakter i den situation. Men jeg tror, det er en fejl. Den anden ting, og det må jeg sige, det er ret vildt med, men det er jo spændende at høre, hvad du siger, Christian, i forhold, fordi det er jo det der med, at man har igen svært ved at sympatisk identificere sig med Ethan. Øh, fordi da indianerne rider væk, der bliver han ved med at skyde efter dem, skyder dem i ryggen. Øh, han skal bare have nakket så mange indianere som muligt, selvom øh, Ward Bond han prøver at stoppe ham og sige, lad dem øh, tage sig af deres sårede og døde. Jeg synes, det er fedt karaktertrait til den her karakter her. Han er ikke min held, jeg på den måde holder med. Øh, selvom det godt kan være, at John Wayne han, øh, synes, at han er den fedeste fyr i verden. Øh, jeg synes altså, det fungerer, man. Jeg synes, det er en mørk, det er en mørk karakter. Måske er det også en mørkere karakter end, øh, end John Wayne, og måske en, der også John Ford, de selv havde troet. Jeg synes, det er fedt. Hvordan havde du det med det, Christian, på det her tidspunkt, i forhold til, hvad du sagde tidligere om Ethan? Jamen, det kan jeg slet ikke lide. Jeg, okay. jeg synes, den får alt for meget. Det er den brede pensel her. Okay. Jeg, jeg synes, de har vist, hvor meget øh, had han har med, der hvor han skyder indianerne i øjnene. Og så skal vi lige have det en gang til, øhm, at selvom Clayton har sagt, så stopper vi. Så fortsætter han bare. De skal dø alle sammen. Alle indianer skal dø. Det er i bedste fald en antiheld, vi har med at gøre her. Ikke? Altså, øh, det, 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 må vi, det må vi erkende. Ikke? Altså, og det, er, det er jo det, der også blandt andet gør den her film spændende, at den har den her drivkraft med en mand, som er så usympatisk på så mange områder. Ikke? Altså, men hvor vi forstår nogle af hans... Øh, hans øh, argumenter, ikke? Altså, og selvfølgelig også med det, han lige har gået igennem. Han har lige fået sin bror og sin måske øh, kone <laughs> slået ihjel, ikke? Altså, øh, selvfølgelig er der en drivkraft bag det, plus en masse havde han bærer med sig. Øh, det gør det i hvert fald en rigtig spændende karakter. Well, Edwards, I, I guess you're right. We gotta get Nesby back. It's a job for a whole company of rangers, or it's a job for one or two men. Right now, we're too many and not enough. Me, I'm going on alone. Any objections? Good luck. There's only one way you can stop me from looking for Lucy, mister. And that's kill me. That's the way I feel, Uncle Ethan. Ethan, sir. All right. But I'm giving the orders here. I'm giving the orders. And you'll follow them or we're splitting up right here and now. Well, sure, Ethan. Just one reason we're here, ain't it? That's to find Debbie and Lucy. If they're still alive. Vi klipper til Ethan, Martin og Brad trækker afsted med deres øh, heste. 
De to unge mænd, de er trætte og forstår ikke, at Comanche'erne bare kan blive ved. Ethan fortæller dem, at det ligger i deres natur og så videre, så videre. På et tidspunkt så deler sporet sig i to, og Ethan følger det ene, mens de to unge følger det andet. Da sporene og de tre øh, mænd mødes igen, er det en lettere rystet Ethan, vi ser. Han prøver tydeligvis at, at skjule det, men jeg synes godt, man kan se det, at der ligger et eller andet der. Han fortæller dem dog ikke noget særligt, men Martin bemærker, at Ethans sydstatsfrakke er væk. Ethan skynder sig at sige, at det er jo ikke noget at være. Han har i hvert fald ikke tænkt sig at tage tilbage og gå efter. Selvom det er en, han har slet rundt på i flere år nu. Okay. Om natten, der har Brad igen fundet Comanchians nye lejr og vil angribe den. For han siger, at han har genkendt Lucy på den kjole, hun plejer her på. Ethan bryder sig ind og fortæller, at det ikke er hende, fordi han fandt Lucy mishandlet og dræbt tidligere, og han begravede hende i sydstadsfragt. Brad han er så oprørt, at han hopper på hesten og stormer ned mod lejren og til den ja, tydeligvis visse død. Ethan og Martin de kan kun se forfærdet til. Jeps, Christian, hold op. Det er jo voldsomt det her, synes jeg, øh, uden at vi ser det, men vi får det så fortalt. Ikke? Altså, indianerne har simpelthen voldtaget og dræbt Lucy og efterladt hende øh, til at blive fundet. Og det er jo derfor, at der var et spor mere. De har simpelthen trukket et andet sted hen, og så har de fortsat øh, deres, deres færd ellers. Og så øh, Brad, der øh, selvfølgelig fyldt af, af smerte ridder i, i død. Øh, ja, det er voldsomt. Hvad siger du til det? Ja, Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg, altså, jeg synes, det, det svinger meget. Det ene øjeblik, så er man sådan set lidt med uh, Ethan, og det andet øjeblik, så er man imod ham. Og, mm. og nu ved jeg sgu ikke rigtigt, hvor jeg, hvor jeg sådan lander følelsesmæssigt, må jeg nok indrømme. Altså, det er jo helt tydeligt, at han er påvirket, og har ikke lyst til at snakke om det, og så ender det alligevel med, at de tvinger det ud af ham. Uh, og han siger det jo kun uh, for at redde Brads liv, så han græder ned og, og slår sig selv ihjel for ingenting. Mm. Så på en eller anden måde er det jo et ret positivt træk for Ethan. Øhm, men, men jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, han er en kompleks karakter. Det er ikke sådan lige til at, til at regne ud. Det er ikke sort eller hvidt på noget tidspunkt. Men det, men det er stærkt. Det er det helt sikkert. Og igen, det ser super flot ud, der hvor de rider rundt. Selvfølgelig så er Brad, han vil jo ned og, og ofre sig. Øh, der er ikke noget liv værd at leve, når Lucy hun ikke er i live. Og, og det er jo sådan typisk western helte moment, for mig i hvert fald. Så det synes jeg er forståeligt nok. Men jeg ved sgu ikke rigtigt. Er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvorfor Ethan han tager sin dolk ud og begynder at dolke i sandet? For det, det forstod jeg sgu ikke helt rigtigt, om der var et eller andet, jeg havde misforstået der. Ja, det ved jeg. En frustrationsreaktion, eller ja, en, ja. et ting, der fysisk skal ud af kroppen. Det kan godt være, at det er en ting, som skuespillere og instruktører tænker, er meget menneskeligt og troværdigt at gøre det. Fordi ja, altså, tit, tit får, får vi lavet nogle ting, som er lidt gemagte mm. <laughs> som instruktører og skuespillere, fordi man, man tror, det er en, 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 en naturlig og troværdig øh, gestaltning af... af en måde at reagere på, og så er der ikke mennesker, der reagerer på den måde i, øh, i virkeligheden. Jeg tænker lidt, at han måske har måske netop lige har brugt den her kniv til at grave lidt i jorden og øh, få begravet øh, Lucy så meget, som man nu har været i stand til at kunne gøre det. Øh, og han fortsætter så den frustration med det billede her. Men det er jo igen bare noget, jeg sidder og tænker mig til. Det 
ikke noget, vi får vist eller fortalt. Så det er jo igen, som vi startede med at, at, at snakke om, jo, noget som den her film gør rigtig meget. Yeah. Men, men Morsi, er, er, er du ikke også enig i, at det er, for jeg tror, du har ret i, at det er det, det skal vise, men at det er sådan en, det er bare interessant, når Christian har påpeget, for jeg tror, det er sådan en ting, som skuespillere og instruktører, de tænker, at nu viser vi hans frustration, og det, at han lige har været i gang med det, med den kniv, han netop har været i gang med at bruge deroppe, og nu, åh, så skal han stadig have, det sidder stadig i kroppen, og man er slet, ja, men det kan sgu godt være, at det meget ofte ikke er særligt troværdigt i forhold til, hvordan en menneske virkelig vil reagere, og derfor folk, der ikke tænker på, hvad er det, de prøver at vise mig med det, det de gestalter foran mig, at der ja. klinger, det sådan, klinger det utroværdigt. Det, det, det forstår folk godt. Ja. Og det er, det er så svært en balance. Det er det samme med film og med teater og med alt muligt. Øh, kunst, det er det der med, at øh, man kan fortælle for meget, men du kan også fortælle for lidt. Øh, og i begge tilfælde, så øh, er der en rimelig risiko for, at du mister publikum. Ja. Ganske enkelt, ikke? Altså, så det der med at finde den der balance, ikke? Altså, og, og, og det, det er også det, den her film blandt andet kæmper med, ikke? Det er, det er at øh, den... Den, der, så det tider, synes jeg, fortæller os for lidt, fordi der ligger en helt masse stærkt omkring det, som kunne have været fedt og har haft med, men det vi får er jo stadigvæk, stadigvæk stærkt og, øh, og, og drevet, ikke? Det, det, det er det, øh, men, men ja, det, det er det, der er, der er så specielt, ikke? og så som Christian også ser den her hovedkarakter, som, som ligesom er, vi, vi sådan lidt hopper med og, 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 hopper, og hopper væk fra ham, det, det skiftes vis, ikke altså? Øh, som også gør ham til en helt speciel karakter. Mm. Om, altså det, det jeg tænker, det er bare, hvis han ikke er skurken, hvis han er en eller anden form for helt anti-held, mm. så er det her jo et perfekt moment til, at han finder hende, og der er ikke nogen omkring, så han behøver ikke holde den her facade oppe, at han måske får et moment, hvor han lige bryder lidt ned, og får sin frustration, om han råber, eller kaster med et eller andet, eller hvad han nu gør, og så er han nødt til at få noget composure, og så begrave hende, og så ride tilbage til de andre. Det, at han, han pludselig skal have noget vrede ud, eller, eller en eller anden form for, for afmagt, der skal ud, efter han har begravet hende, efter han har fundet hende, efter han er kommet tilbage til de andre, det, det virker bare så kunstigt på mig, at jeg tænker, at det, det må han da have fået ud inden. Han har været så privat en person omkring alt muligt andet, han skal ikke svare på spørgsmål, hvor han har været henne, og, og det, der, det skal folk ikke blande sig i. Han er meget, meget kort lunte, og så venter han alligevel med at komme ud med det, indtil han sidder her foran de andre. Det synes jeg bare var sådan lidt underligt. Ja, det forstår jeg da fuldstændig. Jeg, jeg tror simpelthen, at det er det, at hvis, hvis vi havde set scenen oppe ved, øh, ved Lucy's lig, så var det deroppe, han havde gjort det. Men fordi vi ikke har den, og fordi mm. John Ford og John Wayne, de gerne vil udtrykke det her for os, så gør de det hernede. Og det er, jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig, det er det der, som også uh, Morsi Brun er, vi også net, netop taler om på det, men at, så vil man gerne ekspressivt vise det, mm. men, men det klinger det klinger ikke ægte. I found Lucy. They're camped about a half mile over. I was just swinging back, and I seen their smoke. Bellied up a ridge, and there they was, right below me. Did you see Debbie? No. No, but I saw Lucy, all right. She was wearing that blue dress, and she What was... What you saw wasn't Lucy. Oh, but it, it was, I tell you. What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. Wrapped her in my coat. Buried her with my own hands. Thought it best to keep it from you. Oh. Did they... What was she... What do you want me to do, draw your picture? Spell it out? 
Don't ever ask me. Long as you live, don't ever ask me more. Vi klipper til, at det er blevet vinter, så der er tydeligvis gået noget tid. De nu kun to mænd er stadig på jagt. Ethan, han fortæller, at de bare skal fortsætte. Indianere, de forstår ikke, at nogen stedigt vil fortsætte, som de to her gør. Og han lover, at de nok skal finde dem en dag. Det er lige så sikkert, som at jorden drejer om sig selv. Sådan rigtig John Wayne øh, <laughs> drevet scene det her, må man sige, ikke? Altså en tirade nærmest, ikke? Fra, fra hans vinkel eller hans side. Ja, så lad os lige tage den, inden vi går videre, for så, så bliver det noget andet, ikke? Altså, men men, men Nicolaj, vi, vi har hoppet i tid, og det, det er blevet vinter, og de er, de er stadig på jagt, og ser ud til at have besluttet på, at, eller fast besluttet på at, på at fortsætte, så det er jo det, det, er, det er nogle drevne mænd, må man sige. Ja, ja, det er det. Og øh, i modsætning til øh, sæson 7 af Game of Thrones, så tager det jo faktisk tid at rejse rundt i... Øh, <laughs> oh, yes. Og <laughs> øh, rejse rundt omkring. Og, øh, og det tror jeg, det har de jo bare været bevidste om. Det får vi jo også øh, senere, altså det der i forhold til tids, tidsoplevelsen, øh, som er en anden, end øh, vi har i dag. Fordi senere, når der til Jorgensens, når der kommer brev nummer to på et år, de helt... Ja, altså, det, det ved jeg ikke. Ja. ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at vi er postnoragtigt også skal til at vende os til, at det er en sensation i Danmark, at der kommer to ah. øh, ting i postkassen på et år. Men, men, man, kan sige, <laughs> præcis. men man kan sige, at den gang her, der har det jo været andre årsager. Ikke? Det tager noget tid at rejse rundt der. Det er en, det, det, jeg tror også, at Ethan han fra starten har været klar over, hvis ikke de kommer ud med det samme og fanget dem lige i nærheden af gården, så bliver det en lang jagt, det her. Men han er samtidig også bevidst om, at jamen, Uh, Lucy, jamen hun er jo hun er fucked, hun var jo i den uh, uh, voldtægtsmodende alder yeah. Uh, yeah. men, yeah. men uh, Debbie der er der nogle år endnu, før at uh, hun er kønsmoden, og at indianerne vil kaste over hende på den måde, enten uh, voldtage hende og dræbe hende, eller at gifte hende ind i stammen, ikke? så han har et andet, et, en, en anden tidshorisont på det, uh, tænker jeg og det synes jeg er ret effektivt fortalt her ret effektiv måde for det videre til publikum jeg oplever det som om det er det rigtige tidspunkt og gør det nemlig lige præcis der, hvor det føles som om, det er en my for tidligt. Og, og det er ret vigtigt, at det ikke er blevet der, hvor det er for sent. Altså, hvor vi siger, nu kan vi også godt se at komme videre og sådan noget, ikke? Det er sådan, jeg, jeg følte, at der var flere scener at opleve, <laughs> der hvor vi var før, ikke? Men, men, øh, men, men nu driver historien frem. Det, jeg synes, det er fedt. Christian, øh, der er jo, det, det er jo snedækket landskab. Er det så ikke næsten lige så meget en julefilm som Dyrlands Blejbørn? <laughs> You had to bring it up. Det er Jamen, jo, det er det vel. Det er det vel. Altså, Jesus Christ. Det er fedt med nogle slidækkede landskaber. Tiden går. Ja. De rejser. De rejser næsten lige så meget som de der Ewoks, der skal gå fra det ene sted til det andet sted. Yes. Det, det, der så ikke er så fedt, det er, at de så rider ind på en kulisse, hvor de så sidder stille på deres hest, som ikke bevæger sig særlig meget. Og så har de tydeligvis fået fat på den snemaskine fra It's a Wonderful Life, for det vælter der bare ned i lårfede stråler, men de bevæger sig overhovedet ikke. Det er først lige til allersidst, at John Wayne han flytter sig. Og det synes jeg lidt af, kunne de ikke have optaget det? Altså, når de alligevel har to mænd, der rider igennem et snedækket landskab, som tydeligvis er rigtigt, kunne de så ikke have optaget scenerne ude, ude i virkeligheden. Men, uh... Christian, må jeg lige sige hurtigt til det? Fordi det er nemlig sådan noget, jeg har jo set den her film også en del gange som barn. Og jeg husker det som om, at det var sådan virkelig visuelt flot. Det der med, at og helt atypisk i en western, at vi skifter væk fra ørkenlandskaber, så er det over i sne. Jeg synes, det var så fantastisk. Og da jeg nu genså Blu-ray blæst op projektoren på ja. væg i spidsen klassekvalitet, så springer det desværre så meget i øjnene. Det, så var det lige pludselig ikke helt så imponerende, som jeg huskede det. Desværre. Ja, det, 
det første vinterbillede er jo fedt. Ja, men det er men så, helt vi net, men så klipper vi netop ind i, i nær og i studie. Ja. Damn it. <laughs> men, men det er jo der, hvor sådan, yeah. en, det er jo der, hvor sådan en film som Hateful Eight, den vender helt vildt. At den scene, mm. hvor Samuel L. Jackson, han skal op til diligencen. Altså det hele er skudt, hvor der er sne over det hele, og det tager tid, og han larmer og huster og puster, for det er fandme hårdt at gå igennem sne. Og man kan høre det, det, det knager, og det ene og det andet, da han står og snakker ind, i det, ind imod dem, der sidder inde i det, det chancen. Og det hele er skudt udenfor, og det er rigtig sne, og det giver bare så meget mere følelse. Det her, det falder sådan lidt hen, hvor man tænker, nå, okay. John Wayne skal lige have leveret sin replik, mens han, står på, mens han sidder på en varm uh, soundstage. Uh, jeg tror så først, det var en falsk hest, men det er så en rigtig hest. Og det er så synd, fordi det er jo en udmærket pointe. Det er derfor, de bliver ved. Det er derfor, det ikke er slut endnu. Det er derfor, der stadigvæk er noget og en grund til at fortsætte. Og det er jo en super fed pointe. Det er jo derfor, der skal gå nogle år. Det er derfor, der skal gå flere år. Hvis vi ikke har fået den her forklaring med, så har jeg måske tænkt, nå okay, slap nu af. Altså jeg ved godt, at du er resistant, men... eller persistent, men, men kom nu. Kom nu videre. Men nu har han forklaret, hvorfor, og så accepterer man ligesom det for resten af filmen. Så det synes jeg sådan set er fedt nok, man kunne ikke bare have leveret den et bedre sted. Fordi det, det ser altså godt nok tamt ud. Ja, det, det er ikke manus, der fejler noget der, vel? Der er det staging af det. Ja, men vi har jo også snakket om tidligere, at de her gamle film, det er selvfølgelig fedt, at man kan se dem i en bedre kvalitet, nu hvor de er blevet renset og kommet ud på Blu-ray. Men der er altså også nogle af dem, hvor, hvor det ikke har hjulpet dem særlig meget, at, at man nu kan se dem i, i 1080p, eller nogle af dem helt op i 4K. Øh, <laughs> det, det hjælper altså ikke meget. Plus så kan man se rigtig mange detaljer, som man ikke skulle have set tidligere. Ja, ja, bortset fra, at nu ser man dem tættere på, sådan som de var, der folk har set dem i biografen dengang. Men der har folk, der har man ikke været vendet til at kunne se det der. Altså, der, der, har, det ikke, der har det ikke faldet i øjnene på folk på samme måde. Ja, det er du fuldstændig ret i. Det er, der er, det, det er da hårdt. Det er hårdt at blive, <laughs> blive restaureret. Det har ikke hjulpet The Scorpion King, det kan jeg godt love jer. Ej, Eller Cliffhanger. Åh, nej, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Jeg har ikke set Cliffhanger igen i uh, spidsen klasse kvalitet. Hos sne, ikke? Der er nogle meget tydelige... Nu er vi i studiet ja. senere, og de er nok inde for er, er jo sindssygt, mand. Uh, ja. Sådan er det. Ej, det kan folk det... gå dykke ned i. Men uh, vi må videre, <laughs> fordi vi hopper igen i tiden, som Ethan og Martin ankommer til Jorgensen Farm. Vi finder ud af, at uh, Lars her, han uh, for et års tid siden fik brev fra Ethan, uh, der fortalte om Brads død. Så der er altså gået noget tid. Laurie, hun er meget glad for at se Martin og giver ham et kæmpe kys. Uh, Martin han er lidt forvirret over situationen Men kan da huske hvad hun hedder uh, <laughs> Så er der sådan en scene Der er så lidt sjov mellem Martin og Laurie Hvor han sidder i, uh, i badekar Vi skal jo have en romance op at køre her uh, Om aftenen Der uh, fortæller uh, Ethan uh, Til Lars som, uh, Hvor de har været uh, En hel masse steder på deres, uh, deres fær uh, Sporet er blevet koldt Men de fortsætter Hverken Lars eller Mrs. Jorgensen øh, bebrejder Ethan for Brads død. Øh, Mrs. Jorgensen hun siger, at livet i Texas nok skal blive godt på et tidspunkt, men måske først, når de er døde og borte. Øh, Lars kommer så i tanke om et, øh, et brev, som han har modtaget i Ethans navn for forskellige måneder siden. Det er igen det her, med, der er gået lang tid med brevene. Ikke? Det indeholder en, øh, en skrivelse og et stykke stof fra, hvad de øh, identificerer som værende. Davis forklæde. Øh, Martin han får samtidig noget af Brads gamle tøj af Laurie. På værelset der foreslår Ethan, at uh, Martin skal blive her hos Emilia Jorgensen og få sig et godt liv, øh, mens Ethan selv vil rejse videre, men den er Martin slet ikke med på. Øh, 
Okay, lad os lige tage den der. Øh, Nikolaj, ja, igen et tidshop. Øh, de, de, øh, de bliver ved, ikke? Og så får vi nogle mange op at køre. Og vi får et spor på, øh, hvor Debbie måske øh, kan være. Øh, og så det her med, at Martin, han har altså ikke givet op, og han vil fortsætte ligesom meget som Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg er helt med på igen på det der tidshop. Jeg har så heller ikke brug for, at vi, vi skulle se 4-5-6 scener mere, hvor de padler rundt på det her tidspunkt her. Det, det, det er fint nok. Jeg forstår godt, at det er en lang, lang jagt. De er The Searchers. Det kommer til at, det kommer til at vare ved det her. Og helt sådan dramaturgisk må jeg jo bare give props til Frank Newton og John Ford. Altså, det, vi har et ret klart første vendepunkt i de der nogle af 20 minutter inden, hvor The Search starter. De prøvede på en måde, det var ja, i, sådan lige i nærområdet. Det fejler, så er det den lange, svære plan her, at, at fortsætte jagten. Det, jeg synes, det er skide godt. Øh, godt fortalt, godt struktureret, øh, vellavet. Øh, jeg kan også godt lide de scener her. Jeg øh, kan ikke helt finde ud af, om det er, øh, fordi... Jo, det kan jeg sgu godt. Det, ja, til dels er jeg charmeret af Vera Miles, som jeg synes er både øh, virkelig, virkelig køn og sød og charmerende her og skal fungere som sådan et, et anker, noget mere fristende, noget hvor man siger, for fanden da, let it go, Martin bliv hjemme hos hende her, det er det rigtige. Øh, det andet er en besættelse, som, øh, som en mand som Ethan, som ikke har en plads her i, øh, i det her hus, eller i øh, Jorgensen-familien. Han, øh, det er, det er også, altså, de fleste af scenerne, hvor vi ser ham, der sidder han ude på verandaen, der er han ikke engang inde i huset, og sådan noget, for han skal ind og sove og sådan noget, ikke? Uh, han er slet ikke domesticated på samme måde. Det har han muligvis været tidligere, måske med Martha, who knows. Men uh, det er i hvert fald long gone. Uh, og jeg synes, uh, gamle her og fru uh, Jorgensen spiller, uh, spiller rigtig godt. Mm. Altså, de, de, jeg synes, de fine, underspillede karakterer. Jeg, jeg tænker lidt, at hvis det her det er så ufattelig farligt en, uh, en vildmark, hvordan fandt gamle er Lars Jorgensen så forsvarer dem. Men, uh, men det, det er, han, han er en sjov karakter at have ude i, uh, i vildmarken som nybygger. Og jeg kan ikke, ja, det er næsten svært ved, men det, han har måske i sine unge dage bygget alt det her selv, og så er han bare blevet ældre nu her, og jeg synes, de er skønne, det må jeg sige. Jeg kan godt lide det her. Det er selvfølgelig en afstikker i forhold til en mere sådan strømlignet film, ville have sagt, at vi er på jagt, og det er det, vi er ude på. Hvorfor skal vi nu lige pludselig tilbage og have sådan et relativt langt, og det kommer der nogle flere gange, et relativt langt intermezzo tilbage i civilisationen. Jeg synes bare, det er med til at og give filmen sådan lidt en mere episk øh, kvalitet, at vi får de her karaktermomenter øh, til, og der mener jeg menneskelig episk, der mener jeg ikke visuelt, men, men altså det bliver en menneskeligt større fortælling, at vi også får øh, de her sider med. Jeg skulle godt lide det. Og så er det sjovt, det er altid sjovt med sådan øh, miljødetaljer, som igen det der med, at der er kommet et brev, det er en hel sensation, øh, der er kommet et brev, det kommer jo igen senere også, ikke? Og altså man sådan skal sætte sig ind i, hvordan sådan det fungerede på den, den tid, og er det ud fra det der lille stykke klæde, at de kan genkende og sådan noget. Jeg, jeg synes, det er, jeg synes det er velfungerende. I like it. Christian, er det velfungerende for dig også? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det er dejligt, at de lige... Altså, det bliver meget, hvis de skal altså sådan en endeløs vandring i ørkenen i 40-20 år. Altså, når de prøvede nærområdet, så skal de lige tilbage og, og, og vende, og selvfølgelig så kan de ikke tage tilbage til til det hus, hvor familien boede tidligere, det er jo brændt ned, men så skal vi have et eller andet fikspunkt, og det bliver så selvfølgelig Jorgensen-familien. Så det synes jeg er fint nok. Og så kan vi få arbejdet lidt på den der kærlighedsromance mellem Laurie og Martin, og det synes jeg er, det er fint nok. Jeg synes, hun er vanvittigt charmerende. Vera Mills. Ja, uha. Um... <laughs> down boy, down! <laughs> Skynder så gå videre. Lad os håbe, hun er med i et eller andet andet, jeg kan se. 
Og så selvfølgelig, så, så skal vi have plottet ført videre på en eller anden måde alligevel. Det kan ikke gå helt i stå. Så, så selvfølgelig, så er der brevet, og jeg synes virkelig, ham der, ham der spiller uh, her Jorgensen, han er helt fantastisk. Det er fandme sjovt. Og han leder efter det brev, og de der ting, han får sagt. Bare Jemini. Ja, han, og det er nemlig, at han siger Jemini. Ja. Han siger ikke Jemini. Han siger Nej. Jemini, som, som en, en spænsker vil gøre. Ikke? Altså, ja. Og det, minder mig, og det minder mig så meget om uh, The Whole Nine Yards. Ja, yeah, it's Cynthia, Jimmy's wife. Lige præcis. Who's, who's wife? Jimmy, you know, the hitman. Jimmy. Ja, det er fandme sjovt. Nej, jeg, jeg synes, det, det, det er fint nok. Jeg synes måske, Martin, han er lige lovligt dum i det her, med hensyn til forholdet til, til Laurie. Ja. Fordi han senere indrømmer, at jamen, jeg troede jo, at, at fordi vi er gået og kæreste, så var, vi, var det jo også to. Her siger hun det, og her kommer det totalt bag på ham, og senere så er han sådan lidt... Nå, jamen, øh, jeg troede, at vi havde en aftale. Øh, det var for en aftale. Altså, han går fra den ene yderlighed til den anden. Hvis han så bare på et eller andet tidspunkt øh, sagde et eller andet, yes, jeg har forstået, jeg er nødt til at gøre det og det og det, og når jeg kommer tilbage, skal det være os to. Et eller andet lille hint, det synes jeg lige mangler her. Øh, og det kommer heller ikke senere. Men ellers så synes jeg, det er fint. Det, det, det er hyggeligt nok lige at få en pause, før vi skal ud på den næste del af missionen. Øh, og godt, at han kommer i tanke om det med det brev, fordi ellers er filmen jo sluttet her. Jeg vil, godt, jeg vil godt skåne under på det der. Det er, altså, han er køn nok og sikkert jo på den måde charmerende nok, Jeffrey Hunter, til de her ting. Men jeg, jeg synes ikke, han er en god skuespiller. Jeg, jeg, det er jo ikke en James Dean, eller der var mange, eller Montgomery Clift, eller der var mange virkelig gode... Øh, altså, apropos John Wayne og Montgomery Clift, også en film, hvor John Wayne er lidt hårdkogt. Howard Hawks, instruktøren af Rio Rao, han lavede også Red River for 48. Den er værd at gå tilbage og se. Jeg, jeg savner, at der i den rolle er en med... Med, med mere dybde og større evner end Jeffrey Hunter. Jeg kan sgu egentlig godt lide ham, og han er sjov nok på en eller anden måde, men, men ah, det er ikke op til par, synes jeg. Hva, hvad siger du, Morsingbo? Nej, jeg, jeg er helt enig desværre. Øh, han, øh, han er ikke stærk nok. Det, det er han altså ikke. Og, øh, det er det, 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 den her film virkelig mangler. Det er, det er en stærk Martin Pauli, ikke? fordi han skal være øh, the clean good guy her, fordi vi har den her øh, tvivlsomme Øh, helt omkring ham ellers ikke? Altså, og John Wayne går bare ind og han æder dig hvis du ikke er stærk over for ham det gør han bare det, det, det er John Wayne i helt alt hvad der er John Wayne både som menneske og som skuespiller ikke? Altså, det, 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 du, du skal være stærk og det er han desværre ikke øh, og det er, det er et ret stort problem for den her film synes jeg øh, fordi vi kommer, ikke, vi kommer aldrig rigtig over på Martins side han bliver mere sådan lidt ynkelig og lidt sjov til tider men ikke på den gode måde mm. og det er ærgerligt men alligevel, når du siger ynkelig, så har jeg det sådan, enten så skal han være meget stærkere, eller så skal han være meget mere pathetic. Mm. Han, han, han er sådan lige lidt, lidt imellem, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad han vil, og så bliver jeg bare lidt irriteret over, at han ikke kan bestemme sig. Ja. Øh, enten går den ene eller den anden vej, med, både med skuespil, men måske også på, på, på det skrevne stykke. Altså. Mm. Ja. Ja. Han er jo nok en skuespiller, der skulle have, have, altså, der skulle have haft noget mere hjælp. Ikke? Altså, øh, det eller så skulle de simpelthen have kastet en anden. Ja. Øh. Sunday. Jorgensen's been running my cattle with his own. Your cattle? <laughs> you mean Debbie's cattle? He's agreed to take you on and split the increase in my herd while I'm gone. I'm pushing on tomorrow. Well, I sure ain't gonna stay here. I started out looking for Debbie. I intend to keep on. Why? Why? Well, because she's my... She's your nothing. She's no kin to you at all. Well, I always kind of thought she was. 
Where folks took me in, they raised me. That don't make you no kin. All right, maybe it don't, but I intend to keep on looking anyway. How? You got any horses or money to buy them? You ain't even got money for cartridges. Jorgensen's offering you a good living here. Martin, there's something I want you to know. Yeah, I know what you want me to know. That I got no kin, I got no money, no horses. All I got here is a bunch of dead man's clothes to wear. Well, you told me that already, so shut your mouth. Næste dag, der er der amoriner i luften mellem Martin og Laurie. Det er der lige indtil hun fortæller, at Ethan allerede er taget afsted. Hun er rasende over, at han ikke vil blive, men giver ham så Ethans brev, så han jo meget belejligt kan finde ud af, hvor det er, Ethan er på vej hen. Og der læs finder vi så også ud af, at det er en Jerem Fodderman, der har købt stoffet, stumpen tilhørte, og ved, hvor indianerne, han købte det af, befinder sig. Martin havde ved at gå, hvor ham her Fodderman han bor, og forlader en skumrasende borg. Ja. <laughs> øh, hun er jo ikke i godt humør Men hun giver ham, øh, hun giver ham sin egen hest øh, En dag ikke? Altså, man siger, Han skal ikke regne med at, at, at hun er her Når han øh, kommer tilbage men, øh, men Martin tager altså afsted På trods af at han jo, hans følelser er blevet vækket for hende øh, Må man sige ikke? Mm. Øh, Ja det er jo sådan set egentlig bare Christian, en, 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 en forestillelse af, af det vi lige har snakket om ikke? Men, men, øh, men øh, i hvert fald har vi fået etableret Forholdet mellem de to her ikke? Ja, yeah. jeg forstår godt, at han, han har et behov for at skal ud og, og jamen det ved jeg ikke, redde, redde sin stedsøster selvfølgelig, men øh, man har altså også noget godt for, lige foran sig, øh, og chancen for, at han overlever ham og Ethan alene mod en helt stak indianer, den er nok minimal, så jeg kan da godt forstå, at hun er blevet sur. Nu er hun gået kæreste med ham, siden de var tre. Men, men igen, hun holder af ham, og hvis det er det, han vil, nej, men så kan han jo lige så godt få en ordentlig hest at ride på, og så komme afsted. Men, men det er sådan lidt, man tænker, åh, giv nu op. Du er, du er den svage karakter, så giv nu op og få et godt liv og leve sammen med hende på den her gård, i stedet for det her tomfoolery, hvor du helt sikkert bliver skudt. Nikolaj, havde du, havde du forladt Vera Miles i sådan en situation? Nej, <laughs> det var det spørgsmål, jeg vil have. <laughs> tilbage, tilbage. Jeg, tilbage. Jeg, vil, jeg kender svaret. Nej, <laughs> nej, nej, nej. Åh, oh, ja. ja, det, oh, det, det er et svært spørgsmål der. Der er helt klart noget at blive tilbage for, og øh, samtidig så må jeg bare sige, at jeg, jeg kan godt forstå at være så den drivkraft, der også er, den der besættelse af, af noget, øh, som også er så vigtigt for dem, fordi de har jo, altså Ethan har jo tydeligvis ikke opgivet at finde Debbie i live, og det er jo nok det, som nogle af de andre, også, også Jorgensen-familien et eller andet sted tænker, jamen prøv at chancen for, at de finder hende i live, er utrolig lille, men, men vi er jo derude også, hvor allerede her begynder det jo at være antydet, at Martin, han, lige så meget som han tager afsted for at finde uh, Debbie i live, for at få en med hjem, så er det jo også, fordi uh, han er bange for, hvad Ethan han gør, hvis han finder hende i live. Ja. Og det er jo sindssygt. Det har han allerede fornemmet her. Ikke? Præcis. Og det er jo her, at han også får det sagt, altså lige får det antydet i replikker og sådan noget. Og det er jo sindssygt spændende, ikke? fordi det er klart, at men det er selvfølgelig også det, der gør øh, Martin til en lidt, på den måde, lidt dramatisk svag karakter. Og, og der mener, det er ikke en kritik, det er bare, altså han, han er en svagere karakter, fordi hvis Ethan sagde, prøv at hun er død, vi har ikke en chance øh, for at finde hende, og Ethan blev hjemme, så ville Martin ikke være reddet afsted. Jeg ser ikke, at han har den drivkraft, den heldekvalitet, der gør, at han ville fortsætte uanset hvad, ud og redde hende. Det synes jeg jo også er interessant. Han er jo, altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, det kan godt være, at I læser ham anderledes, men så tror jeg, at han var blevet hjemme øh, på gården, på Jorgensen-gården med, med Laurie, 
at, at det, der får det til at lige det ekstra, altså han vil selvfølgelig gerne ud og finde hende, men det, der giver det ekstra til ham, det er at sørge for, at Ethan han ikke gør noget forkert, når han så eventuelt finder hende. Jeg, jeg synes, det er en spændende kvalitet. Det gør selvfølgelig også, at han er, altså, det er jo ikke Martin der, man så kigger til for at se den the big shining hero in, in white armor. Altså. Nej, det er jo det. Ja. Nå, Martin han må have indhentet øh, Ethan, for de ankommer i hvert fald sammen til den øh, slibrige øh, Fottermans øh, kro, der er fyldt med en masse gremlins. Ja, der sidder med et par dysky typer, men lad os bare kalde dem hans gremlins øh, i den her sammenhæng. Ikke? Ethan han, øh, han giver ham nogle mønter for at få historien ud af ham, og han leder dem så videre øh, på sporet af en øh, mand, der ved, hvor Comanchierne er. Øh, han fortæller dem også, at lederen af de her Comanchier hedder Skar, så nu fik vi navnet på, på bordet. Og både Ethan og Martin tager afsted. Om natten, der har, tydeligt, der har Ethan tydeligt regnet ud, at Fodderman han har tænkt sig at komme efter resten af den her dusør. Han var meget pengelidig af den her Fodderman. Så Ethan han bruger Martin som øh, lokkedue, og han får også lavet sådan en, en, en falsk øh, pude af ham selv, der ser ud som han selv ligger ved, ved, ved bålet, og venter så på, at Fodderman og, og Dennis øh, gremlin kompaner skal dukke op. Hvilket de også gør, øh, så øh, Ethan han får skudt både Fodderman og de to øh, forfølger. Han skyder dem faktisk i ryggen, for de løber begge to, eller alle sammen væk fra ham, da han, øh, de bliver opmærksomme på ham. Øh, Martin han er tydeligvis ikke tilfreds med at blive, blive brugt som, som lokkedue. Han, det kunne jo godt have gået galt, ikke? Altså, det gjorde det jo heldigvis ikke, som Ethan han siger. <laughs> ja. ja, han kunne lige så godt øh, være død for fanden. Altså. <laughs> jamen det er jo det ikke, altså, de, de, altså Fodderman han skyder jo ned. I, i den pølse, som skal forestille at være, skal være Ethan, ikke? Altså, man kunne lige så godt skudt på den anden. Mm. Øh, men hey, sådan er det. Øh, ja, men, men Nikolaj, en snarrådig Ethan igen, som, som øh, godt kunne mærke, at der var noget galt med ham med at fordre, men, men han giver dem dog et, et, et sprog, og nu ved vi, at, øh, at øh, indianeren meget passende hedder Skar. <laughs> Ja. Det er sjovt, fordi indianer, så er de altid sådan et eller andet øh, virkelig fedt eller virkelig poetisk ja, ja. Øh, navn. Danser med ulve, ridder med vind, whatever, ikke? <laughs> Peace in the wind, nej. Og så, så er der en, der hedder Skar. Øh, okay, ja. Så, here we go, løvernes konge. Øh, ja, det, det er fint nok. Det, det, det er nemt, det er ikonisk, og, og så ved vi også, at han er til at genkende, for han har sgu nok et ar i ansigtet, når vi ser ham igen. Øh, det er fint. Det er selvfølgelig meget studie, øh, lyssat også det herude. Men bortset fra det, så synes jeg, at det fungerer ret godt og er sådan en mindeværdig øh, scene. Det er klart. Et, prøv at den har det, det samme styrke og svaghed, som er gennemgående i det her. Det er klart en scene, der også farver øh, Ethan i et negativt lys. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er virkelig spændende. Jeg synes, det er meget, meget positive, filmisk positive kvaliteter omkring Ethan-karakteren. Og det halter selvfølgelig kun, fordi at jeg synes, at karakteren ligger ved siden af, at det er svagere. Det er ikke en, jeg faktisk virkelig holder med på den måde. Men jeg synes, det er godt. Det er velfungerende. Det er fedt. Christian, havde du, havde du regnet ud, hvad fanden det var, Ethan havde gang i der i, i lejren? Og hvad siger du til ham her? Fodder man. Ja, yeah, uh, bar, grill and snowplow. Uh, <laughs> Jamen, det, 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 det er fint nok. Uh, jeg synes, det her det bærer i en, en lidt... Uh, hvad skal jeg sige, irriterende retning. Jeg synes, det er fint nok, at nu, at nu skal de, de har en plan, og så skal de videre, og så tænker jeg, at så giver han et spor til en, som giver et spor, som giver et spor, og så videre, og så kan de ride rundt på måneder på det. Og det er sådan set fint nok, for det er, for mig er det sådan meget typisk Western Quest-agtigt. Men Ethan igen er lidt hoven, og giver ham 20 dollars, og dusøren er på 1000. 
Altså det, det er så lille et beløb for hans information. Og, og bartenderen siger jo også, Fodderman siger jo også, jamen, altså husk nu at komme tilbage og betale med resten, fordi det er en meget lille del af dusøren, han har fået for de her oplysninger, som måske kan lede frem til, til pibarnet. Og, og det er sådan set fint nok. Jeg, jeg synes, det, det, det taler ikke for, så meget for Ethan-karakteren, men, men fair nok, jeg tror ikke på, at han har 1000 dollars. Men det gør Fodderman jo til synderne, for han kommer for at slå ham ihjel for at få pengene. Hvordan Ethan har regnet alt det her ud, det, det synes jeg måske så ikke er så obvious. Altså, han bliver ved med at lægge brænde på bål, så Fodderman ved præcis, hvor han skal gå hen og, og lægger den her trap, som, som I også snakker om. Og ja, jeg, synes, jeg synes godt, det er særlig, skor, særlig godt, det her. Det er som om, at Ethan han har lige haft et klaverjent øjeblik og ved præcis, hvor han skal skyde hen, og at, at Fodderman kommer. Og det, det taler sgu ikke til mig, og så er det optaget på, på scenen her, på et, på et studieoptagelse, og det synes jeg skulle heller ikke se skide godt ud. Så, så det er faktisk en scene, der bare rubs me the wrong way and all the right ways. Hvad <laughs> siger du, Morsimo? Øh, jamen altså, det, det, det igen sætter det jo Ethan op som den her tvivl, som er helt ikke altså. Øh, og det er... Øh... Ja, det er sgu ikke særlig sympatisk, det her. Det er det, er det ikke. Altså, vi, han får skudt nogle bad guys, som vi ikke kan lide, og det er fuldstændig rigtigt, men han gør det godt nok ved at sætte Martins på spil, og er rimelig ligeglad med det. Hvorfor fortæller han ikke Martin, at den er her galt, og så, og så, så han også kan gemme sig og lave samme trick, som, som Ethan gør, ikke? Altså, øh, fint at gøre, for man. Øh, han, øh, han var der også en ubehagelig type, ikke? Altså, øh, men det får jo så, det trækker jo så spor til senere i, i filmen, ikke? Og det, det må vi jo så se, hvordan det bliver forløst. Mm. Men, men tænker du ikke, at han ikke siger det til Martin, fordi han er en 8. del Cherokee? Han er jo bare, <laughs> jo, han er jo bare altså, kvart indianer, øh, 8. del indianer, altså, så det betyder det, ikke noget, om han bliver skudt eller ej. Det element er der helt sikkert, det er der ingen tvivl om. Det, ja, jeg det, tror også, jeg, jeg ved heller ikke, om han vil have sagt det til Ward Bond, hvis han havde været Jeg tror, er det ikke lidt, Ethan er totalt enspænder og oh, tænker, at han løser de fleste ting bedst selv? Og det er jo totalt skødesløst og risikabelt og alt muligt. Måske er der også noget, han er ikke sikker. Altså, det kan godt være, at han tager fejl. Det her det er en sikker... Altså, mere end at det er klaverjant, han ved præcis, hvad der kommer til at ske. Så er det sådan et, okay, jamen, der er en mand, der var så pengegrådig, at han vil have, øh, have flere penge. Han har set, at jeg har om ikke 1000 dollars, så har han set, at jeg har flere penge end de 20, jeg har givet ham. Hvad hvis han har løjet? Måske det er en, altså, måske det er en fælde, vi bliver lukket i. Jeg tror, det er sådan en mere naturlig skepsis, øh, der er for Ethan han tager sine forholdsregler, og øh, det kan være, at han har gjort det her hver eneste nat, når de har været afsted. Altså, hvem ved, hvor meget Ethan han har sovet de sidste mange år? Og så ser vi det her eksempel her. Kan jo heller ikke vække Martin til hver eneste af dem, og ham vågen hele natten. Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Ja, det, men det kan også godt være i, i bar, eller øh, Christa, du bare har ret. Det er et klaverjent øjeblik for, for Ethan lige præcis den her indgang. Fordi han kunne se, oh shit, vi er blevet logget ind i studiet, vi er ikke længere ude i naturen. I don't know. Han er jo, han er jo en skarp mand. Han, 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 han har... Han har levet det her lånerliv igennem øh, mange år, ikke? Altså, og er på vagt og er mistænksom. Det har vi set over, mod, over for alt. Ikke? Altså, så at han kan regne den ud, er, er, er okay for mig. Øh, men øh, det, er, det er sgu skødesløs over for unge Martin. Øh, nå, vi klipper tilbage til familien Jorgensens farm, hvor Charlie, spillet af Ken Curtis, Charlie var også en af de mænd, der øh, var med i den omrindelige øh, flok mænd, der jagtede øh, Cherokee Indianerne. Han kommer forbi øh, farmen med et øh, brev til Lori fra Martin. Øh, Charlie, han har selv en stor slik med til hende, og han har også gitaren under armen. Så over den næste lange sekvens, der klipper vi sådan løbende frem og tilbage øh, til familien øh, og Charlie, øh, mens øh, brevet bliver læst op, og vi ser, hvad der bliver læst op. Øh, 
for Martin fortæller om deres færd. Det første element her, det er, at Martin er begyndt at tjene lidt penge på at sælge øh, varer på deres vej. Og vi ser ham øh, sidde med sin store tæppe, som han har hatte og smykker og alt muligt mærkeligt på. Øh, og han øh, er hos en, en, en indianerstamme, hvor han får solgt nogle ting. Han kommer dog uvidende til at købe sig en indianerkone. Det er både han og Laurie utilfreds med. Og Charlie, han griner sit meget kunstige ho 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 Indianerpigen, som ender med at komme til at hedde Luk, øh, følger med dem, men en øh, hårdhændet behandling fra Martin og en øh, lidt barsk udspørgelse om Scar fra Ethans side skræmmer hende væk, og næste morgen, der er der kun den pil af sten, hun har bygget tilbage. Øh, flere spor øh, fra luk finder de ikke, for sneen begynder at falde. Ja, det her det fortsætter med brevet og, og, og fortællingen, men lad os lige tage det her, fordi der har vi den her indianerpige indover, og vi har fået Charlie på banen osv. Nikolaj, mm. så kom der en rigtig skuespiller på banen med, med, med Charlie her, ikke? Altså endelig mm. noget, der kunne, der kunne løfte niveauet, ikke? Øh, og, og, og dramatisk tyngde. Jo, jo, helt klart. Altså, jeg, ja. jeg, må, jeg må sige, at jeg synes, han er et af, et af højdepunkterne i filmen. Ja. Øh, jeg synes, han spiller fantastisk. Ja, godt. Øh, og øh, så har vi øh, Indianerpigen her, som han så... Det jo, synes jeg jo, at en eller anden er meget sjovt, det er, at han kommer til at købe hende, ikke? Altså, uden at vide, at han gør det, ikke? Altså, men den måde, han behandler hende, og det der spark, han giver hende, hun triller væk, og øh, Ethan griner af det. Og så har vi den her, øh, det her nærmest tredje grads forhør, ikke? Som, som skræmmer hende for, for videre sans, og hun er så stukket af. Efter. Det, det er sådan lidt barsk behandling af en stakkels indianer kvinde, er det ikke det? Nej, altså jeg synes, ligesom jeg synes, Ken Curtis spiller fantastisk, så synes jeg, det der det er den rigtige måde at behandle kvinder på. Prøv at, altså, det, hvis vi tager det der med, med look først, så er det, jo, øh, det er jo det er jo spillet for sjov, og det er jo selvfølgelig også ja, ja. ufattelig stereotypisk. Men hvis vi lige ser bort fra stereotyperne, så er det altså også ret mindeværdigt, og det er sgu meget sjovt. Jeg, jeg vil virkelig godt kunne forstå, hvis Christian som ny til filmen synes, det er alt for meget. Det er jeg spændt på at høre øh, hans vurdering af senere. Men der, altså, det er bare sådan en af de ting, jeg faktisk virkelig godt kan huske. Det er jo absurd så hårdt. Han, altså det der med, at han sparker ned, det er jo helt vildt. Altså da han sparker ned af nogle ruller halvvej ned ad bjerget der. Øh, men, men jeg synes faktisk, det, det er sgu meget... Åh, oh, man på, man kommer til at sige, jeg synes faktisk, det er en meget sjov sekvens, der er med hende. Lige så det ufatteligt stereotyp, den er, så synes jeg sgu, den er meget sjov. Det er et sidetrack, men det er egentlig fint nok. Og i det mindste er der antydning af at prøve at vise nogle sympatiske indianere her, trods alt, i, mm. selv med deres kultur, hvad de så sælger hende som kvinde til ham og sådan noget. Så, og det er jo ikke fedt. Men der, der er nogen her, der ikke er Øh, gale morder der er ude og voldtage og brænde gårde ned og sådan noget, ikke? Så det, det er så langt så positivt. Øh, jeg synes Ken Curtis, som ham Charlie McCorder, fy for satan, hvor spiller han ringen. Og det er jo helt, helt tydeligt, at det netop ikke er en skuespiller. Øh, det er en gut, som er øh, åbenlyst også, fordi når han så begynder at synge, så synger han rigtig godt og, altså for, for den genre musik og sådan noget. Det, han er sådan en songman der. Det var det, han var kendt for, og så fik han pludselig nogle roller, hvor han spillede sådan nogle sydstatstyper, og det var så det, han spillede. Men han er overhovedet ikke for sydstaterne. Det er en påtaget accent. Den er lige så kunstig, som den fremstår. Jeg, jeg synes, det hører hjemme i en, en fase, der overhovedet ikke matcher den dybde og tyngde, som den her film den har. Altså, det er, det er for mig det værste i hele filmen. Boom. Men jeg synes, elementet med, at hun får et brev, det andet brev på et år, hvor det fantastisk, og de så læser det og sådan noget, det, det er... Jeg synes, det er skide godt. God hun blev sur og, og smider brevet ja, ja, ja. i ilden, og Lars når at redde det. Fordi det er snart, hun læser om det her med, med, med 
med indianerkonen, så er hun færdig med det, ikke? Altså, Præcis. Øh, har læst resten færdig, ikke? Præcis. Men igen, det er bare, synes jeg, god historie, for det er en god miljøbeskrivelse, ja. det der med, at det er en sensation, at de får brev nummer to, og hele familien skal samles omkring brændovnen for at høre brevet læst højt. Det er ikke en privat sag, at du har fået et brev her. Nej, nej, det sker så sjældent. Nu skal vi da alle sammen høre, hvad der står i det brev. Altså, det synes jeg bare, det, det synes jeg er spændende miljøskildring. Helt sikkert. Christian, er du enig med Nikolaj angående Charlie, og hvad siger du til hele situationen med, med look indianerpigen? Jeg er helt enig med Nikolaj, at Charlie, han er også forfærdelig holdende op. Han er ikke engang sjov som sådan et komisk indslag. Det, det må jo at han får så meget tid, både her og senere. Forfærdeligt, forfærdeligt. Han har absolut ikke lyst til at se mere til. De kunne sagtens have sådan en charmeur-type, der kommer med med Bolcher til hende og håber på, at han kan charmere sig lidt ind hos den skønne uh, Laurie, men, uh, men at det skal spille sig så dårlig en skuespiller i anførselstegn, det puha, fy for. Ja, fordi det, det havde jo været meget mere effektivt, hvis vi også havde frygtet, at hun ville falde for ham, at det var en trussel over for et forhold, vi jo skal håbe på, bliver til noget, ikke? Ja. Han, han, han er jo bare en klon, altså. Jamen, og han behøver jo ikke engang at være pushy. Han kan bare være en, der tænker, nå, jamen, Lori er alene. Måske skulle jeg prøve. Ja. Jeg giver hende nogle sweets. Jeg besøger hendes familie. Ja, stille og ja. roligt, ikke? Der kunne sagtens være noget charmerende der. Men altså, de skal bruge, at han er en idiot til senere. Så det er sikkert det, de har planlagt her. Alt det her med indianerne og look, ja, puha. Det er selvfølgelig et forsøg på at vise nogle mere sympatiske indianer. Det, det, det er jeg sådan set med på. Jeg er måske ikke så meget med på, at at han køber en indianerkone for to hatte, det, det synes jeg så til gengæld bærer i den anden retning. Og det ødelægger sådan lidt scenen for mig. Og så synes jeg det her med, at, at de spørger til, forsøger at, at spørge ind til, til Luk, det er selvfølgelig fint, og de skal have nogle informationer. Men øh, hun er jo blevet købt til at være hans kone, så da hun lægger sig ved siden af Martin, så den ellers sympatiske Martin, som besvimede, fordi han gjorde ondt over for indianer, han sparker hende ned af skrænten, og så endda med sjov joke-musik. You know, that's grounds for divorce in Texas. <laughs> You're yeah. really rough. Well, I don't think it's a dead burn funny. Det får det bare til at vende sig i mig. Det synes jeg virkelig ikke er sjovt. Og det gør ham bare til, til lige så leden type som Ethan for mig lige den scene der. Uh, der mister alt sympati for ham. Han kan hoppe i havnen fra nu af. Så, så der ved jeg sgu ikke rigtig, hvad det er, John Ford han vil. Uh, han forsøger at vise, at der er at det ikke kun er af den bundracistiske Ethan, men der er faktisk også noget andet at komme efter, og så lader han den ene figur, der viser det, øh, sparke til en indianer. Øh, fantastisk arbejde. Super godt, John Ford. Det er faktisk, jeg synes faktisk, at, det er faktisk en, en relevant pointe, Christian, fordi hvis John Ford han gerne vil nuancere billedet, og gerne vil ikke bare fremstille sådan en klassisk 1956-arketypisk øh, whitewashed udgave af vestens historie, Jamen, så er det for fanden da ikke. Øh, Martin, du skal sætte til at opføre sig sådan over for indianerkvinden. Det bliver lidt... Det, det, jeg synes mere, det, det virker som om filmen fremstiller det der pointe fra det der John Ford-interview, hvor han siger, ja, men indianerne bød heller ikke den hvide mand velkommen og var ikke diplomatiske. Det, jeg, jeg synes faktisk, du har en rigtig god pointe der. Det er sgu desværre. Jeg kunne ellers godt lide den sekvens. Satans. Vi fortsætter videre øh, med... med brevoplæsning samtidig vi ser senere. Det næste vi ser er Ethan, der står og skyder bøfler. I begyndelsen skyder han jo bare en enkelt, og man tænker, at det er det, fordi de skal have noget at spise, men så begynder han bare at skyde vildt ind i de her 
øh, bøfler og skyde så mange som muligt. Fordi som han siger i sit raseri, at øh, for hver han skyder, så er der måske øh, nogle Comanche'er, der kommer til at sulte hen over vinteren. Øh, for det er nemlig vinter, mens vi ser de her billeder. Øh, Martin han hører så... Øh, kavaleriet, øh, og vi ser øh, kavaleriet krydse en flod, og iblandt dem øh, rider der en masse indianerkvinder, ser det ud til. Øh, Ethan og Martin, de, øh, de finder øh, Comanche-lejre, og det er faktisk den Comanche-lejre, de har ledt efter. Øh, kavaleriet er nået frem først, og de øh, to mænd, de finder kun døde Comanches og en død luk. Der er dog ingen skar, og der er ingen Debbie. De ankommer til øh, kavaleriets lejre i nærheden. Øh, de har taget flere hvide kvinder med tilbage fra Comanche-stammen. Det var måske dem, vi så på hesten tidligere. Øh, men ingen af dem er Debbie. De er alle sammen blevet øh, små til hele skøre, kan man vist godt sige. Øh, Ethan betragter de her kvinder med foragt. Lori øh, læser op, at de to nu er på vej mod New Mexico. Uh, og så er hun meget træt af manglen på affektion i brevet for Martin, ikke mindst på den måde, at han får uh, afsluttet brevet. Uh, Charlie, han udnytter situationen og tager sin guitar og synger ganske kort for Laurie Skip til Malou. Og det gør han virkelig godt, det må jeg sige. Jeg synes, jeg synes virkelig, at han synger altså fuldstændig fremragende, men han er delen dum med en dårlig skuespiller. Han er så lidt den omvendte Michael Caine, måske, ikke? Altså, som vi snakkede om i uh, Muppets Christmas Carol. En fremragende skuespiller, men meget dårlig sang. Men uh, ja, her havde det nok været lidt vigtigere med en god skuespiller, og så skide med, at han skulle synge godt, når han alligevel kun synger i 10 sekunder. Nå. Christian, en hel masse. Uh, vi ser uh, det her bøffelskyderi, og så uh, finder de jo faktisk den lejr, de leder efter, men kavaleriet har været der først, og vi ser de her hvide kvinder, som alle sammen er blevet skøre, åbenbart, og øh, den der Ethans øh, foragt, den måde, han betragter dem på, og så, så har vi så, øh, hvad hedder det, trekantsdrammet, der, der er ved at opstå øh, hjemme hos, øh, hos Lori. Øh, ja, en hel masse. Hvad siger du? Jamen, øh, ja. Jamen, alt det der med bøfleren, det er jo igen, øh, vi bygger videre på Ethan. Øh, ja. Han skyder indianer, selvom de forsøger at flygte, og nu skyder han, selvom der er måske hundredvis af bøfler her, så skyder han bare helt vildt, fordi så er der i hvert fald nogen, der kommer til at sulte. Det er jo igen viderebyggen på hans racisme og, og på hans indstillinger. Fair nok. Jeg ved ikke, om jeg har brug for at se det en tredje gang. Jeg var ikke engang vild med det anden gang, så det lader vi bare lægge. Fedt, de finder lejren, men selvfølgelig så er hun der ikke. Det vil jo være for let. Og så lugt jo død, så skal vi på en eller anden måde have have sympati over for Martin, fordi han måske alligevel blev lidt ked af, at hun var død alligevel, selvom han sparkede hende ned ad en bakke. Nå, det her er sådan lidt svært. Der, der, jeg kan slet ikke involvere mig i ham og hans øh, eventuelle mangler på følelser. Det, øh, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor, hvorfor han pludselig går op i hende. Han gjorde det hverken, da hun blev købt, eller da hun blev sparket. Så det lader vi lægge. Øh, tilbage i øh, kavalerilejren. Ja, øh, John Ford forsøger at forklare os, at, at hvide kvinder, som har været hos indianer i noget tid, de bliver sindssyge. Det er jo selvfølgelig også interessant. Og så tænker jeg, her er chancen. Nu kan soldaten, som ikke er, er tynget af noget som helst, han kan vise, at der ikke behøver at være racister i alle de her film. Og så siger han, it's hard to believe that they're white. Og så svarer Ethan, they ain't white anymore. Så så de to så også i den samme spand. Fantastisk. Det, det really rubs me the wrong way her. Um, jeg, jeg synes, uh, det fører plottet videre. 
Men jeg synes godt nok, der bliver maler med den racistiske pensel her. Um, det, det, det er som om, at det her det slet ikke passer ind i forhold til alle de andre scener, vi har set. Uh, det eneste, der fortsætter, det er Ethans racisme. Og så, ja, du siger trekants drama. Uh, <laughs> ja, den ene er ikke interesseret, og den anden er, er, er overinteresseret, og, og Laurie, hun fatter ikke noget som helst, udover at han ikke har skrevet brevet under med en eller anden form for affection. Og det var det, jeg snakkede om ja. før. Kunne han da bare vise interesse? Skriv. Jeg savner dig, eller jeg glæder mig til at komme hjem til dig. Jeg håber, du venter på mig et eller andet, som viser, at han, ja. han er interesseret. Men nej, ingenting. He's an idiot. <laughs> idiot. Ja. <laughs> øh, yeah. øh, Nikolaj, øh, når nu de her kvinder de er blevet simpelthen kugleskøre af at være hos indianerne, så må vi vel gå ud fra, at Debbie også er det, hvis de finder hende. Ja, ja det, er jo det, det, det er jo det, der skal forvarsle. Det er formentlig ja. sådan her, Debbie er nu. Øh, det er i hvert fald en mulighed mere øh, og, og, og det tror jeg også har været intention med det mere lavpraktisk, så kommer det jo til at fungere øh, desværre som øh, en eller anden form for retfærdiggørelse i filmen, for at kameraet har udslettet den der lejr, og dræbt alle de indianer der er der, inklusive øh, mænd, kvinder og børn jo. ja, bøffelsekvensen som Christian siger, det er fuldstændig rigtigt, det handler mere om, øh, om at øh, fastholde Ethans karakter i modsætning til Christian, så synes jeg, det er rigtig fedt og virkelig en drivkraft i den her film. Øh, for måske hele altså, eksistensberettigelsen for den her film. Så hvis man ikke er, går med den, så vil jeg godt kunne stå, hvis man har et øh, problem med filmen. Jeg, jeg synes, det er virkelig velfungerende. Øh, jeg er jo kategorisk på alle måder imod nedskydning <laughs> af bøfler. Så det, det, det passer bare rigtig godt til den karakter her og til den situation, vi er i. Det giver sindssygt god mening med hans hævntørst, at den er så irrationel her, at han koste, hvad det vil ved hævne sig over indianerne. Og jeg synes, det er, det er super fedt, at filmen lige præcis så når at få den nuance, at det er bare, at landsbyen er blevet slagtet af kavaleriet, og at Martin, han faktisk udtrykker det. Det havde været fedt, hvis det havde været en stærkere skuespiller, det er fint nok. Det er fedt, at han udtrykker det. Så er det for mig lidt et issue, at vi så skal klippe direkte til at se. Ja, men husk nu. Det er, fordi indianerne, de har jo faktisk gjort det her ved, ved de her kvinder. Men, men jeg forstår godt, at det dramatisk skal, skal bruges på. Igen, jeg prøver, prøver fandme lidt at lægge min personlige ideologi væk. Jeg forstår godt, at det dramatisk skal bruges til at pege frem, som du siger, Morsingbo, i, imod, hvordan vi i hvert fald skal frygte, at, at Debbie, Debbie har det nu. Jeg gider slet ikke at tale om ham, der er Charlie overspillet der. Men han synger godt, ikke? Jo, men det gør han. Og, det, og prøv at, og det er jo det, og det er jo klart, altså... Men det er jeg jo ikke engang, jeg, 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 jeg ved ikke engang, jeg vil sige, at det er det, han er blevet kastet på, fordi for fanden, altså... Fjern den guitar, og at karakteren aldrig synger, det, det ændrer ikke noget. Altså, det er jo for fanden vel ikke det. Altså, det. Jo, det er den tætteste på en positiv kvalitet, de giver den mand i den her film her. Så det er vel, ja. det er vel, for, det er vel for at sige, se, der er noget, hun kan falde for. Mm. Men det kunne altså, de jo det, være, det, det, det det være komme med at være kastet en god skuespiller og skrevet en god karakter, der troværdigt er omkring hende og behandler hende godt, og ikke overspiller af helvede til. Altså, ja, ja, fordi hvis, hvis, hvis ideen var, at vi ligesom med, med Rivo Bravo havde... havde Øh, din Martin med, fordi han skal synge en sang, ikke? Altså nu, mm. nu det var din Martin jo 100 gange bedre skuespiller end, 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 end Charlie her. Ja. Øh, men, 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 men så har det ligesom været en idé, hvis han havde sådan en helt sang eller et eller andet. Ikke, jeg synes, at han skal en sang ind her på nogen måde. Men så har der været sådan en, nå ja, okay, han er med for den. Okay, øh, han har stadig været en forfærdelig karakter, men det er fint, vi skal have synge det hele eller der sang. Okay, så kan vi begynde at forstå nogle elementer af, hvorfor I har taget ham med. Men det her, det er jo slet ikke nok til at argumentere for det. Så, så det, er, det er simpelthen så mærkeligt et valg. Øh, ja. 
Men din var øh, også bedst, når han havde fået noget at drikke. Det kan være, at uh, Ken Curtis, han også har en eller anden floskel, vi skal have fundet i nogle af hans andre film, og så, det var, og så er der måske ja. noget at komme efter alligevel. Det var i hvert fald det, din Martin, han fortalte for dig. Det passede så ikke. Uh, han spillede på det, hvilket uh, var ret sjovt. So we're setting out for New Mexico territory in the morning. I am sorry. I won't be back for Christmas again this year. I set pencil aside in the hope you are enjoying good health and your folks the same. I remain respectfully. Yours truly, Martin Pauly. Yeah, they never find that girl. No, never. Yours truly. My, he had to sign his whole name, Martin Paul. He couldn't write just Marty. I don't care if he never comes back. Laurie, Laurie. Charlie, you stay for supper. I won't take no for an answer. Oh, the saying no never entered my head, Miss Jorgerson. Ain't no place I'd rather be than right here. Right now. Gone again, skipped him a loo. Gone again, skipped him a loo. Gone again, skipped him a loo. Skipped him a loo, my darling. Vi klipper, og jeg går ud fra, at vi er i New Mexico. Det er det, vi har fået at vide, at de er på vej til i hvert fald, ikke? Ethan, som jeg nu synes ser temmelig anderledes ud. En ting er, at han har fået lidt gråt i håret og sådan ting, så han ser ældre ud. Men han har også noget helt andet tøj på. Han render rundt i sådan en skjorte, der ligner sådan en, en, en taverne du. Og så en stor hvid hat og en halsklub. Altså, jeg synes, han ser helt anderledes ud her. Hvem, hvem er det? Er det der barske Ethan, der kommer gående der? Martin tænker jo, at han synes, at han bare ligner sådan lidt sig selv, ikke? Altså, Ethan, han har fået, jeg ved ikke, han, han er taget sydpå, eller han tænker, det, det, så, så skal han klæde sig efter det, som han har taget på grisefest, eller han tænker, ikke? Det, 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 det synes jeg er ret mærkeligt, ikke? Nå, men, men de ankommer altså til, til en taverner, og, og her møder de gamle Mose, som åbenbart regner rundt, regner rundt dernede, øh, og han fortæller dem, at han kender en mand, han har fundet frem til en mand, der ved noget om Comanchierne, de leder efter. Manden han er tilfældigvis i barn og lyder navnet Emilio Gabriel Fernandez i Figueroa og bliver spillet af Antonio Moreno, som i sine unge dage øh, var lidt af, 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 et, af et hunk og, øh, og faktisk var en, øh, på et tidspunkt i stumfilmens tid var en, en seriøs rival til Rudolf Valentino, som jo var the heartthrob of uh, the ages på det tidspunkt. Ikke? Men, men, men ja, her spiller han altså... Øh, øh, den, den øh, meksikanske informant og handelsmand. Og Emilio her, han ved ganske rigtigt, hvor Scar er. Han kender da det, det spanske navn for ham. Under den her sekvens, der, der er også en meksikansk dansepige, som prøver at charmere sig ind på Martin, nu når de har den store effekt. Han er altså sådan lukket lidt ned på de områder der. Det, det, det må vi sige, ikke? Ja, lige inden vi, vi går videre med det næste, så øh, Christian, øh, så øh, kommer vi sydpå og øh, Ethan han ser noget anderledes ud, Mosen er der, og tilfældigvis er manden han snakker om også i barn, det er meget praktisk alt det her, ikke altså, og så har vi lidt til at høre med den her dansepige. Fungerer den her sekvens for dig, og, og, og hvad sker der med Ethan? Ja, 
Altså, jeg mener om nu, det er sjovt at sige det der med påklædning, fordi det første, jeg tænkte var, nå, ja, ja, when in Mexico. Jeg <laughs> <laughs> skulle lige have en sombrero på også. Ja, <laughs> altså, det er jo lige det, men altså, det vil nok være lige, altså, racistisk i Ethan med en sombrero, det tror jeg sgu ikke var gået. Uh, så nej, nej, det, men det, det, det er fint nok. Uh, selvfølgelig, uh, sporet er lidt helt til Mexico, uh, men det, og det er sjovt, at det her har jeg skrevet i mine noter. Sporet leder helt til Mexico. Men det er fordi, jeg sidder og tænker på, Nå ja, Monument Valley, det er Utah. Hold kæft, for de reddet langt for at komme helt til Mexico. Men det er jo mm. Texas. Ja. Ja, kunne have fulgt mig. Så ja, de er jo ikke reddet så langt. Uh, men, men fair nok, uh, sporet leder videre. Det, det er heldigt. Uh, jeg synes, det er sjovt, at de selvfølgelig løber ind i, i Moses igen. På en eller anden måde, så har han fuldt spor, og så har han endt det samme sted. Don't ask me how. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, fordi han vil jeg langt hellere se en Ken Curtis. Han er det sjove i den her film. Ja. Øhm, så fint nok. Og så manden med, med det lange navn. Han ligner virkelig også en ærke meksikaner, det må jeg sige. Øh, skulle du have sådan en, en stereotyp meksikaner-type, så ser han sådan ud. Solbrænd og hvidt øh, skæg. Og, jo jo, det hele det er der. Så jeg synes, jeg synes sådan set, det er fint nok. Nu er jeg spændt på at se, om det her bliver endnu en fottermand-situation, at der er nogen, der ved noget, og så når de får deres penge, så kommer de, og så skal Ethan skyde dem. Men, men jeg synes, det er hyggeligt nok. Det er fint. Øh, nu skal vi ligesom have den næste del af eventyret. Øh, der er et spor, og vi skal finde ud af, hvor sporet leder hen, om de så kan begynde at finde skar. Og nu finder vi ud af, at grunden til, at de ikke kan finde ham, er, fordi han er under hemmeligt meksikansk navn, som også betyder skar. Så det... Hemmelig, hemmelig. Du kan kalde dig selv El Bandito. Nej, nej, nej. Ja, 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 jeg vil, jeg vil ja, hedde det mexicanske for skar. Ja. Ja. Nå, okay, fair nok. Men, men jeg synes, jeg synes det er udmærket. Det kræver ikke det store setup. Vi er i Mexico. Her er en taverna. Lad os, lad os få noget interaction. Jeg synes måske, det er lidt tåbeligt med ham. Med, altså, Martin er mest interesseret i at få noget at spise. Det er fint nok. Jeg ved ikke, hvad hende danseren hun vil. Først vil hun danse for ham. Jeg ved ikke, om hun vil have nogle penge. Så spiser hun lidt af hans øh, tortilla. Så vil han stadigvæk ikke noget. Så går hun hen og henter noget tequila. Og så sætter Ethan ild til hele huset. Fordi han smider det ind i et bål. Uh, what? Men, men fair nok. De skal også afslutte scenen på en eller anden måde. Jeg synes, det med Martin, det er rimelig ligegyldigt i forhold til hele plottet. Det er vel for, at vi skal se, at han er der stadigvæk. Ja, jeg prøver det fuldstændig. Og jeg, jeg tænker, det er sådan lidt en filmisk, ikke særlig subtil måde at prøve at holde det der tema i K med, at øh, der er et alternativ til at være ude på øh, evig besat hævnjagt. Det er at slå sig ned her, og drikke noget tequila, og score hende senioritaen. Og, altså, jeg tror, det er det, de prøver sådan at, at filmisk antyde og minde om. Så kan man diskutere, om det er velfungerende eller ej. Ja. Ja, 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 enten det, eller også den tanke, jeg sådan lige umiddelbart havde, det var, at vi skal vise, at Martin han stadigvæk er tro mod Laurie. Han købte en indianerkvinde ved et uheld, men han var aldrig sammen med hende. Og nu kommer der en danser og tilbyder sig, men han er ikke sammen med hende. Så hvis Martin og Laurie de ender sammen på et eller andet tidspunkt, så skal vi ikke sidde og tænke, nå ja, man knæber også til højre og venstre. Så altså, det er jo nok bedst, hvis Laurie hun bliver gift med en anden. Nej, det er sjovt, fordi jeg kan, det argument kan jeg godt forstå. Det tror jeg ville være blevet kommunikeret stærkere hjem for mig, hvis det var det så ikke var på et tidspunkt, hvor han er møghamrende sult, <laughs> øh, og er mere fokuseret på, på det end alt muligt andet, og er øh, ude af døren så snart Ethan han skal videre på jagt. Ikke? Altså, jeg, jeg når ikke rigtig at opdage, om det overhovedet har noget at gøre med, om han kunne være interesseret i andre. Nej, det kan godt være. Og, også, også fordi, jeg ved sgu ikke, hvor interesseret han reelt har været i hende. Altså, jo jo, så siger han, at han er, men så er han ikke. Og jeg kan ikke det, det, det synes jeg bare ikke, han spiller godt nok til, at jeg... 
Kan vi blive enige om, at skuespillerne ikke melder klart ud på nogen af de kvinder, der er i den her film? Yes, my love. Det kan man <laughs> helt klart blive enige om. <laughs> Godt. Emilio og Følge, de leder Ethan og Martin til den her Comanche-lejr. Og der møder de endelig Scar. Og han genkender også dem. Alligevel så sætter de sig alle sammen ind i Scars telt. Han fortæller dem om, hvordan den hvide mand har slået flere af hans sønner ihjel, eller alle hans sønner ihjel, og Øh, men viser også, hvordan han har slået tilbage ved at øh, øh, ja, vise dem en samling skalpe, øh, han, han har taget. Øh, stikker sig lige ind foran snuden på den. Og den indianerpige, der holder stangen med de her skalpe på, er Debbie, spillet af Natalie Wood. Øh, så hun er altså blevet de her 5-6 år ældre, og meget det er på det tidspunkt. Martin og Ethan gør dog ikke noget, og de lader Emilio fortsætte sin handel. De rider væk, men planlægger selvfølgelig en angribe. Emilio siger straks, at han ikke vil være med til det her. Han, ikke, han kendte ikke detaljerne omkring det her. Og at Scar kendte dem, og, og så videre, og så videre. Og han giver Ethan pengene tilbage igen, og siger, at han vil ikke have noget med at gøre med de her blodpenge. Martin han spørger Ethan, hvorfor Scar ikke angreb dem, når han havde chancen i lejren. Øh, og efter at de har været i hælene på, på ham i fem år. Ja, så nu ved vi, det er fem år. Gæstfrihed, tænker Ethan, eller siger Ethan. Øh, men så kommer Debbie løbende. Øh, og hun vil tydeligvis have de to mænd til at flygte men Marcia han prøver at snakke med hende og trænger sådan halvvejs igennem hun taler sådan en blanding af indianersprog og, og, og engelsk eller amerikansk med lidt accent ikke? Ethan han går simpelthen klar til at skyde hende øh, på det tidspunkt på det tidspunkt er det han vil med hende men Marcia stiller sig imellem inden den øh, situation bliver alt for indspændt, anspændt så øh, angriber Skar øh, og Ethan han får en pil i skulderen og de to øh, mænd de flygter ind i en hule Øh, hvor de kan lægge i skjul, og herfra der skyder de så adskillige Comanche'er, øh, inklusiv øh, Skar, eller Skars hest, Skar ryger til jorden, og ender med at jage alle de her indianere på flugt igen. Mens øh, Martin han står og behandler Ethans øh, sår, så får han Ethans testamente. Øh, han har gjort Martin til even, ene arving, da Ethan ikke længere mener, at han har nogen blodslægning. Det bliver Martin temmelig vred over, at det er sådan, han ser på det, og det er sådan, han ser på det. Ja, det var en lidt længere sekvens, men øh, Nikolaj, vi har simpelthen konfrontationen nu her med Skar i teltet. De finder Debbie, vi ser den her kollektion af skalpe. Så har vi øh, Debbie, der kommer ind for advaren og kommer at flygte. Kampen, Ethan bliver såret, og så det her med testamentet til sidst. Ja, vi ser Debbie. Fungerer det for dig, at hun øh, øh, efter fem år ser sådan her ud? Øh, ja, at hun er blevet forlandet til Natalie Wood. Ja. ja. Ja, det fungerer fint nok, ja, og sådan, ja. Alt, ja, det gør det, øh, faktisk. Men altid diskuterer det i forhold til, hvor, hvor, øh, hvor påvirket skal hun være, og også fysisk af, hvad der er sket, og sådan noget, når vi netop har set de der øh, de, de, de udsagn, vi har haft indtil videre. Det er, at de her forfærdelige øh, orker, øh, ikke indianer, men orker her, der kidnapper, de øh, voldtager og øh, dræber og efterlader lignende rundt omkring, øh, og dem, der er hos dem, de bliver fuldstændig sindssyge. Øh, og det er jo ikke sket i samme grad her. Og så, så, så kan man sidde tilbage og tænke, men er det så fordi, Debbie, hun var noget særligt? Eller er det fordi, det andet ikke var et retvisende billede alligevel? Eller er det, fordi filmen bare gerne vil holde sig inden for en grad, hvor vi, hvor vi kan blive forløst til sidst med, at et helt menneske kommer med hjem? Fordi det havde selvfølgelig været en, en, en barsk og tragisk ting, hvis det var, hun var også var blevet fuldstændig vanvittig, og så skulle slæbes med hjem. Ikke? Det, altså, øh, men det havde dog i det mindste været en måske mere troværdig nuance. Altså det, det, er, 
Det er skide ærgerligt, fordi jeg synes fandme, det er en, en, en flot og på mange måder ret fantastisk film, øh, som jeg godt kan forstå har fået øh, det ry, den har fået i eftertiden. Men, men jeg er ikke sikker på andet, end at jeg synes, det, det, det billede krakkelerer lidt her under den her gennemgang. For jeg synes ikke, det spiller sammen med, med, med det udsagn, film er kommet, om hvordan de her kvinder de har det, når de bliver kidnappet af indianerne igen lægger jeg fuldstændig ideologi omkring det øh, bort. Det, den her film har påstået, det, er jo, det burde være meget, meget værre for hende på det her tidspunkt. Christian, er du enig med Nikolaj? Ja, jeg, jeg er sgu meget overrasket her. Jeg er overrasket over, at, at Debbie, hun ikke er ligesom de her kvinder, der er blevet helt sindssyge, fordi det film har sagt til os, at de bliver. Så hvad er anderledes? Hvorfor er hun ikke blevet slået ihjel? Ja, hun er blevet gjort til kone. Det får Skar jo sagt. Han har taget sig nogle koner hver gang, de hvide slår hans brødre ihjel, så tager han nogle koner. Øh, og det har hun jo så åbenbart affundet sig med at være. Det, det, det passer overhovedet ikke i forhold til det, jeg føler, filmen har sagt til mig. Jeg undrer mig også over, at Ethan han ikke hisser sig mere op, da han ser, at Scar har taget den medalje, som han oprindeligt gav til Debbie, øh, tilbage i huset, da hun var 5-6. Så, så jeg synes, der sker en masse ting her, som ikke nødvendigvis lige passer ind i alt det andet, vi har, vi har sagt. Jeg, jeg ved heller ikke, hvad planen er her. Uh, han skal ud til Skar, og de lader som om, at de er handlende, handlende. Men Skar ved, hvorfor de er der, og de ved, hvorfor de er der, og det, det fører ikke rigtig nogen steder hen. Og så hele det her med, at han vil skyde Debbie. Uh, jeg tænker, at det må være... Ja, hun har ligget sammen med en bok, så selvfølgelig så er hun lige så meget indianer som alle de andre, og derfor skal hun bare dø. Det er jo den Ethan, vi har lært at kende gennem hele filmen. Så hvis Martin ikke stiller sig imellem, så skal hun vel dø. Og det må så være det, Ethan bor resten af filmen på at få gjort. For hendes gut, når Martin ikke står imellem. Det er i hvert fald det, jeg går fra de her scener med. Ja. ja. Hvad øh, tænker du med øh, action-scenen, Christian? Øh, igen har vi jo to mænd, der holder en hel hær af indianere væk. Øh, jeg ved godt, de faktisk ligger i en ret favorabel position. Altså i forhold til, at de ligger i, i ly... Øh, de har våben, og de kan bare skyde mig den her øh, her, der kommer imod dem, ikke? Altså, men alligevel. Altså, som Obi-Wan Kenobi ville have sagt. It's over, Anakin! I have the high ground! Ja. Det er derfor, man ja. taber. Ja. Jamen, øh, åh, jeg ved sgu ikke rigtigt. En ting er, at John Wayne bliver skudt med en pil. Den må så være røget hele vejen igennem. Fordi han står sådan set bare og tager sig lidt til skulderen resten af tiden. Øh, men igen, så bliver det, jeg føler, at det her det er et helte moment igen. Altså selvfølgelig så kan de nedkæmpe de dumme indianer, øh, og selvom Skar han lige skal have sit helte, <laughs> sit helte nærbillede, hvor han kommer ridende på en hest, og så kommer der en mand løbende med hans øh, fjerpragt, som han kan tage på, for nu bliver han the war chief. <laughs> og så rider han 30 sekunder, og så bliver han skudt og falder i sin hest. Igen, det, det, for mig er det et forsøg på at nedgøre de her, selvom Skar han er den store skurk, så er han intet match mod den farlige Ethan og den farlige Martin, selvom de kun er to mand mod de her, det ved jeg ikke, 20 Comanche, eller Comanche, som mm. Ethan for dem kaldt. Øhm, ja. Ja, for mig er det sådan en, en scene her, at de kan overvinde alt muligt. Altså, vi skal ikke tro, at bare fordi de er kommet til Mexico, at de kun er to mand, og Skar har alle de her kriger med sig, at der ikke er en chance for, at de kan nedkæmpe dem. Selvfølgelig kan de det. Nikolaj, noget tilføje til, til kampen? Øh, nej. Jeg skulle, jeg skulle ret i. All right. Well, looks as how I'm gonna have to open that shoulder again, get the poison out. Sure beats me, Ethan. How you could have stayed alive this long? I want you I just... to 
Is your blood kin? Not no more, she ain't. Well, you can keep your will. I don't want any of your property. Besides, I ain't forgetting you was getting all set to shoot her yourself. What kind of a man are you anyway? She's been living with a buck. She's not that Shut your dirty mouth! <laughs> I hope you die. That'll be the day. Hos øh, familien øh, Jorgensen, der skal der stå op, og det er Laurie, der skal giftes med Charlie. Og Sam kommer forbi og skal selvfølgelig være, være præsten, øh, det er klart. Men så ankommer Ethan og Martin, selvfølgelig. Meget belejligt. Øh, Lars han kommer ud og ser, at de kommer. Laurie står der også og ser øh, Martin. Og øh, Lars kommer hen og, og, og beder dem om at tage afsted igen, og i hvert fald ikke gå indenfor, fordi de er eftersøgt for mordet på Mr. Fodderman. Det ignorerer Ethan fuldstændig, og han bliver går indenfor her, konfronterer han Sam, men de bliver enige om at tage den snak efter bryllupet. Martin og Laurie, de snakker til gengæld om deres situation, og de er tydeligvis stadigvæk forelskede i hinanden. Men hun er selvfølgelig frustreret over, at han ikke har meldt noget ud, og har jo været væk så længe. Ikke? Charlie kommer selvfølgelig til, mens de to står og snakker. Øh, og Martin og Charlie ender ud i en øh, slåskamp udenfor, og den ja, følger lidt frem og tilbage, øh, og folk kommer til at og, og give dem lov til at slås, og den ender vel uafgjort, gør den ikke det, men i hvert fald ender det ud i, at Charlie han aflyser på det. Derefter så tager Sam og Ethan snakken. Øh, Sam han vil have den med til Austin, hvor øh, Texas Rangers holder til, øh, for de skal have styr på den her sag med Fodderman. Øh, Ethan han er faktisk med på den, og afleverer endda sin revolver, men Martin han protesterer og siger, at øh, det vil han i hvert fald ikke være med til. Og så skal han lige til at slås med Charlie igen, da en øh, ung soldat, Lieutenant Greenhill, spillet af Patrick Wayne, som vi snakkede om tidligere, det er simpelthen øh, unge Wayne, øh, træder ind og spørger efter Captain Clayton, som jo er Sam, øh, selvom han jo et øjeblik tror, at det er hans far. Eller det er John Wayne. Øh, eller det er Ethan. <laughs> og så er der så lidt til at høre med det her med, at Ja, han jo selvfølgelig er søn af obersten, den her unge øh, løgtner, ikke? Altså, og det er selvfølgelig at trække nogle paralleller, som vi også snakker om starten med, at han jo er søn af John Wayne og bla bla bla. Øh, så det er sådan lidt nemt til at høre ting, det her. Ikke? Men i hvert fald hans opgave er, at han skal videregive ordre fra obersten om, at øh, Sam skal samle et hold og angribe en Comanche-lejr i nærheden, øh, som de har fået et, et spor til. Øh, det er en lejr, der er ledet af en indianer ved navn Scar. 
Det viser sig igen, at det er gamle Mose, der har givet dem spor, og han bliver faktisk slæbt med sammen med soldaterne. Han er helt øh, udkogt og færdig, fordi han har brugt tid på at snøre, snyde, snyde de her indianere til, til at tro, at han var, han var skør, hvilket han jo slet ikke er. Øh, men han bliver smidt i den her øh, gyngestol, som han har ønsket sig at få. Og han øh, fortæller Martin, at øh, Comanchierne befinder sig i eller befinder sig ved Seven Fingers, det finder de så ud af et område, der ligger lidt derfra, øh, og mændene tager straks afsted. Øh, på trods af Loris indmeldelser, så tager Martin også med. Vi har lige det her moment, hvor Ethan han tager sin øh, pistol tilbage igen. Det ser ud som om, han nærmest var klar til at bevæge sig videre, at det kun mig, der ser det, men tager sådan en pistol og siger, nej, nu, nu skal det fandme være, nu skal vi have ham her med livet. Ja, hvem skal vi tage? Christian, øh, bryllup! <laughs> øh, og meget belejligt ankommer de øh, Og så har vi en meget fed slåskamp Synes jeg, men de to De bider hinanden og alt muligt pjat øh, Og øh, træk hans drammet Og det, det, det spænder til Og brøllet bliver aflyst Og så har vi hele det her med, at de er anklaget for mor pludselig Og så er gamle Mose, der kommer og siger at Nu skal vi ud og finde de her indianer alligevel For de er så faktisk lige nærmere Ja yeah. <laughs> I'll thank you to unhand my fiance <laughs> That'll be the day. That'll be the day. Åh, oh, jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal starte med her. Uh, den, den ene mere fæsende held uh, slår sig med den anden mere fæsende yeah. held. Uh, best man type, I don't know. Jeg, jeg fatter ikke, hvorfor der er nogen af dem. Men, men Lori, hun er helt vild med det, at nu er der faktisk nogen, der kæmper om hendes gunst. Uh, det synes hun er fantastisk. Jeg tænker nok, at de to mænd, de vælter rundt på, på jorden og tænker, at nu må hun da bryde ind lige om lidt, og så kaster jeg armene på en af os, så vi kan få det her overstået. Men det gør hun ikke. Hun står bare og kigger på. Øhm, det, det, som du selv siger, det er lidt fæsent. Øh, og så det her, den her snak mellem Laurie og Martin lige før det, øh, hvor hun siger, hvorfor meldte du ikke noget ud? Og så siger han, jamen, jeg har altid elsket dig. I thought you knew that without me having to say it. Men altså, han er jo dummere end bølgepap. Åh. Oh. Nej. Jeg vil stadig sige, jeg, vil stadig sige øh, jeg kan huske, min øh, far engang øh, sagde til min stedmor, da hun spurgte, at jeg tror, at de havde været gift i 10-12 år på det tidspunkt, hvorfor siger du aldrig til mig, at du elsker mig? Og han sagde, det har jeg jo sagt til dig, jeg skal nok sige til dig, hvis det ændrer sig. <laughs> det er sådan en rigtig dad joke. Fuldstændig og meget jysk, ikke? Ja, meget jysk, meget jysk. Nå, øh, lad, os, lad os lade det ligge. Og så får vi den her follow-up scene øh, til begravelsen, som jeg snakkede om, øh, da vi var der for fire timer siden, øh, at Ethan, han, han forstår simpelthen at ødelægge øh, både den ene og den anden ting. Øh, først var det begravelsen, hvor han sagde bare, sig nu bare ammen, så vi kan komme videre. Og den her gang bryder han bare ind og spørger, om øh, barn er åben. Øh, han er sådan set lidt ligeglad med brylluppet. Mere Ethan og, og alt det her. Ja, det virker som om, han er ved at overgive sig. Han har indset, at Debbie, hun er sgu nok blevet rødhud, og han kan ikke komme til at skyde hende. Så, så, så kan han vel lige så godt lade sig, lade sig indfange af, af de her Texas Rangers. Jeg tror, det er der, han er nået til, da han opgiver sin pistol. Og, og, og så kommer der noget, jeg slet, slet ikke forstår. De her Comanche, de er i Mexico. De er sikre. Der er ikke noget. Jeg ved godt, de er sådan nogle gypsy Uh, indianeragtigt. Det får de sagt uh, med det meksikanske navn. De hedder noget andet end bare Comanche også. Men nu er de så åbenbart valgt at flytte derop, hvor Ethan han bor. Altså, I don't get it. Hvis, hvis der var nogen, der var på jagt efter, efter Debbie, så må det vel være der, hvor hun oprindeligt kommer fra. Hvorfor fanden rykker de så derop? Fordi sporet er jo blevet koldt igen. Det, 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 ja. det jo må jo være tydeligt nok, ikke? Altså, så det er meget mærkeligt, at den her indianerstamme vælger at bevæge sig i nærheden af, hvor de ved, at de her mænd kommer fra. 
Ja, kunne de ikke flytte til et andet sted i Mexico eller et eller andet, ja. hvor det ja. ikke var muligt for Ethan, selv hvis han ændrede mening, at komme og, og, og gøre det af med Skar. Men, men altså, Skar, han vælger så at flytte ind i deres baghave i stedet for, og så dukker der selvfølgelig noget militær op, fordi vi har jo set, at Ethan og Martin, de kan nok ikke klare Skar og hele hans tribe alene, men at de har et godt gemmested. Så nu kommer der en masse soldater, som så åbenbart også skal hjælpe dem. Jeg synes, det er lige lovlig convenient, det her. I forhold til, at der har været så meget bedt op og rundt og lede og følge spor af det her. Nu vender de hjem og har opgivet, og så kommer det hele væltende i deres øh, skød. Ja. Nikolaj. Ja. Hvis du nu skulle kæmpe øh, om en, en kvinde kunne på en, ikke? Altså, vil du så starte med at bide den anden i skinnebenet? Ej, det synes jeg ikke. Det er ikke det, der umiddelbart falder mest for at være det mest nærliggende første move og sætte ind her, tænker jeg. Jeg synes, det er lidt, men uh, I don't know. Det er jo to feste typer i en feste kamp, ja, jeg ved sige. ikke. Uh, og det er jo ikke engang sådan, at det er så, fordi de ligesom i Treasure of the Zero Mark har gået efter en, en, en realistisk nævekamp, så i stedet for, eller altså, jeg ved ikke, hvad fanden det skal forestille. For mig, der er hele det her, det, det har et helt andet problem. Og det er, det er et strukturelt problem, fordi vi er så langt inde i filmen nu, og nu har vi været ansigt til ansigt med Skare, og, og vi har fundet Debbie, og vi er så sent i filmen, at herfra der burde det handle om opgør med Skare. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi skal ryge et kvarter ud af filmen på at lave det her, og det tager et kvarter. Det er et kvarter, for vi var op ved testamentet, blev læst højt, og indtil vi igen kommer på, øh, på farten. Øh, for mig ligger det her helt, helt, helt forkert. Det, det, en omstrukturering af den her film ville have gjort, at vi midtvejs i filmen havde konfrontation mellem Ethan og Skar, og så kunne det have været så bare så op, eller og de sproget bliver koldt, og hvad fanden ved jeg, at de så derefter egentlig havde opgivet deres, deres opgave, og var her tilbage, og brugt og alt det her. Det, det ville jeg bedre kunne forstå, men nu er det sådan noget midtpunkt i filmen, det er opgavet med Fodderman, som er jo, viser sig at være fuldstændig ligegyldig, for der har jo ingen konsekvens overhovedet. Der er en her, der siger, Måske vist i fængsel for det, 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 men det er jo ude af vinduet bagefter. Det bliver jo, det er jo ligegyldigt for resten af filmen. Så jeg, sy, jeg synes simpelthen, jeg synes, den startede med at være virkelig godt struktureret, og så, så må jeg sige, så synes jeg godt nok, at de har tabt småkærende på det punkt, øh, på fortælle struktur her. Jeg, jeg synes, det er helt vildt, at vi skal have et kvarter med det her, på det her tidspunkt. Jeg synes ikke, det er særlig velfungerende. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ret kedeligt. Ikke særlig godt lavet. Desværre. Det, det, det ryster mig at sige om en film, som er så anerkendt, og en film, som jeg i virkeligheden husker at synes være så god. Det kom bag på mig det her. And I wrote you one letter. One letter in five years. I read it till the paper dried up and the writing faded out. Yeah. This is, wasn't much of a letter, was it? No, it wasn't. I'd at least said you loved me. You might ask me to wait for you. At least that'd have been something. But I always loved you. I thought you knew that without me having to say it. It's fair, my boy. It isn't fair, and you know it. I wish you wouldn't cry, Laurie. Who's crying? Well, I just reckon the best thing for me to do is go away. Do Martin, Polly, and I'll just die. I'll thank you to unhand my fiancée. 
You don't mean you're going to be marrying him? Charlie McCory? He sure is. And don't think your coming back is going to change it, either. Well, now, as to that, I just don't know, Charlie. We hadn't gotten around to talking about marriage. What right have you got to be talking marriage to any decent woman? Well, if you're referring to that crazy murder charge, you And did... other things. Maybe you think you's getting away with being smart about that Indian wife you took. Ha, ha, ha. I'll bet she ain't the first squall you ever Why, took with you. Why, you honoring... No, good <laughs> Ethan øh, betragter Comanche-lejren fra en øh, klippetop. Sam han giver mænden øh, ordre om, at der skal angribes ved dag. Men øh, Martin han sætter sig imod. Han er bange for, at Comanchen og dræb på Debbie så. Øh, Ethan han håber lige frem på det, og det ved Martin godt, han gør. Og der er lige ved at komme op på toppen igen her. Men øh, Martin han vil have lov til at snige sig ned til lejren og prøve at få Debbie ud derfra. Og de gamle lov. Vi klipper lige ned til øh, lejren, hvor øh, Skar han går opmærksom rundt. Øh, den unge soldat, øh, løjtnant igen, han dukker op igen for at fortælle, at øh, kavaleriet er en lidt af faren er på vej, men de er stadigvæk afskillige mil væk. Men den unge soldat vil gerne have lov til at slutte sig til Sams men Så har vi for første gang det, jeg kalder sjov sabel. Øh, her er det, hvor han trækker sablen og lige ved at ramme øh, Sam i hovedet. Øh, og han øh, sur, sur bliver sat på plads, han skal passe på, hvordan der er kniv der. Og så begynder de alle sammen øh, bevæge sig langsomt ned mod lejr, efter at de har øh, sendt Martin afsted selvfølgelig. Øh, nede i lejren, der finder øh, Martin øh, Debbie i Skars telt, og efter lidt øh, overraskelses øjeblik fra hendes side, så ender hun med at vil med ham. Så ser vi kun et par ben, som vi går ud fra af Skar. Martin han vender sig rundt, og skyder. Det øh, skud hører Sam, og øh, det er et signal for, at han sætter angreb i gang. Så er der kamp i lejren. Vi øh, følger Ethan, der rider direkte hen til Skars telt, går ind i det og finder Skars lig. Øh, han skalperer ham. Jeg havde lidt svært ved at se, at det her det var Skar, skal jeg lige indrømme. Jeg synes, det går meget stærkt, og så blandet med det der med, at vi kunne se hans ben, da... Da hvad hedder han, Martin han, øh, vender sig rundt og skyder ham Gjorde det lidt øh, usikkert for mig Specielt første gang med om at det her egentlig skar Mindst mændene rider rundt i salen så, øh, Eller i, øh, i lejren her Så har vi igen lidt øh, sjov med sab øh, Hvor øh, Sam er bange for At han bliver stukket i røven den her sab Så han skal altså lige passe på med den øh, Sjov med sab Debbie hun øh, løber væk Da hun ser Ethan komme ridende mod hende øh, Martin prøver at stoppe ham Men forgæves Ethan fanger Debbie og ligesom vi tror, at han vil til at slå hende hjælp, så gør han hende faktisk ikke. I stedet så løfter han hende op og siger, lad os tage hjem, David. Så klipper vi lige tilbage og får en sidste omgang sag- sjov med Sabel. Den her gang sjov med Sabels sår. Øh, Sam han står foroverbøjet, og der er nogen, der er ved at rense et sår i røven på ham, som han tydeligvis har fået øh, af den unge løjsnads Sabel. Ja, godt. Action-sekvens. Debbie er reddet. Ethan, han viste sig pludselig at være med Debbie alligevel og ville redde hende. Klarheden af, om det er Skar, der bliver slået ihjel og skalpideret og sjov med sabel. Christian, er du til sjov med sabel? Nej, jeg tænker, at det her det er en western-udgave af soldaterkammerater. <laughs> hvor der står et eller andet uh, meni og fjoller rundt med et gevær og er ved at ramme uh, seniorsacent. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder i hovedet. Overgaard. Mellegaard? Overgaard? Mellegaard. Hvad hedder han? 
Karl Ortesen. Karl Ortesen. Det, det er humor på højt plan, det her. Hold nu op. Jeg er flad af grin. Jeg, jeg slår mig på lort. Hold op, hvor er det sjovt, det her. Det er lige det, jeg har brug for i det traumatiske punkt her, hvor, hvor jeg tænker, bliver hun slået ihjel, bliver hun ikke slået ihjel, hvem overlever, dør Martin nu, hvad med skar, så har jeg brug for noget sabel sjov. Shoot me now. Um, det, 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 jeg forstår simpelthen ikke, hvad der laver. Det, det er simpelthen noget af det dummeste, jeg længe har set. Hvor, hvorfor skal det proppes ind i den her seriøse westernfilm? Har der været noget oplæg for, at vi pludselig skal have, have plat humor her til sidst? Uh, Nå, no. ja ja. Det bliver aldrig så dårligt selv med Walter Brennan, når han skulle være mest fjollet. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de har sat John Wayne's søn til det her. Det er måske sådan en... Og det, en, en... Og det værste er, undskyld, jeg har ind, det er, at jeg synes faktisk isoleret set, synes jeg faktisk, at de her sjov med saben senere faktisk er ret sjove. Og jeg synes, Ward Bond er rigtig sjov i den. Jeg synes bare slet ikke, de passer ind i den her film. Nej, det må være noget familiehazing, det her. Nå, hvis jeg skal sige noget positivt, så synes jeg, de skud, hvor de rider igennem, Indianerlandsbyen er fabelagtig fedt skudt. Mm. Det, det, det er super, super, super fedt. Og det er ikke engang som om, at det bare er Dolly Track, der kører parallelt med, med, som de rider, men det kommer ligesom af en vinkel øh, ind imellem de her tipier. Det ser super fedt ud. Det er jeg helt vild med. Det synes jeg er fabelagtigt godt. Øh, men slutningen, det, det forstår jeg slet ikke. Øh, Ethan har hadet alle indianere. Han har forsøgt at skyde Debbie en gang. Nu vil han så pludselig ikke skyde hende alligevel. Øh, og vil pludselig have hende med hjem alligevel. Det, det, jeg forstår ikke et ord af det her. Jeg er fuldstændig flad. Der, der må være en eller anden, der ved et eller andet her, som kan forklare mig, hvor en fan det her det hænger sammen. Let's go. Nikolaj, øh, Sabelshow og, øh, og Ethans øh, turn her, så han pludselig øh, redder Debbie, i stedet for at øh, vil slå hende ihjel. Ja, jo. Sjov med sabel, synes jeg, jeg, jeg er enig med, at det passer ikke ind her. Altså, det er faktisk, det, det er sgu egentlig meget velfungerende, de momenter, der er. Øhm. Ja, det ved jeg ikke. Det, det, det er ikke, fordi det generer mig så voldsomt, men, men jeg, 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 jeg er med jer begge. Jeg kan godt forstå jer begge to. Det er, øh, det er en mærkelig nuance at lægge ind i den her. Igen, jeg tror, det var meget, det var meget typisk dengang. I, i de her film, at skulle putte noget af den, altså den slags humor og den slags underholdning ind, og det er det vel ret beset stadigvæk i, øh, i en, en blockbuster-film, at så er der nogle af dem, der prøver at være alvorlige og dybe, og så skal vi selvfølgelig have nogle plate for laughs-sekvenser øh, også. Det, ja. det giver meget god mening. Jeg er ikke fan af det, men det er der. Sådan er det. Skars skæbne er jo, kan man sige, det er jo, det er jo på alle måder ufattelig antiklimatisk, vi ikke kan få det store opgør ordentligt. Øhm... Kunne du se, det var ham? Hvad synes du, nej. det var tydeligt? Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, det, det er jo noget, man skal... Det der er, det er, at jeg synes, han har været omtalt som en stor og farlig skurk. Jeg synes ikke, at han har været troende, når vi er rigtig har mødt ham. Der synes jeg ikke, han er på den nej. måde fed og mindeværdig. Så... Men jeg, altså jeg glemmer ham. Altså jeg, jeg, det er først efterfølgende, jeg sidder og tænker, hvad fanden var det egentlig, der skete med ham? Og det, var, det blev bare ligegyldigt. Altså. Så og det er jo bekymrende, synes jeg, når så stort, potentielt så stort etableret en skurk, han bare er, er lidt irrelevant i virkeligheden. Det er jo lidt ærgerligt. Men, uh, det, jeg vil sige, det, det, det er uudnyttet dramatisk potentiale i hvert fald. Mere end, uh, mere end noget andet. Uh, Ethans uh, skift 
jeg aner det ikke. Altså, det eneste, jeg kan lægge i det, som kan, t- kan tale derhen og forsvare det, det er, at det er jo den side, vi hele tiden har tænkt, der må findes i Ethan. Altså, hvor vi hele tiden har tænkt, for fanden, altså, det er sådan, vi ville have reageret. Det kan da ikke passe, at han vil slå hende ihjel. Det kan da ikke passe, det kan da ikke passe. Nå, det ville han så heller ikke. Det, ku- det kunne han ikke. Det, det må være noget af det øjeblik, da han endelig løfter hende op i sin arme, fordi med sin første scene, de har sammen, der bærer han også rundt på hende. Og, og jeg tror virkelig, det kan lyde lidt for tænkt, men, men, men John Ford er bare så ekstremt stærk visuelt en, en historiefortæller. Jeg tror, man, man er nødt til at, at læse de ting i det, øh, der ligger der. For det kan man bare se med åbnings- og slutbilledet i den her film. At det, det er der jo en ekstrem symbolik i. Og det er jo ikke tilfældigt, at han starter på samme, mere eller mindre samme billede, som han slutter på. Jeg, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at de første scene med Ethan og Debbie, der løfter Ethan hende op og bærer hende. Og de har ligesom brugt rundt på den her dukke hele tiden, og, og har et, et, præsenteret det her element med, at hvis bare Debbie får dukken i hånden, så kan hun nok huske dem. Så, så vi har det her med, at fysiske ting kan vække øh, mener og følelser i folk. Og det var så åbenbart bare en forvarsning til, at det ikke er Debbie, der skal have vækket noget i sig, det er Ethan, der skal have vækket noget i sig. Og han har efter alt den her tid, man han har jagtet hævn og hævn og hævn og hævn, og har været villig til at dræbe hende, fordi hun er ikke Debbie længere. Det øjeblik, han løfter hende og har hende i sine arme igen, så er han tilbage ved den tid, hvor han havde lille Debbie, og han er igen er Uncle Ethan, eller ja. måske, som jeg har antydet lidt, at jeg godt kunne se far Ethan igen, men i hvert fald er det hans lille Debbie for dengang, hans øjesten, øh som han var villig til at give sin medalje til, og alt det her, ikke? Men vi mangler Æ, det... bare katalysatoren til det, synes jeg. For det, det, det med, hvis, hvis det var gjort på den måde, at man sagde, at nu siger du det der med dukken, ikke? Altså, hvis nu hun havde fået den af, af Martin nu her, da han var inde og redde hende, eller et eller andet, ikke? Altså, og Ethan, han jagter hende, han tager måske sin kniv eller sin pistol, og skal til at gøre det af med hende. Hun vender sig rundt, og han ser, at hun står med dukken, eller hun havde den der halske og den faldt ud af hans næk, altså øh, til ligesom så at gøre det, som han så gør med, at han løfter hende op og, og bøtter hende. Er det ikke rigtigt? Jo, men jeg, jeg tror for mig, jeg tror, det der er, det er, at for mig, der er det det er stærkere, at den, der er den fysiske kontakt, og det billede, som John Ford har etableret, som for mig står stærkere, det er øh, John Wayne, der bærer rundt på Lana Wood, nu John Wayne, der bærer rundt på Natalie Wood, det er John, John Wayne, eller Ethan, der bærer rundt på Debbie. Den, den fysikalitet, der er det nærhed, der er imellem dem, tror jeg, er stærkere for ham, for Ethan-karakteren, end en dukke, eller en medalje, eller en alle mulige andre ting. Mm. Øh, så så ja, altså, kunne det være vist på en anden måde, kunne det være forklaret, øh, lad mig sige, tydeligere, kunne det være altså, banket mere hjem med syv tommer søm, eller øh, ja, det, det er helt sikkert, så kunne der også have været en, f... det, så er det jo altid sådan en balancegang, om, om man så ville have siddet og sagt, at så synes man, det var overfortalt, og det er der nogen, der ville mm. synes, det var, at der, der er ingen tvivl om, at det her, det er et mere kunstnerisk, subtilt måde at gøre det på, og det kan man så synes er godt eller skidt, og det er i hvert fald, igen, der, der er der i hvert fald, uudnyttet potentiale i forhold til at vise det eller fortælle det på andre måder og måske tydeligere måder. Helt klart. Og det er heller ikke fordi alene det, at det er noget, jeg føler, at jeg skal sidde og tolke ud af billedsprog og så sige, men det billede, det betød tidligere det her, det gør det også her. Det er det, der så motiverer det. 
alene det, at jeg skal søge efter den forklaring, og sige, Gud, den er der, det betyder det her, det gør selvfølgelig, at den er ikke, den er ikke kommunikeret rent hjem. Altså, det er ikke bare sådan, at man... man det er ikke bare, som man sidder og siger, yes, det gav mening, det var derfor. Altså, det, det, det skal der arbejdes mere for. Jeg synes, synes, det interessante spørgsmål i forhold til det, det er, om det føles godt og føles rigtigt, når det sker. Og så kan man altid sidde og efterrationalisere bagefter og sige, at jeg skulle have haft mere af det her, eller jeg skulle have haft mindre af det her, eller sådan noget. Og jeg ved ikke, altså, da han gør det, der er jeg, uanset hvad jeg har været begejstret eller ikke begejstret for i den her film, så er jeg glad, og jeg er lettet, når det sker. Og det, og det overtrum for, for mig, om det er... Fordi jeg håbede så meget, at han ikke slår hende ihjel. Så det, det overtrum for, for mig lige mm. i det moment, mm. om det er logisk rigtigt eller ej. Ja. Og så må du jeg begynde... På, du er med på følelsen. Ja, og så må ja. jeg begynde at, at, at søge og mærke efter, om det er der, om det er fortalt, og om det er forklaret og sådan noget. Og, der, og der, der synes jeg bare, at det står motiveret i den måde, John Ford han fortæller i billeder på. Men det er klart, det er ikke sagt i ord. Det er ikke banket hjem. Og det kan godt være, at man savner, at, at, det, at det ikke er det. Og det derfor virker umotiveret, at han lige pludselig skulle skifte. Jeg, jeg tror, det er i det øjeblik, der er den fysiske kontakt, hvor han løfter hende op som en lille pige i, igen der. Det må jeg sige. Jamen, jeg, fordi jeg var også fuldstændig med på følelsen. Det, det er bare, at det kunne være, når vi går det igennem, som vi jo gør, ikke? Altså, at man siger, Åh, oh, kunne man have gjort det her klare? Kunne man have gjort det her bedre? Ikke? Altså, mm. på en anden måde. Ja, man, der, var, der var tusind andre ting, man kunne have gjort. Ikke? Altså, øh, men jeg blev stadigvæk ramt af det. Det, 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 det gjorde jeg. Øh, Christian, mere at tilføje til det her, inden vi tager den sidste lille sekvens? Ja, altså det, det der undrer mig mest, det er alle de gange, hvor vi har set Ethan skyde indianer i ryggen. Mm. Hvorfor han ikke skyder hende i ryggen? Fordi det er det, jeg forventer, karakteren gør. Jeg, jeg har ikke set noget vendepunkt inden da, jeg har ikke set nogen, nogen ændringer i ham, så, og han har masser af chancer for at skyde hende, så, så på en eller anden måde, så har han besluttet sig til, at han ikke vil slå hende ihjel allerede, mens han rider ned imod hende, og, og forsøger at, at skubbe Martin om kul. og jeg, jeg synes bare ikke, jeg føler, at der er noget belæg for det. Men, men det er jeg faktisk heller ikke helt enig med dig i, fordi jeg, jeg har ikke oplevet det som om, at han ville skyde hende i ryggen. Jeg har oplevet det som om, at han vil hen og se hende i øjnene og se, om der er noget tilbage. Han har sagt, at han er overbevist om, at der ikke er noget tilbage. Hun er indianer nu. Og sådan men men jeg, for mig ville det stadigvæk være... Altså, men det er kun, hvordan man oplever det. Jeg, jeg respekterer fuldt ud, at du oplever det på en anden måde. For mig, der ville det være virkelig overraskende, hvis den karakter, han skød Debbie i ryggen, uden at have været henne og sikre sig at det ikke er Debbie, der er der stadigvæk. Han skal se det ved, særs- øh, ved selvsyn på det tidspunkt, tror jeg. Æ, t- tror jeg, fordi hun har været til... Så, hun har jo tidligere, da hun jo... Hun, hun har kunnet huske. Det er jo ikke sådan, at hun... Hun har jo ikke siddet som en af de der lallende vrag, de har fundet i de andre landsbyer. Æ, hun har jo ikke glemt, hvem hun er, hvor hun kommer fra. Er, jeg, jeg, det, det er lidt måden, jeg ser det på, og som om, at det er en større respekt for ham at komme hen og slå hende ihjel tættere på, end at skyde hende ned bagfra, som han ville gøre med banditter og indianer. Det, det, er, hmm. det er et tegn på for mig, at han trods alt stadigvæk ser hende som noget andet. Ja. Sådan har jeg det også indtil det punkt, hvor han så øh, fortæller Martin, at han har skrevet sit testamente, og han har ikke nogen blood relatives længere. På det punkt, der føler jeg, at han er 100% afskrevet hende, fordi han har været nede og se hende i Skars lejr, og han har forsøgt at skyde hende, men Martin lagde sig imellem, og nu har han ikke nogen blood relatives. Så hun er helt ude af billedet. Og på det punkt, der mener jeg, at der ikke er nogen redemption for ham i forhold til hende fordi han ser hende ikke igen, før han rider ned imod hende, da, da Martin har forsøgt at gå ned i lejren og redde hende. De har ikke et øjeblik sammen igen. 
Men, men jeg synes jo også bare, at, at karakterer i film er deres handlinger og ikke deres ord. De kan sige, hvad de vil. Men, mm. men det er først, når vi ser dem handle, at, at vi ser, hvad de er for mennesker. Og, og, og jeg, hvis jeg kigger i det blik, som John Wayne han har, fordi der er nemlig før, før han rider efter hende der, der er der et nærbillede, hvor, hvor han sidder på hesten, hun kommer løbende ud, stopper, kigger på ham med tårer i øjnene, og, og vender om og løber fra ham, hvor vi er oppe og ser hans ansigt. Der er det altså ikke had, jeg læser i John Wayne. Der, der er det lige så meget sorg og smerte. Og, og det, at den følelse er hos ham på det tidspunkt, gør, at jeg, jeg, jeg kunne ikke se ham der skyde hende i ryggen. Altså, det kan, det, det, kan lige så vel, det kan lige så vel tolkes på den måde, at det ikke... Altså, det er også det der, når han går ned til hende, når hun ligger dernede øh, på jorden, der hvor jeg siger, at han, at han får øh, vendepunktet, der hvor han samler hende op, jamen der har han jo heller ikke pistol i hånden, eller kniv i hånden for at slå hende ihjel. Der er det to åbne hænder, der tager fat i hende og løfter hende op. Så det kan altså godt være, at skiftet kommer tidligere. Det kan være, at skiftet kommer af at samtale med de andre karakterer. Det kan være, at skiftet kommer i det øjeblik. Altså for mig er det også et kerneøjeblik, det øjeblik, hvor han på hesten ser hende komme løbende ud og kigger efter hende, da hun løber væk. Igen, jeg læser ikke had i, i John Wayne's præstation der. Hvis jeg skulle gå med øh, det, du siger der, som jeg godt kan forstå. Jeg kan virkelig godt forstå, at du, du tager den tolkning på det. Hvis jeg skulle gå med den der, så skulle John Wayne spille had, da han sagde, at han løb ud der. Og så skulle han have pistolen, og så skulle han skyde efter hende. Men faktisk hele den jagt, hvor han rider efter hende, også fordi de rider ned ad bakken der, der er han ikke pistolen frem. Han skyder ikke efter hende. Der er ikke noget, der på den måde... Vi har ikke noget belæg for at sige, at han i det øjeblik ikke allerede er skiftet. At det, at det, at det, det er bare os, der som, som publikum har forventningen om, at han stadigvæk er der. Og, og, og jeg, jeg er med på, at hvor fanden ligger skiftet så hen. For, for mig der er det så måske der, hvor han, hvor han ser hende løbe ud. Og vi har et nærbillede, hvor han kigger ned på hende og ser hende i den kontekst. Altså, det, og igen vil jeg bare sige, han kunne have sagt for mig 100 gange i løbet af filmen, jeg hader dig, 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 jeg hader dig. Og så kysser han alligevel øh, pigen til sidst. Og så tænker man, nå, du mente det ikke, da du sagde det undervejs. Ja, ja, altså for mig, vi ved så lidt om, hvad der ægte rører sig inde i den her mand. Vi ved, han hader indianerne. Vi ved, han hader indianerne for det, de har gjort imod øh, Edwards-familien. Vi ved, han hader indianerne for noget, de måske har gjort mod andre tidligere. Der er jo blandt andet den familie, hvor han har reddet Martin. Altså det kan være, han har oplevet det her mange gange. Det kan være, det går ud over andre også. Det kan være, at han har mistet nogen tidligere på den konto. Hvad ved jeg? Vi ved, at det er en karakter, der er påvirket af et eller andet i krigen, som vi ikke får nærmere at vide. Men reelt, hvor hans moralske kompas derinde under det er, det, det ved vi jo ikke. Det ser vi først, når handlingen er der. Vi har jo heller ikke, han, det er også, jeg synes også, det er vigtigt, at der, hvor han siger til, øh, øh, hvad fanden hedder Martin dernede ved søen, flytter, og han står med pistolen og, og, og virker til at ville skyde Debbie. Det er jo ikke, fordi han løsner skud efter hende, og så kommer Martin springende ind og stopper ham. Han skyder ikke en eneste gang efter hende på det tidspunkt. Vi, vi ved jo ikke, om han vil slå hende ihjel der, eller om det er noget, han siger i ord, eller om han vil hen og se hende i øjnene for at mærke efter, om der er den pige, han kender derinde. Altså, jeg tror, det er det, der er hans, hans håb. Men, men, det er jo, men, men igen, Christian, det er som du også er inde på tidligere, der, det er jo et tolkningsspørgsmål. Og det, og det er jeg helt åben for. Det er et tolkningsspørgsmål. Jeg, jeg synes, det ligger i de billeder, John Ford giver os, men jeg kan 100% forstå, hvis, hvis øh, du synes, det ikke gør. Ja, jeg ser det ikke, og ville ønske, at han havde fortalt det lidt tydeligere, hvis jeg skulle, øh, skulle forstå det sådan. Jeg må bare sige, den eneste gang, hvor vi reelt har handlingen til, at, karakteren kan, til at vi kan vurdere det på karakteren, der slår han hende ikke ihjel. Så det er jo noget, noget, vi også har troet, ud fra hvad han sagde. Let's go home, Debbie. Ja, 
hjemme hos øh, familien Jorgensen, der har Moses endelig fået sin gyngestol, som han sidder på ude på verandaen. Så ser de alle sammen, Ethan kommer ridende med Debbie i fagnen stadigvæk, eller foran sig på hesten. Øhm, han giver Debbie videre til Lars og Mrs. Jorgensen. Øh, de går indenfor med hende. Martin og Laurie går også ind indenfor sammen. Ethan han står så i det her ikoniske billede ude, uden for huset og betragter ind i huset. Så vender han sig rundt, begynder at gå væk, og døren lukker sig bag ham. Og filmen er slut. Ja, Christian, det er jo så første gang, at du ser det her ikoniske billede af John Wayne, der står alene tilbage i den her dørramme, ikke? Altså, og og vender sig rundt og går væk. Ikke? Altså, den egentlige held, der også slutter alene. Ikke? Altså, han, han, han gjorde det rigtige til sidst, øh, selvom vi har været i tvivl om det. Ikke? Altså, øh, og så er han jo i sidste ende på alone som cowboy øh, og går ud i, i præen landskabet alene. Hvad siger du til, til, til kodaet her, vores afslutning? Øhm, det er stærkt, at det slutter på næsten det samme billede, som vi startede. Det synes jeg helt sikkert. Det, det er rigtig godt. Og ja, han er jo, han er jo enespænderen. Han er jo the loner. Så, så selvfølgelig, så, så ender det ikke øh, lykkeligt for ham. Eller det vil sige, det gør det måske. Altså, det bliver jo reddet. Men det er som om, at de andres syn på, på familie behøver ikke nødvendigvis at være blood-related. Øhm, det kan bare godt være folk, man sådan ligesom holder af, eller, eller gerne vil tilbringe noget tid sammen med. Øh, og der passer både Jorgensen og, og Martin jo perfekt ind, og, og der tager de sig så også, at Debbie viser sig til. Viser sig så. Men han passer jo ikke rigtig ind i den der konstellation, øh, så selvfølgelig så, så går han væk øh, og er alene med sine problemer. Så, så det er jo det, jeg forventer fra karakteren. Jeg forventer ikke, at han pludselig bliver den helt store familiemand her til sidst. Men, men fedt billede at slutte af på, at han går væk i, i framing af døren, det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Nikolaj, en, øh, den rigtige øh, afslutning, men selvfølgelig også lidt et, et trist moment med Ethan, der står alene tilbage, men det kunne vel heller ikke rigtig have gået anderledes, kunne det det? Altså for ham, mener jeg. Nej, nej, det kunne ikke være gået anderledes for Ethan, det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, øh, alt andet ville være sådan påtaget, postuleret, øh, hvis det var, der var kommet en eller anden, jamen, nu kunne han godt slå sig ned, happy ending. Øh, det er jo sjovt, fordi det diskuterede vi jo også lidt på, øh, på, på Unforgiven øh, med Claudia Eastwood. Altså, hvordan, altså, så det ved jeg ikke. Det, der accepterede vi jo faktisk, at han kommer tilbage til svinefarmen og, og går der. Men det er måske, fordi det er hans naturlige tilstand. Det var der også fra starten. Så sker der en uretfærdighed over for det, så må han rejse ud og prøve at rette op på det. Så for at, at det kunne slutte anderledes for Ethan her, så skulle han have slået sig ned et sted, bygget sit eget lille hus og sagt, her vil jeg gerne bo, og så er det det, han vender tilbage til. Det, så, så skulle vi have følt, at der var et, en drivkraft efter noget. Det er som, øh, det er som ren øh, Mad Max-karakter øh, her. Han øh, vil aldrig kunne, kunne finde, finde ro eller plads det samme sted. Men det er jo den klassiske øh, Lucky Luke, øh, ensom cowboy-helte-type øh, her. Så det, altså, der er Ethan Edwards i The Searchers mod, måske den arketypiske øh, lonesome cowboy. Han skal selvfølgelig afsted igen. Og jeg synes jo, det er en ikonisk og filmhistorisk øh, slutning. Altså det er, det er bare, det billede er bare, det er gået over i filmhistorien. Og det synes jeg også, det er med rette. Altså det synes jeg faktisk ikke er, er overvurderet i, i sin øh, betoning. Jeg synes, det er så præcist indkapsler karakteren og hele den genre, 
Og, og så skal man netop bare huske det der med, at i sin samtid, der har man været vant til, at øh, alt bliver godt, og helten vender tilbage til, <laughs> til, til lø- altså en mere lykkelig, mm. mindre bittersød slutning på den måde. Ikke? Jeg synes, det er melanko- melankolsk smukt, men, men øh, ja. ja, meget fantastisk slutning, vil jeg sige. Han ender... Ja, men jeg, 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 jeg er enig, altså absolut. Jeg synes, det er, det, er, det er den rigtige måde, den eneste måde, den her film kan slutte på. Ikke? Altså en ting er, at vi får den lykkelige ende for de andre, men, men Ethan han, han hører ikke til det han skal ud igen og leve det, det liv han er dømt til at skulle leve altid resten af sit liv han ender som John Fords svar på den ridende vilde retnavn <laughs> ja, ja ja men altså det, men det er jo det, det er jo lige præcis at sådan noget som vilde retnavn der er de der karakterer de er jo taget fra sådan noget som det her ja ja, ja. helt klart det er du fuldstændig, men det er du fuldstændig øjne en til en <laughs> det var bare sjovt at det var omvendt den her gang ikke jo, jo. John Ford har fundet inspirationen. Ja. Ja. Den, den her, den er ældre, du. Det, det, det er bare der, hvor det parallelt ikke helt holder. It's a joke. <laughs> ja, men jeg tager dine jokes meget alvorligt. Nå, drenge, <laughs> filmen er slut, og øh, vi skal have delt nogle øh, karakterer ud, som vi plejer at gøre. Og det gør vi jo øh, på en skala fra 1 til 10, og vi deler, fra det sheriffstjerner, vi bliver enige om at, at dele ud her. Yes. Og... Øh, ved ikke hvorfor det er godt at få mange af dem men... <laughs> det er praktiske sheriffstjerner ikke dem man, man kan lave på folk men det, man, 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 man giver til dem der skal, der skal have det embede Nå, og det er selvfølgelig vægtet på en, en western skala som vi gør i, i den her serie jeg tror jeg lader ud sidst så bummelummelum Christian har du ikke lyst til at begynde hvor ender du ja Jamen, det var, det, var, det var sgu noget af en mundfuld, det her. Øhm, et, et værk, øh, som er, er vanvittigt rost, og, øh, og næsten skulle være et rent tital, før man overhovedet har fået den set. Øhm, jeg synes sgu, det var noget af en, en blandet øh, pose bolcher. Øh, der var rigtig mange ting, jeg var helt vild med. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot optaget. Der er nogle enkelte forfærdelige studieoptagelser men de er så lidt tilgivet øh, på grund af det fantastiske scenery, man har fået optaget i, i Utah. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg synes også, at flere af skuespillerne er, er gode. Øhm, John Wayne, det var noget helt andet, det jeg havde forventet. Så, så det var sgu også interessant. Det er jo igen det her med at få brede, brede viften ud, få set noget blandet. Det her var i hvert fald noget helt andet John Wayne. Øhm, så det var dejligt. Ja, øhm, yeah, Vera Mills, Ward Bond... Natalie Wood, det var, det var godt. Jeg var faktisk også ret vild med, med Jorgensen-familien. Ken Curtis og Jeffrey Hunter, det var godt nok ikke min kop te. Det puha. Fy faren. Det var slet ikke mig. Og så er der historien. Uh, jeg synes, det er svært, fordi den, den har nogle træk, som er karakteristiske for, for sin samtid, og nogle træk, som måske er karakteristiske for manuskriptforfatter og instruktør. Uh, John Wayne... Og, og, og det er svært, man skal selvfølgelig altid vurdere, hvor meget det spiller ind, øh, hvilket budskab filmen har, og hvilket budskab den har haft dengang, og hvor meget det betød dengang, og hvor meget det betyder i dag. Jeg synes ikke, jeg kan dømme filmen ude, fordi den til tider har et racistisk budskab. Øh, det vil være forkert, men jeg synes, man er nødt til at have det med i sine overvejelser, øh, hvis man forsøger at sælge et, øh, et til tider nuanceret budskab, så er det også det, man skal gøre hele vejen igennem. Man kan ikke bare gøre det sådan lige, når man får lyst. Øhm, og der synes jeg, at den fejler lidt. 
Altså John Wayne, han spiller figuren hele vejen igennem. Uh, man kan sige, hvad man vil, om man er enig med Ethan og, og alle hans handlinger hele vejen igennem. Men han, han fører den jo hele, hele vejen igennem filmen. Så kan man diskutere, om, om det falder fra hinanden til sidst. Uh, det går, hvor man skal se nogle flere gange. Se, se, om der er nogle små hints, som jeg så ikke har set den her gang. Uh, jeg skal ikke afvise, at Nikolaj har set noget, jeg ikke har set. Men, men jeg synes, han op til det punkt med, med David taler sidst, der synes jeg, at John Wayne han spiller den figur, han skal. Og, og gør det rigtig godt. Så er der nogle små ting, jeg synes ikke om humor scenerne, og, og jeg må indrømme, jeg synes, det her med Martin, de, de kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal bruge ham til. Uh, om han er forelsket eller ej, om han er uh, lige så racistisk som Ethan eller ej, de kan sgu ikke rigtig finde ud af, det ene øjeblik skal han være helt anden, da han er en vatnisse. Så, så det skulle ikke mig. Jeg synes, det er lidt rodet med, med det her plot. Uh, men, men jeg synes alligevel, det er en, en film, der har rigtig meget at byde på. Men, men de små ting, jeg har, det, det er så stort nok til, at jeg simpelthen ikke kan svinge mig hele vejen op. Så jeg ender på en 8. Nikolaj, hvor ligger du? Ja, det er jo til Sjofi Christian, siger jo virkelig mange ting, som jeg, jeg desværre godt kan skrive under på. Det er jo sådan en film, hvor man næsten bare starter på, ifølge det omdømme, den har, starter automatisk på en 10'er. Og nogle af de andre film, vi har talt om, der, der taler jo sådan lidt om, oh, hvor langt kan jeg trække den her film op? Og her er det sådan, shit man, hvor langt kan man i gåsøjne tillade sig at trække den her film ned? Fordi nu starter jeg med at sige, at i forhold til, at det her det skulle være den definitivt bedste western nogensinde, og at det skulle være, at den skulle være sådan på top 10-listen over bedste film, der nogensinde er lavet, det synes jeg personligt at er overvurderet. Der, der synes jeg ikke, den er om. Det var jeg åben for, at den faktisk godt kunne komme hen og blive, fordi jeg havde et minde om, at det var en ret fantastisk film. Øh, men men jeg, synes, jeg synes, der er nogle ting, og det er nogle af de ting, som Christian han også er inde på, som, som gør lidt ondt. Vi taler om nogle af, nogle af plottingene øh, på det. Jeg, igen, som også Christian også er inde på, i forhold til både indhold, men også tid, så, så er man jo nødt til at vurdere filmen ud fra sin samtid. Jeg, jeg kan ikke kritisere en film fra 1925, for ikke at have, have tale eller farver. Altså, det, sådan er det jo bare. Men, men der var altså sket ret mange filmtekniske ting på i 1956, da den er kommet ud, og især også på skuespilfronten. Så, så jeg synes, at det er et issue for mig, at den er så episk visuel indimellem, og så er der simpelthen nogle af de der studieting, som, som er, det, det, det fungerer ikke godt nok. Og jeg synes, at skuespillet svinger alt for meget. Der er noget, der virkelig er skide godt, men vi er altså kommet over James Dean, vi er kommet over Marlon Brando. Der, jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, for ham der Charlie, og altså for, for noget af det der det der svinger så meget ved siden af, som det gør. Øh... Jeg ved ikke, jeg, vi, vi har talt om rigtig mange ting undervejs, Christian har nævnt nogle meget fornuftige ting, jeg, jeg, jeg synes, der er mere i den også øh, visuelt og billedpoetisk, end, øh, end Christian måske enten giver den, øh, giver den ret for, eller måske bare har set, ved kun at se den en gang, og det er sgu ikke noget at gøre med, om man er analytisk super skarp eller ej, det har også noget at gøre med, at der er nogle film, der, der vokser, af at se dem mange gange. Der er nogle kunstværker, der vokser af, at man er inde på museet og kigger på det, så går man ud, så kommer man tilbage, så tænker man over det, man mærker efter, man går ind og ser det en gang til, og ser lige pludselig, det er noget andet lys, der lige er den dag, man er derinde, eller hvad fanden ved jeg. Det, det gør nogle andre ting. Øhm, man hører det samme stykke musik flere gange, og pludselig mærker man nerven og sjælen i det. Og det er det, den her film først og fremmest skal leve på, fordi der er, der er nogle der er nogle huller i den her, der gør, at jeg sagtens ville kunne gå øh, jamen på Christians 8'er, der er også på, måske der er også på en 7'er på nogle punkter. Øh, og samtidig så synes jeg, der er rigeligt mange ting i den her, der gør den til et filmisk hovedværk og mesterværk. Så den, jeg 100% også ville kunne forsvare en 10'er på den. Men, men jeg er lidt 
Jeg er personligt en lille smule skuffet, så jeg rører helt ned i gåsøjen, helt ned på en 9'er på The Searchers. Og jeg havde regnet med, at det var en 10'er, så det kan lyde som om, det er en meget høj karakter, men det er bare, jeg, bare, jeg kommer faktisk herfra en lille smule overraskende, en lille smule skuffet. Det er stadig en fantastisk film. Det er en af, det er en, en af de bedste øh, westerns, det er en af de vigtigste westerns. Øh, der er rigtig mange punkter, hvor jeg stadig synes, den er filmhistorisk vigtig. Det synes jeg. Men den, den er ikke... Den er ikke det fejlfri, fuldstændig hjørnestens, altafgørende hovedværk, som øh, nogen gerne vil gøre den til. Det, det synes jeg ikke, den er. Det er stadig et uh, godt bud på den western, jeg vil anbefale fra 50'erne, but, men, men den er der ikke. Morsom god. Ja. Jamen, øh, ligesom med dig, Nikolaj, så tror jeg også, at jeg gik ind til den her film og tænkte, at den vil få en topkarakter, og vi snakker måske, ja topkarakterer under over dem alle, på vores skala, ikke? Altså, fordi det er jo der, den hørte til, og det er, der, det er også min, min erindring om den. Men jeg må sige, nu har jeg så, jeg så den et, et par gange her, ikke? Øh, specielt første gennemkigning af den, der, der blev jeg altså, der blev jeg temmelig skuffet. Øh, så så jeg den igen, og fik masser af de her nuancer og små ting i den, som jeg virkelig synes er rigtig fede og, og, og modige, de her, de her elementer og ting, der ligger, lag, der ligger, ikke mindst hos John Waynes karakter, under det hele, ikke? Altså, og, men som ikke bliver penslet så, så tydeligt ud. Men jeg synes også samtidig, når vi så laver gennemgangen her, ikke? så, så øh, der, der er for mig ret mange huller i den her film, øh, og elementer, der irriterer mig. Mose er meget sød, og det meste af det, han laver, er meget sjovt og, og, og okay for mig. Resten af komikken fungerer ikke for mig i den her film. Jeg synes, Ward Bond og unge Wayne er rigtig sjove sammen med den der sjov massabel ting der, men jeg synes, det er helt forkert den her film. Og, øh, hele den her bryllupssekvens, det fungerer slet ikke for mig, og det er altså en lang sekvens i den her film. Øh, Charlie er ikke sjov, det er, det, det er, det er, det er, han er simpelthen så skidt. Det sagt, så, så synes jeg, vi har en, 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 en fremragende John Wayne, men han er omgivet af en temmelig øh, sløj øh, marker og øh, flere andre øh, leverer sløje præstationer. Så dukker der få, øh, nogle mennesker op, som, som øh, her og fru Jorgensen, som jeg synes er rigtig gode og rigtig søde. Jeg synes, øh, Laurie er, 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 er god, selvom det igen også bliver lidt for, øh, for mig lidt pot ud den her kærlighedshistorie, som vi skal have ned med Martin her osv. Øh, visuelt er den til tider vildt flot vildt imponerende. Men samtidig så har vi de her skift i de her studiescener, som man tænker, det, det, det kunne jeg altså have gjort bedre. Jeg ved godt, det er 1956, det kunne jeg have gjort bedre. I kunne have gået all in, og så optaget det hele derude. Når I nu var brugt så meget tid på den skide præg, hvorfor bygger I så ikke nogen scener derude og, 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 og filmer I dem? Øh, det, 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 det ærger mig, at, at, for det, det vil have løftet den her. Ikke? Altså, jeg øh, synes lidt, at øh, musikken den giver mig ikke ret meget i den her film. Jeg synes, Max Steiner var super god i, uh, i uh, The Treasure of the Sierra Madre. Men, uh, men jeg synes ikke, han, han løfter det her. Det må, det må jeg indrømme. Og sangen der i starten af, siger mig heller ikke rigtig noget. Så jeg synes, den her er værd at se. Jeg vil klart klar anbefale for en hver, der er western interesseret. Der er elementer i den her, som er øh, absolut western klassiker værdige. Og det er en vigtig film på rigtig mange måder. Men jeg kan altså ikke svinge op længere op end på en 7. Mm. Er det, er det er jo stadig 7, 8 og 9, det er jo høje karakterer. Det er høje karakterer. Men, det, vil jeg ikke give, men, det vil jeg ikke give til en dårlig film. Altså, nej, det er det. <laughs> eller, eller, eller bare en sløj film. Det, det er slet ikke. Men, men vi sidder faktisk med følelsen af at være kollektivt en lille smule skuffet over The Searchers. Ja. Ja. 
Wow. På trods af jo fin karakter, men det er bare sådan, som det hele er lagt op til, at det er ikke alene en af verdens bedste westerns, men en af verdens bedste film, punktum. Og der er vi altså bare ikke for mig. Det er vi på nogle elementer i den. Men som helhed, så nej, faktisk slet ikke. Nå, men øh, drenge, vi skal jo også have uddelt nogle MVP-priser til, til det eller, øh, til eller dem, det element, eller den skuespiller, den øh, bag kameraet, foran kameraet, omkring kameraet, øh, rulletekster, whatever, øh, vi synes øh, har været øh, det bedste i den her film. Og øh, Nikolaj, hvem har du som din VIP her i, i The Searchers? Yes, øh, som altid et øh, par kandidater. Jeg øh, synes, den er indimellem vanvittigt flot fotograferet, men så er vi enige om, at der er simpelthen nogle af studiedekorationerne. Der, der må fotografen også tage, tage noget af kritikken, fordi det er også noget med hans lyssætning, der gør, der, der falder lidt. Der mener jeg ikke de eksplosive øh, smukke omkring huset, for eksempel. De stikker også i en anden retning, men de er bare virkelig flotte. Det er nogle af de der lejerbundsting og sådan noget, som jeg synes. Så, så den går ikke helt hjem. Det er tæt på. Går ikke helt hjem. Jeg synes, Mås Harper er god, men så er det heller ikke den større karakter. Til Ward Bond kan jeg rigtig godt lide her i. For mig er det de John og John, der kandiderer omkring. Jeg er jo kæmpe John Ford-fan. Og selvfølgelig er han objektivt set den vigtigste person på den her film. Det, det må jeg sige. Det, det er en John Ford-film, før det er noget som helst andet. Men, men lige så taknemmeligt det kan være at være grænsekagefiguren og få al æren når alt går godt, lige så nådesløst er det jo også øh, fordi man så står til ansvar for øh, en, hvilken som helst skuespiller der ikke øh, lige leverer, så er det jo også instruktørens skyld og sådan, det, det er sådan helt, så han, John Ford han må skulle desværre også få kritikken for de ting der ikke helt fungerer så jeg er på, øh, jeg er på John Wayne på den her jeg synes det er en meget ikonisk præstation og jeg synes han er konsekvent i sin måde at spille den på hele vejen igennem og og for mig gjorde jeg så altså også i øh, hans øh, skift til, til sidst, fordi jeg synes, det er, det er motiveret. Jeg, jeg, jeg tror på det i den Ethan Edwards karakter, der er der. Jeg synes, det er en meget stor John Wayne præstation. Ja, øh, hvis jeg så tager den næste. Jeg, øh, jamen jeg er egentlig rimelig enig, ikke? Jeg, jeg er også ret vild med Ward Bond øh, i den her, og kunne godt have været lukket til at give den til ham, bare fordi det kunne være sjovt. Og så ligesom ud over de store spørgsmål. Jeg kunne virkelig have ønsket mig, at Max Steiner havde været i spil her med sin, med sin musik, men det, det er han ikke for mig. Det er han desværre. Ikke. Det er han ikke. Desværre. Det er han ikke. Og, så, så, så jeg er også lidt ved John og John, og jeg må indrømme, du har lige sagt, Nikolaj, men jeg synes, jeg synes John Ford altså desværre også må tage de problemer, der er i den her film, og det her manuskript og idéerne, som ikke fungerer på sin kappe. Det er ham, der står med den. Til gengæld synes jeg, at John Wayne er fuldstændig forrygende i den her film. Jeg synes virkelig, at han er stærk. Øh, han, han, man får lidt indtryk af, at det her, er, det her det er lidt den rigtige John Wayne. Det er den her, det her lidt arrogante røvhul, som man hører mange gange, at John Wayne lidt var i virkeligheden. Øh, og den tager han altså med her i filmen og skruer op til 11. Ikke? Altså, og så kan man sige, øh, hans forskellige skift og hvorfor han gør, som han gør, og det mangler vi måske lidt spor til hvorfor han er, som han er, og alle de der ting. Ikke? Men det ligger ikke hos ham. Det, det ligger igen med skriptet og den historie, vi så eventuelt skulle have fortalt, hvis det var nødvendigt. Jeg synes, at hans præstation i sig selv er, er, er super stærk Det er uafhængigt. Ikke? Og for mig er det her en af de stærkeste præstationer fra hans side igennem hele hans karriere. Så, så min, min pris går altså også til John Wayne. Christian, hvad tænker du? Well, I'm with you guys. 
Nej, det, det er så let at sige. Øhm, ja, der var en masse blandede præstationer. Det, det har vi snakket om, og I har nævnt dem også nu her. Øh, så det vil jeg helt lade være med. Øhm, ja, jeg synes, det var ja, John og John. Det stod til, men, men altså mange af de, de gripes, jeg har, det, det er simpelthen med, med historien og, øh, og instruktionen af skuespillerne. Så, så det blev John Wayne. Oh. Selvom, øh, selvom jeg ikke til tider er med karakteren, så er den spillet hele vejen igennem, som den skal. Og han er i det mindste tro til karakteren og giver den fuld gas. Og det må man jo belønne. Så det blev John Wayne. Yes. Jamen, uh, three for three, som vi plejer at sige. Uh, John Wayne, han, uh, han gør rent bord i, uh, på MVP-området. Har vi nogle afsluttende tanker om, uh, omkring det her? Uh, Christian, nu har du set den for første gang og så tilbage med den her klassiker, uh, som det jo står som. Uh, og er det så det for dig uh, i sidste ende? Ja, altså... En ting, er, en ting er, hvordan man sådan lige rangerer den nu og her, men, øh, men jeg tror, det, det er simpelthen det er en vigtig western. Det er en, der skal ses. Øhm, mm. hvis det, altså det, vi startede med, da vi kastede os ud i den her øh, Ghost West-serie, det var jo at, at vise folk, hvad der var af forskellige ting derude, som kunne være værd at kaste sig over, hvis man skulle se de forskellige ting. Og hvis man skal se noget andet John Wayne, end bare sheriffen med et hvide hat, der er superhelt og, og retskaffen, når man så det her er et rigtig godt sted at starte. Og hvis man skal se noget John Ford, fantastisk flot, jamen så er det også her. Den har virkelig mange ting at byde på, den her. Og, og repræsenterer også en vigtig periode her i 50'erne. Så, så det er klart den, jeg vil anbefale derfra. Er det den bedste western nogensinde? Puh, det er sgu nok ikke den rigtige person til at spørge om. Men, men det er en vigtig film. Så, så det er helt klart, hvis man føler, at man, man har to timer til overs, og, og har lyst til at se nogle indianer for på munden med noget revolver, jamen så er det da helt sikkert her, man skal starte. Nikolaj, afsluttende konklusion omkring gensynet med The Searchers. Ja, jeg synes, det er noget interessant, det der også Christian siger, bedste western, næh, for, for, for det, personligt, nej, det synes jeg ikke, det er, men jeg kan godt forstå, at hvis man skal tage det der, der indkapsler tematikken omkring western, det var også det, vi taler meget på Once Upon a Time in the West. Men tematikken om, omkring, hvad en western er, og karaktererne er herude og sådan noget, så, så kan det her godt være sådan et eller andet sted den definitive, uden at være, eller den arketypiske, uden at være den bedste. Øh, så det, der synes jeg på mange punkter, at den står sgu for mig som et stort kunstværk, men det er også et kunstværk, jeg, jeg på nogle punkter mere beundrer de kunstneriske dele, der er i den, end jeg egentlig øh, ender med at elske den, må jeg nok desværre øh, sige på den måde. Så, så ja, jeg synes, den var dybt undervurderet i 1956. Jeg synes desværre, at den er lidt overvurderet i 2018. Øh, men øh, men det er virkelig, virkelig en god film med masser af enorme kvaliteter, som er, kan være langt mere interessant end, end gennemsnittet af western. Nu lyder vi jo virkelig kritiske over for den. Jeg tror, hvis vi tog 50 øh, westerns film fra 50'erne, så ville den her stadig stå helt op i toppen ja. som en af de kunstnerisk mest klar. interessante. Ja. Men det bliver så det de fire en, næste podcast. Det er ikke en run of the mill, om man så må sige. <laughs> Nej, præcis. Hvad siger du, Køsse? Jeg siger, det bliver så de fire næste podcast. Western ja, film fra 50'erne, bare for at se, hvor højt den her kan komme op. <laughs> det er det. Nå, det er det der. der. Der er mange gængse, som bare er en almindelig shooter op og sådan noget. Og der er den helt klart, helt tydeligt ikke i sin samtid, blevet anerkendt for det filmiske kunstværk, den er samtidig. Det, det, det må man bare sige. Og det synes jeg er fedt, at den har fået den respekt i stedet for. Men det er ikke... Det er ikke verdens bedste western punktum. Det er ikke, 
verdens syvende bedste film. Punktum. Det, det synes jeg godt, man kan diskutere. Det synes jeg roligt, man kan diskutere. Men øh, det er smag og behag. Det var John Ford's The Searchers. Øhm, og øh, vi har jo en tradition for at afsløre, hvad næste film er i den her serie. Og der hopper vi øh, nogle år frem i tiden til 1969, hvor vi skal snakke om George Roy Hills, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Yeah, som jo også bliver betragtet som en absolut western-klassiker. Christian, er det en, en film, du har set før? Det er det ikke. Alright. Jamen, det bliver jo spændende igen så at få helt nye øjne på den, fordi jeg har set den før, og det ved jeg også, at du har det. Øh, så jeg glæder mig til gensynet. Hvad, hvad, hvad siger du? Ja, jeg glæder mig til, jeg har set den øh, en del gange, men det er faktisk meget, meget lang tid siden, så ja. øh, jeg glæder mig rigtig meget til gensynet med forventning om fremragende skuespil og forventning om et øh, fremragende manuskript af William Goldman. Jeg har store forventninger, men øh, frygter efter i dag, at, at man jo også kan blive skuffet øh, der. Men øh, jeg glæder mig rigtig meget. Butchkasse, det er sådan, at det bliver fedt, mand. Ja, ja, det er så godt. Bankrøver og alt muligt, det bliver godt. Yes. Øhm, ja, jamen, øh, så vil Morsingboen her øh, takke af for i dag, og, og takke lytterne derude for, at I var med os, og jeg håber, at I er med næste gang også, og I må selvfølgelig endelig skrive ris og ros øh, til os, hvor I kan. Øh, Nikolaj, sidste ord til folket derude. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Gå ind på iTunes, hvis I ikke allerede er derinde for at hente det her afsnit her. Hør alle vores gamle afsnit, smid os en anmeldelse, smid os en rating. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde filmpodcast for folket. Hils på os på, på Facebook. Filmpodcast for folket er, er vores navn der. Nemt at finde. Smid et synes godt om vores side. Et like til nogle af de banner, Christian smider op. Eller gå i dialog med os derinde. Kom med noget feedback på afsnittene der. Og... Også både på Facebook eller på vores øh, hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, ind under vores forum. Gå ind der og smid et øh, ønske i hatten, hvis øh, der er noget specielt, du gerne vil have. Vi taler om en film eller en serie, du synes, vi skal tage op. Så ryger de med i bolen, hvor vi på et tidspunkt, øh, og det bliver løbende, det bliver ikke kun én gang, det bliver løbende fremover, trækker øh, navne op af hatten, og så tager vi. Kan, kan vi forhåbentlig blive lidt overrasket over overblad af nogle af titlerne, der er der. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så ind og give mening til kende i lytterønsket. Eller bare øh, gå i dialog med os på forumet på, øh, på hjemmesiden. Det er så fint og så fedt. Og på hjemmesiden kan du selvfølgelig også finde alle vores gamle afsnit. Jeg glæder mig til at tale om Butch Cassidy og Sundagens Kæld. Jeg glæder mig til at tale om alt muligt andet, som vi også har på beding. Fordi der kommer også andre podcasts i den nærmeste fremtid. Det bliver sjovt. Det bliver spændende. Tak for i dag. Christian, som... Øh... De tre medlemmer af filmpodcast for folket vender sig rundt og går ud på præen, mens døren lukker sig bag os. Runder du så ikke lige af? Det gør jeg i hvert fald. Tak fordi I lyttede med derude. Det var, det var sjovt at vende en af de helt store westerns her. Øh, må vi se, om, om der er en lige så stor western i, i næste uge, når vi skal snakke øh, Butch Cassie. Oh, jeg kan se, at jeg får lige et telegram her. Det må være fra Kalender Clara, det er søsteren til Berta. Uh, som informerer mig om, at uh, Bush Cassidy and the Sundance Kid faktisk er om to uger, fordi i næste uge, der har vi en overraskelse. That's right. Så, så nu må vi se, hvad, hvad der sker der til den her overraskelse. Men i hvert fald om to uger, Bush Cassidy and the Sundance Kid, det bliver, det bliver fedt. Nu skal jeg langt om længe finde ud af, hvad det er, Rosewood snakker om i Beverly Hills Cup. Det, det glæder jeg mig helt ved til.
I godt huske scenen, ikke? De ligger og bliver beskudt. Og, og ja, 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 fantastisk, fantastisk. Det, det bliver skide godt, det bliver skide godt. Jeg håber, jeg lige skulle se Beverly Hills Cop inden. Bare lige så jeg er med, når jeg nu skal se, mm. skal se den anden. Ja. ja, det må jeg nok hellere. Det må jeg nok hellere. Men det er undskyldning for at se Beverly Hills Cop. <laughs> exactly, exactly. Men, men det her, det var, det var super, super hyggeligt. Jeg glæder mig til at, at lave nogle flere podcast. Håber, håber, I har lyttet med uh, nu her, efter vi har bevæget os ud over de fem timer. Om igen, så kan man altid blive den over i to. Et bit over i to. That'll be the day. <laughs> exactly, exactly. Two podcasts in one year. By golly. What makes a man to wonder? What makes a man to roam? What makes a man be bed and born and turn?
will find. But where 